0: Chào mừng quý khán giả đã ghé thăm website www.kho-sóch-mái.com.vn Xin chúc quý khách giả thái được nhiều thành quả khi nghe pháp tại kho-sóch-mái.com.vn Thư sĩ Thích Thiên Phúc vốn là người thăm học hỏi và đam mê sách Nếu nên bản thân ông muốn cắt lọc lại những gì tinh hoa nhất của nhân loại để lại cho hậu thế Ông tâm nguyện dành trọn khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại của cuộc đời mình để xây dựng, tư tầm và hoàn thiện kho sách nói, ngày càng đa dạng phong phú để phục vụ đông đảo những người phát trên miền đam mê. Tuy gặp vấn đề về sức khỏe, nhưng với ông, cuộc đời không nhất thiết phải đến được bao nhiêu năm, mà là mình đã cống hiến được gì cho cộng đồng, cho dân tộc, trong quá trình xây dựng, chắc chắn kho sách nói còn gặp nhiều sai pháp. Mong các bạn khán giả bỏ qua và đóng góp ý kiến để website ngày càng hoàn thiện hơn. Hiện tại, cư sĩ Phúc Thiên Phúc chân thành cảm ơn các nhà tài trợ. Các bạn khán giả đã chung tay hết sức cùng xây dựng hơn 200 đầu sách nói. Tuy nhiên, quá trình thực hiện vẫn còn gặp nhiều khó khăn như chưa có nhiều nguồn sách. Một số giọng đọc thời gian đầu còn chưa tốt Thế nhưng, chúng tôi cũng mạnh phép xin đóng góp công sức nhỏ bé này cho cộng đồng để hỗ trợ cho những thành viên yêu thích sắc nhưng chưa có đủ điều kiện tiếp cận Chúng tôi mong, đây là một phương thức mới để các bạn tiếp nhận nguồn tri thức phong phú trong thời gian nhàn rỗi hay thư giãn sau một ngày làm việc vất vả. Chúng tôi mong, Họ sắp nói như là một người bạn tri thức thân thiết của các bạn chính giả trong cuộc sống tắt nhập ngày. Nếu có điều kiện, Chính mong các cá nhân, tổ chức, các tấm lòng hảo tâm, hỗ trợ chúng tôi một phần trong việc xây dựng các file. Chính mong muốn nhận được sự chia sẻ của các tác giả, dịch giả, nhà xuất bản, về phát truyền với những đầu sách phong phú. Chúng tôi thực hiện các file này là phi thương mại với mình rất mong các bạn thành viên khi có điều kiện sẽ mua sách gốc ủng hộ cho nhà xuất bản và tác giả xin trân trọng cảm ơn mọi thông tin ủng hộ cho kho sách máy com vn vui lòng liên hệ số điện thoại 0986 219 192 email xuất phúc gmail com quận 5 thành phố Hồ Chí Minh nên lầu 1 hỏi phòng thứng tặng thi thể điện thoại 0838 558 412 0838 555 780 0913 738 412 0903 707 746
1: chotnoi.com.vn. Hân hoan chào đón quý khách ghé thăm website. Chúng tôi xin chân thành giới thiệu đến quý thính giả quyển sách. Hôm qua thất bại, hôm nay thành công. tập ai, ấn hành năm 2011. Nếu có điều kiện, kính mong quý thính giả mua sách gốc để ủng hộ tác giả Frem Becker, dịch giả Phó Thu Hương và nhà xuất bản Văn hóa Thông tin. Quyển sách này bao gồm 3 chương và được chúng tôi chia thành 5 phần. Sau đây là phần đầu, mời các bạn cùng nghe. Hôm qua thất bại, hôm nay thành công. Cuốn sách đã được dịch ra hơn 12 thứ tiếng trên thế giới. Bạn có muốn biết cuốn sách viết những gì không? Cuốn sách này được viết dành cho chính bạn. Dale Carnegie Đây là cuốn sách thú vị và bổ ích nhất mà tôi đọc được từ trước đến nay về nghệ thuật kinh doanh. Tôi đã đọc đi đọc lại cuốn sách này rất nhiều lần. Nó đã trở thành sách gối đầu giường của tôi với tất cả tâm huyết của mình. Chính vì vậy, tôi chân thành khuyên bạn nên đọc nó. Trong cuốn sách này, bạn sẽ tìm thấy vô số các ví dụ minh họa và các dĩ dẫn cụ thể về kinh nghiệm trong kinh doanh. Những kiến thức bổ ích này sẽ giúp bạn hoàn thiện kiến thức và kỹ năng bán hàng để giúp bạn nhanh chóng trở thành một doanh nhân thành đạt. Rheinbecker Bằng cách nào tôi đã đưa bản thân mình từ thất bại đến thành công trong việc bán hàng? Với nội dung phong phú gồm những bài học kinh doanh được rút ra từ thực tế, cuốn sách vừa là cuốn tự truyện về sự nghiệp kinh doanh của chính tác giả, cũng như là một cuốn cẩm nang kinh doanh cho tất cả mọi người, bằng cách kể chuyện đầy hấp dẫn với những dẫn chứng thực tế đầy sức thuyết phục. Cuốn sách sẽ cho bạn biết làm thế nào để thành công trong kinh doanh, làm thế nào để tạo cho mình một phong cách riêng Phát triển các kỹ năng cần có của một doanh nhân thành đạt Sách dành cho tất cả những ai ham thích và say mê với quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường Cuốn sách cũng cần cho tất cả những ai muốn học tập để làm việc có hiệu quả hơn Trong bất kỳ một lĩnh vực nào Không chỉ là kinh doanh mà còn là các hoạt động xã hội khác nữa Sách còn giúp bạn trở thành người luôn mang đến niềm vui cho những người quanh bạn Cuốn sách này dành cho một số lượng độc giả rộng lớn khi đi vào nội dung chính của quyển sách khoa com vn mời các bạn cùng điểm qua phần mục lục. Phần 4. Làm sao để dẫn dụ hành động và ý nghĩ của người khác? 1. Ý tưởng mà tôi học được ở Lincoln đã giúp tôi kiếm được bạn bè. 2. Tôi cảm thấy rất hài lòng với tất cả những vị trí mà tôi đã làm việc. 3. Tôi đã học cách nhớ tên và nhận mặt mọi người như thế nào? 4. Nguyên nhân chính khiến các thương gia bị thất bại. 5. Cuộc trò chuyện đã dạy tôi thoát khỏi sự sợ hãi mỗi khi phải đứng trước một sự khởi đầu. Tóm tắt phần 4. Phần 5. Các bước ký kết hợp đồng. Một Hợp đồng nối tiếp hợp đồng. 2. Bí mật mục đích cuộc gặp. 3. Tôi đã học được cách thoát khỏi sự kiểm soát của thư ký và điện thoại viên như thế nào. 4. Ý tưởng đã giúp tôi thi đấu ở giải ngoại hạng. 5. Làm thế nào để khách hàng giúp bạn ký được hợp đồng. 6. Tôi đã tìm kiếm các khách hàng mới như thế nào. 7. Bảy nguyên tắc mà tôi sử dụng trong khi ký hợp đồng. 8. Tôi đã học được một phương pháp tuyệt vời từ một thương gia bậc thầy. Tấm tắt phần 5 Phần 6 Đừng sợ bị thất bại 1 Đừng sợ bị thất bại 2 Bí mật của sự thành công của Benjamin Franklin và anh ta đã giúp tôi như thế nào? 3 Chúng ta hãy cùng nói chuyện chân thành với nhau Sau đây mời các bạn cùng đến với nội dung đầu tiên trong quyển sách Hôm qua thất bại, hôm nay thành công Tập 2 Phần 4 làm sao để dẫn dụ hành động và ý nghĩ của người khác? Một Ý tưởng mà tôi học được ở Lincoln đã giúp tôi kiếm được bạn bè Vào một ngày đẹp trời, khi rời khỏi văn phòng của một luật sư trẻ, tôi đã đưa ra một lời nhận xét mà chính điều đó đã khiến cho anh ta phải nhìn tôi kinh ngạc. Đó là buổi gặp đầu tiên của tôi với anh ta và tôi đã không thành công trong việc làm cho anh ta quan tâm chú ý đến việc. Tôi đang tiếp thị bảo hiểm cho anh ta, nhưng câu nói của tôi lúc rời khỏi văn phòng đã khiến anh ta thật sự quan tâm. Tôi nói, thưa ông Barnes, tôi tin rằng ông sẽ có một tương lai hết sức tốt đẹp. Tôi sẽ không quấy rầy ông thêm nữa, song nếu ông không phản đối, cho phép tôi được tiếp tục quan hệ lâu dài với ông. Ông có ý gì khi bóng gió về tương lai của tôi? Sao ông tin là tương lai của tôi rất tốt đẹp? Nghe giọng mỉa mai của anh ta, tôi đoán là anh ta cho rằng tôi đã nói một câu nịnh bợ rẻ tiền. Tôi đáp lại, tôi đã được nghe bài nói chuyện của ông tại hội Seagull Homestyle và chợt nghĩ rằng đó là một trong những bài hay nhất mà tôi từng được nghe. Đó không chỉ là ý kiến của riêng tôi đâu. Hy vọng rằng ông đã được nghe ý kiến của nhiều thành viên khác trong hội phát biểu cảm tưởng của mình về bài phát biểu đó sau khi ông về. Liệu anh ta có thấy vui sướng khi nghe câu nói đó không? Hình như là có. Tôi thấy rõ điều đó trên nét mặt của anh. Anh ta đơn giản chỉ là một kẻ tính toán và khôn ngoan. Tôi đã hỏi thăm anh ta về việc anh chuẩn bị bài phát biểu trước công chúng như thế nào. Anh ta không ngờ ngại tiết lộ bí mật của mình cho tôi. Khi tôi thật sự ra về, anh nói Ông cứ đến đây tự nhiên vào bất cứ lúc nào ông muốn. Ông Baker thân mến! điều này thật khác so với những gì xảy ra trước đó thái độ của anh ta trở nên thân thiện cởi mở như thể chúng tôi đã quen biết nhau từ lâu trong vòng có vài năm người thanh niên này đã tích lũy được khá nhiều kinh nghiệm từ thực tế trong các vụ kiện tụng anh ta làm luật sư cho bên nào thì dứt khoát bên đó trăm phần trăm sẽ thắng kiện anh ta khá nổi tiếng và là một trong những luật sư thành đạt nhất thành phố kể từ buổi gặp gỡ đó Quan hệ giữa chúng tôi ngày càng thân thiết hơn, gắn bó hơn và các mối quan hệ làm ăn với anh ta cũng ngày càng tăng. Chúng tôi đã trở thành bạn tốt của nhau. Anh bạn luật sư của tôi đã trở thành cố vấn pháp luật cho nhiều công ty như công ty sản xuất đường Pennsylvania, công ty thép Meatball, công ty bánh ngọt Horn and Hardass. Anh ta còn được chọn làm trợ lý giám đốc cho một vài công ty khác nữa. Sau này anh ta không còn làm luật sư nữa mà nhận một trong các chức vụ cao nhất mà chỉ có thống đốc bàn có quyền trao cho anh ta đó là trở thành thẩm phán của tòa án tối cao bang Pennsylvania Tên anh ta là Edgar Barnes Tôi luôn nói với ban rằng tôi luôn tin tưởng ở anh ấy Anh cũng thường xuyên tâm sự với tôi về những thành công mà mình đạt được Tôi chia sẻ niềm vui với anh ấy và nhắc lại Tôi luôn tin tưởng vào anh vị thẩm phán bain không bao giờ nói thẳng với tôi về điều này nhưng theo nhận xét của những người quen biết của hai chúng tôi thì tôi đã hiểu rằng sự ủng hộ của tôi trong suốt con đường công danh của anh ấy đã góp phần làm nên thành công kỳ diệu của anh liệu mọi người có thích khi người ta cho họ thấy rằng người ta tin tưởng và đặt mọi hy vọng vào họ nếu sự quan tâm của bạn thật sự chân thành thì trên đời này còn gì quý giá bằng trên báo chí trên truyền hình trong các bản tin thời sự, người ta nói rất nhiều về những người đói ở châu Phi, châu Á, ở các nước thế giới thứ ba. Nhưng bạn có biết rằng, cũng có hàng triệu người đói đang sống ở đây, ngay trên nước Mỹ này. Có hàng nghìn người ở thành phố của bạn và của tôi đang bị đói. Họ đói những lời ngợi khen và sự kính trọng. Abraham Lincoln nhiều năm trước đây đã viết về việc ông ta đã kiếm được rất nhiều bạn bè bằng cách nào. Ý tưởng thì không mới nhưng nó đã giúp tôi rất nhiều trong cuộc sống và tôi lại muốn một lần nữa nhắc đến nó ở đây. Nếu bạn muốn thu phục được lòng tin của một người về mọi mặt thì lúc đầu bạn phải thuyết phục anh ta rằng bạn là người chân thành sâu sắc của anh ta. Anh ấy nhất định sẽ rất cảm động và đó cũng là cách tốt nhất để bạn có chỗ trong trái tim anh ta chinh phục được lý trí của anh ta. Một khi lý trí của anh ta đã ngã về phía bạn Một cách dễ dàng, bạn sẽ thuyết phục được anh ta về tính đúng đắn của việc mà bạn muốn anh thực hiện, nếu việc đó thật sự đúng đắn. Nhiều năm trước đây, người ta yêu cầu tôi quan tâm đến một nhân viên, một cậu thanh niên trẻ tuổi đến từ công ty Zirachat ở góc nối giữa phố Broad Street và Trinast Street của Philadelphia. Lúc đó, anh ta mới 21 tuổi. Tôi và anh đã nói chuyện với nhau trong một cuộc gặp ngắn ngủi Một lần khi đã biết anh ta rõ hơn, tôi nói với anh ấy, clean rồi sẽ có lúc anh sẽ trở thành chủ tịch công ty Ziratrix hoặc sẽ là một trong những người lãnh đạo chủ chốt của hãng. Anh ta cười tôi, nhưng tôi vẫn cố gắng thuyết phục. Không, tôi nói hoàn toàn nghiêm túc đấy. Tại sao lại không thể? Điều gì có thể cản trở anh? Anh đã có đủ mọi điều kiện để đảm nhận vị trí đó. Anh có tuổi trẻ, có sức khỏe, yêu đời, hăng sai công việc, gây ấn tượng tốt. Anh lại còn rất nhân hậu. Anh nên nhớ rằng, tất cả những người đứng đầu nhà băng này, từ trước đến nay, đều đi lên từ một nhân viên quèn như anh. Rồi sẽ đến ngày họ phải về hưu, hoặc từ giả cõi đời, sẽ có người thay thế vị trí của họ. Tại sao lại không phải là anh cơ chứ? Anh sẽ làm được, chỉ cần... Anh có khát phòng mà thôi. Tôi đã thuyết phục anh ta theo học một khóa đào tạo ngắn hạn về các nghiệp vụ ngân hàng và những khóa học khác nữa về nghệ thuật hùng biện, Phát biểu trước đám đông, anh ta đã thu xếp mọi việc để làm những việc đó. Một thời gian sau, một lần, tất cả các cán bộ nhân viên nhà băng đều được triệu tập đi họp. Một trong những vị lãnh đạo chủ chốt của nhà băng đã phát biểu về những khó khăn thường gặp phải. Ông ta tuyên bố rằng, Ban lãnh đạo muốn nghe mọi ý kiến đóng góp của các nhân viên. Người bạn trẻ của tôi, Lynn Stephen, trong cuộc họp này đã nói lên những suy nghĩ của mình. Anh ấy phát biểu với một thái độ hết sức tin tưởng và hăng hái, khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc. Sau cuộc họp, mọi người vây quanh anh và chúc mừng. Họ rất ngỡ ngàng trước tay hùng biện của anh ta. Sáng ngày hôm sau, người lãnh đạo chủ tọa cuộc họp hôm đó đã gọi Lynn đến phòng của mình. Ông ta hết lời khen ngợi anh và cho biết rằng ngân hàng đang nghiên cứu kiến nghị của anh. Không lâu sau, Lin Stephen đã được bổ nhiệm làm trưởng phòng. Ngày hôm nay, anh ta là ai? Ngài Lin Stephen, phó giám đốc công ty Provident Trust, một trong những tổ chức ngân hàng lâu đời và tốt nhất ở Pennsylvania. Ông Stephen nói, tất cả mọi người xung quanh đều tiến cử tôi rất mạnh mẽ. Nhưng đôi khi tôi thấy hoảng sợ ngay chính với bản thân mình, nhưng lúc đó tôi không có cơ sở để lo ngại nữa. Nhiều năm trước đây, tôi đi gặp hai người bạn của mình, những nhà doanh nghiệp trẻ đầy triển vọng, nhưng họ lại đang chán nản một điều gì đó. Thế là tôi đã mang đến cho họ một bài diễn văn nảy lửa. Tôi kể rằng tôi đã được nghe nhiều những điều tốt đẹp về họ như thế nào, từ một tổ hợp lớn với những công việc tốt đẹp từ những người cạnh tranh của họ. Tôi đã gợi cho họ nhớ lại họ đã bắt đầu như thế nào trong một căn phòng duy nhất 5 năm trước đây. Tôi hỏi họ một câu, nói chung các bạn đã bắt đầu công việc này như thế nào? Cả hai người bật cười trước câu hỏi của tôi và bắt đầu kể về những khó khăn ban đầu, về những điều mà tôi còn hoàn toàn chưa nghe thấy bao giờ. Tôi nói rằng tôi không biết một ai trong các lĩnh vực hoạt động của họ, những người mà đáng ra phải có một triển vọng trong tương lai hơn là họ, có lẽ là tinh thần của họ đã được phục hồi nhờ những câu chuyện về những đối thủ cạnh tranh, coi họ là thủ lĩnh trong lĩnh vực hoạt động của họ. Đương nhiên họ không biết về điều này, song rõ ràng là đã lâu không có ai khen ngợi họ rằng, đó chính là thứ mà vừa lúc bác sĩ kê đơn. Khi tôi đi thì anh bạn trẻ hơn tiễn tôi ra đến tận thang máy, để tay lên vai tôi. Khi tôi bước vào trong thang máy, anh ấy cười và nói: Vâng, hãy đến chỗ chúng tôi vào sáng thứ hai hàng tuần và mang theo một bài phát biểu nảy lửa nhé. Thực sự sau lần đó, đã rất nhiều lần tôi đến chỗ họ trong suốt nhiều năm và mang lại những bài diễn văn nồng nhiệt. Ngoài trừ những bài diễn văn mà tôi phải bán, những con người này vẫn tiếp tục phát triển và phồn thịnh. Cả mối quan hệ làm ăn của chúng tôi cũng ngày càng bền chặt hơn. Những cuốn sách đã gây cho tôi cảm hứng về những người vĩ đại trong lịch sử, nhưng cái cảm hứng lớn nhất và nguồn ý tưởng quý giá mà tôi trang bị cho chính mình là những người mà tôi làm việc với họ. Trong khi tôi khai thác ý tưởng của họ, áp dụng chúng vào công việc của mình, tôi đã thẳng thắn thông báo cho họ về điều này. Hóa ra là họ cảm thấy rất vui vì biết rằng những ý tưởng của họ lại có ích đối với tôi. Rất vui vì đã giúp tôi. Cho phép tôi dẫn ra đây một ví dụ nữa. Trước đây có lần tôi đã nói chuyện với Morgan Thomas, khi đó ông ta làm phó giám đốc thương mại của công ty dài Garretti Buchanan ở South Street, Philadelphia. Tôi nói, anh Morgan này, anh đã khích lệ tôi rất nhiều, anh đã giúp tôi kiếm được nhiều tiền hơn và phục hồi sức khỏe. Theo các bạn, anh ta có tin tôi không? Anh ta nói. Anh đang nói đùa đấy ư? Không, tôi trả lời. Tôi nói hoàn toàn nghiêm túc. Vài năm trước đây, ngài chủ tịch hội đồng quản trị, ông Sinet, kể cho tôi nghe về anh, rằng anh đã vào đây làm việc khi mới chỉ là một cậu bé thiếu niên 14 tuổi. Anh phải đến làm trước 7 giờ sáng, dọn dẹp văn phòng sạch sẽ trước khi mọi người đến. Bây giờ khi đã ở cương vị của một giám đốc thương mại, nhưng sáng nào anh ta cũng đi làm sớm trước 7 giờ luôn là người đầu tiên có mặt tại văn phòng. Đấy là nguyên văn những lời ông ta đã nói về anh. Tôi nghĩ, để có mặt tại văn phòng trước 7 giờ sáng, nghĩa là Morgan Thomas phải dậy từ 6 giờ sáng. Dậy sớm như vậy mà trong anh ta vẫn tươi tỉnh khỏe khoắn, không có vẻ gì của người thiếu ngủ, thì có lẽ tôi cũng phải thử nghĩ xem sao. Và tôi đã thử dậy sớm. Tôi cũng đã ghi tên tham gia câu lạc bộ 6 giờ sáng. Anh Morgan thân mến ạ, à, Thực sự là tôi thấy khỏe lên rất nhiều so với trước kia khi chưa có thói quen dậy sớm. Hơn nữa tôi còn có nhiều thời gian hơn để làm việc. Sức khỏe và tình hình tài chính của tôi tốt hẳn lên. Đó chính là cách mà anh giúp tôi đấy. Anh Morgan thân mến. Tôi biết Ngài Thomas rất hạnh phúc khi biết rằng ông ta đã giúp được tôi rất nhiều. Bây giờ Morgan Thomas, giám đốc hạng dài Garesty Buchanan Hãng giày lớn thứ hai của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Morgan là một trong những khách hàng lớn của tôi. Tôi đã ký hợp đồng bảo hiểm với hầu hết các nhân vật chủ chốt trong tổ chức tuyệt vời này. Có một câu hỏi tôi thường sử dụng trong các cuộc trò chuyện làm quen. Tôi dùng nhiều đến nỗi không thể nhớ nổi bao nhiêu lần. Ông đã bắt đầu công việc của mình như thế nào? Người ta thường trả lời, đó là một câu chuyện dài và khi anh ta bắt đầu dốc bầu tâm sự và kể về công việc của mình tôi thật sự bị cuốn hút vào câu chuyện tôi nghe xem anh ta đã bắt đầu như thế nào về những cơ hội mong manh về những khó khăn cản trở và về cách anh ta đã vượt qua tất cả như thế nào đối với tôi đó thực sự là một cuốn tiểu thuyết vĩ đại còn đối với anh ta cuốn tiểu thuyết đó còn vĩ đại hơn hiếm khi anh ta gặp được người cảm thấy thích thú với câu chuyện của anh ta sẵn sàng nghe đến hết câu chuyện mà không thấy buồn chán. Nếu bạn khuyến khích động viên, người ta sẽ kể về cuộc đời mình cho bạn nghe. Nếu bạn thực sự quan tâm và muốn học hỏi kinh nghiệm sống, thì người ta có thể sẽ không ngần ngại chia sẻ với bạn. Sau mỗi cuộc trò chuyện như vậy, tôi thường ghi lại những điều mình nghe được. Quê quán, tên vợ và con cái của người đó, sở thích và thói quen của người đó. Tôi ghi những điều này vào những mảnh giấy nhỏ kẹp theo tấm danh thiếp của anh ta và lưu giữ chúng trong cặp hồ sơ của mình suốt 25 năm qua đôi khi mọi người thường kinh ngạc khi tôi nhớ quá nhiều về họ sự quan tâm hết mực đến mọi người đã giúp tôi rất nhiều trong công việc trong quá trình tạo lập những mối quan hệ hữu nghị nồng ấm và bệnh lâu cứ như thể có một phép lạ nào đó chứa đựng trong câu hỏi này anh đã bắt đầu công việc của mình như thế nào Rất nhiều lần câu hỏi đó đã giúp tôi mở đầu câu chuyện với những khách hàng lớn một cách tốt đẹp. Những khách hàng đó thường rất bận biểu, hiếm khi họ có thời gian để tiếp tôi. Bây giờ, tôi và các bạn sẽ cùng xem xét một ví dụ hết sức điển hình. Một câu chuyện có thật với những nhà sản xuất thùng phi luôn bận rộn. Những người mà nhìn chung chỉ có một mong muốn đứng trên góc độ của người bán hàng là làm sao thoát khỏi những tài tiếp thị càng nhanh càng tốt. Tôi chúc một buổi sáng tốt lành, ông George. Tôi là Baker, nhân viên hạng bảo hiểm Fidelity Montreal Quai. Ông có biết ông Walker, Jimmy Walker không? Đồng thời tôi đưa cho ông ta lá thư giới thiệu với chữ ký của Jimmy Walker. George, vẻ mặt không mấy vui vẻ, liếc nhìn tấm danh thiếp rồi quăng nó xuống bàn và nói một cách thô bạo. Anh là ai? Lại một nhân viên tiếp thị nữa à? Tôi, ồ vâng, nhưng... Rót, không để tôi nói hết câu. Anh là nhân viên tiếp thị thứ 10 đến quấy rầy tôi trong ngày hôm nay đấy. Rất nhiều việc hệ trọng khác đang chờ tôi giải quyết. Tôi không thể suốt ngày ngồi nghe những bài quảng cáo nhảm nhí hết thứ nọ đến thứ kia được. Đừng làm phiền tôi nữa, anh hiểu chưa? Và mời anh đi ngay cho tôi, tôi không có thời gian. Tôi, ông biết không, tôi chỉ sẽ qua đây một phút. Vâng, đúng một phút thôi để tự giới thiệu với ông. Ông roth kính mến. Mục đích chuyến viếng thăm này của tôi không phải để tiếp thị hay quảng cáo gì hết, mà là muốn ông cho một cái hẹn vào sáng ngày mai hay một ngày bất kỳ nào đó trong tuần mà ông cảm thấy thích hợp. Tôi chỉ cần khoảng 20 phút thôi. Vậy theo ông, tôi có thể gặp được ông tiện nhất là khi nào, vào lúc sáng sớm hay sau giờ làm việc? roth Tôi đã nói với anh là tôi không có thời gian cho các đại lý thương mại đâu. Tôi, một phút đồng hồ trôi qua, đủ để tôi ngắm nghía một mẫu sản phẩm của ông ta đặt trên sàn nhà. Ông đã sản xuất ra cái thùng này ư, ừ, ông Rott. Rott, đúng thế. Tôi, ngắm nghía một cách thích thú cái thùng thêm một phút nữa. Ông đã làm nghề này bao lâu rồi? Rott, ừ, cũng gần 22 năm rồi. Tôi. 22 năm kia, vậy ông đã bắt đầu sự nghiệp của mình như thế nào? Rod, ông ta rời khỏi bàn làm việc và tiếp chuyện tôi. Kể ra chuyện này dài lắm, tôi bắt đầu làm ở công ty Trondale khi tôi 17 tuổi. Làm tại đó 10 năm trời không tiết công tiết sức, không mua lợi gì cho bản thân. Nhưng tôi chẳng đạt được gì cả, vậy là tôi quyết định tự mình đứng ra làm ăn độc lập. Tôi, ông sinh ra ngay tại Trustonham này ư. Ừ. Ông George George đã nồng nhiệt hơn rất nhiều Không, tôi sinh ra tại Thụy Sĩ Tôi, tỏ ra hết sức ngạc nhiên Ông nói gì vậy, có lẽ ông đã đến đây từ khi còn rất nhỏ George, rất thân thiện mỉm cười Vâng, tôi từ giả quê nhà khi mới 14 tuổi Tôi từng sống tại Đức một thời gian, rồi sau đó mới quyết định sang Mỹ Tôi có lẽ để dựng nên cái nhà máy lớn như vậy, phải bỏ vào đó không ít tiền đâu nhỉ? Rod mỉm cười. Ồ vâng, tôi đã bắt đầu với 300 đô la và đã làm ra được hơn 300 ngàn đô la. Tôi, hẳn là sẽ rất thú vị nếu được xem người ta sản xuất những cái thùng như thế này. Rod đứng dậy, lại gần cái thùng phi cạnh nơi tôi đứng. Vâng, chúng tôi rất tự hào về những cái thùng của mình chúng là những sản phẩm tốt nhất trên thị trường đấy. anh có muốn tham quan nhà máy và xem các công nhân của tôi làm việc thế nào không? tôi rất sẵn lòng. thế thì còn gì bằng? rod đặt tay lên vai tôi và dẫn tôi đi thăm nhà máy. tên đầy đủ của con người này là ernest rod, người đứng đầu hãng ernest rod và các con trai của thành phố Justin Ham, bang pennsylvania. trong buổi gặp đầu tiên này Tôi chẳng mời ông ta mua cái gì cả, nhưng trong 16 năm, tôi đã ký được 19 hợp đồng với ông ta, cũng như với 6 người con trai trong số 7 người con của ông. Từ đó, tôi đã thu được lợi nhuận rất cao, và hợp tác hiệu quả của chúng tôi đã được tạo dựng. Ghi nhớ một, Nếu bạn muốn chiếm được niềm tin của một ai đó, thì trước hết, bạn hãy khẳng định rằng, bạn là một người bạn chân thành của người ấy. Hai, Hãy khích lệ những người trẻ tuổi, hãy giúp đỡ họ để họ đạt được thành công trong cuộc đời. 3. Hãy làm sao để người ấy nói với bạn niềm say mê chính của người ấy trong cuộc đời, và hãy khích lệ anh ấy. 4. Nếu có ai đó cổ vũ bạn vì một điều gì đó hoặc giúp đỡ bạn, thì đừng giấu giếm, hãy nói cho anh ta về điều đó. 5. Hãy hỏi, nói chung anh đã bắt đầu công việc đó thế nào? Sau đó hãy chú ý lắng nghe câu trả lời.
2: sáchnói.com.bl Cảm ơn các bạn đã lắng nghe quyển sách này quyển sách này thực hiện được là nhờ sự đóng góp của các bạn hảo tâm Khoa sách nói chân thành cảm ơn những sự giúp đỡ thầm lặng của các bạn Các bạn hứa đóng góp và đã thực sự giữ lời hứa Khoa sách nói cảm ơn các bạn nhiều lắm Khoa sách nói sẽ tiếp tục thực hiện thêm sách mới để phục vụ các bạn Đã sinh ra kiếp trong trời đất Phải có công gì với núi sông chỉ cần làm được một điều tốt cho đời, dù chỉ là nhỏ bé thôi, cư sĩ thích Thiên Phúc vẫn cố gắng thực hiện. Hy vọng rằng dân tộc ta tiến bộ, đất nước ta phồn vinh, người Việt Nam ta luôn sống có nghĩa, có tình, có trước, có sau. ăn quả nhớ kẻ trồng cây, gieo nhân thiện gặt quả lành. Cư sĩ thích Thiên Phúc. Điện thoại: 0986 219 192. Email: thích Thiên Phúc agmail à, com Tiếp theo kho sách nói.com.vn Mời
1: các bạn cùng tìm hiểu Mục 2 Tôi cảm thấy rất hài lòng với tất cả những vị trí mà tôi đã làm việc Thời trẻ tôi đã rất đau khổ vì những nhược điểm của mình mà có lẽ nếu tôi không cố gắng tìm cách khắc phục nó thật nhanh thì đã phải gánh chịu những thất bại thảm hại trong cuộc đời Tôi từng luôn mang theo mình một bộ mặt cao có, khó gần mà hẳn là bạn đã từng gặp trong đời ở một nơi nào đó vào một lúc nào đó cho đến nay tôi vẫn còn giữ một tấm ảnh cũ chụp thời đó như để làm bằng chứng cho những lời tôi viết ở trên điều này có nguyên nhân của nó bố tôi mất khi tôi còn là một đứa trẻ và để lại cho mẹ tôi năm đứa con thời dại mẹ phải nhận giặt thuê và may phá mướn để nuôi chúng tôi ăn và mua quần áo cho chúng tôi mặc để chúng tôi có thể đến trường đi học. Đó là khoảng thời gian những năm 90 tươi đẹp, nhưng đối với gia đình chúng tôi, đó là khoảng thời gian chẳng lấy gì làm vui vẻ cả. Nhà cửa lúc nào cũng lạnh lẽo, chẳng chỗ nào có lò sưởi cả, trừ bếp ra. Trên sàn thậm chí còn không có cả thảm trải. Những bệnh dịch của trẻ con cứ hoành hành vào những ngày đó, bệnh đậu mùa, sốt phát ban, thương hàn, bạch hầu, vân vân. Dường như chúng tôi lúc nào cũng ốm. Thay phiên nhau ốm, đứa này qua khỏi, lại đến lượt đứa kia, thậm chí có khi cả mấy đứa ốm liền một lúc. Theo sau bệnh tật là nạn đói truyền miên, cơ cực bần hàn và cái chết. Mẹ tôi mất ba đứa con trong số năm đứa trong thời gian dịch bệnh hoành hành. Như các bạn thấy đấy, chúng tôi hiếm khi mỉm cười, chúng tôi sợ tiếng cười và sợ sự vui vẻ. Sau đó không lâu, tôi bắt tay vào công việc buôn bán. Tôi nhanh chóng nhận ra rằng, biểu hiện lo lắng và câu có của khuôn mặt luôn mang lại kết quả là một bầu không khí không thân thiện và sự thất bại. Tôi phải mất một thời gian để nhận ra rằng, tôi có một nhược điểm rất nghiêm trọng cần phải khắc phục. Tôi biết không dễ dàng thay đổi nét mặt lo lắng của mình, hậu quả của sự túng thiếu đã để lại trong suốt quãng đời niên thiếu. Chính nét mặt lo đó đã làm tôi thay đổi toàn bộ sự cảm nhận chân thực về mọi sự xung quanh. Tôi đã áp dụng một phương pháp để thay đổi vẻ mặt của mình. Nó mang lại những kết quả tạm thời tại nhà của tôi, trong giao tiếp với người thân, với bạn bè đồng nghiệp, tại nơi làm việc. Mỗi buổi sáng trong khoảng 15 phút tắm dưới vòi hoa sen và cạo râu, tôi quyết định cười thật thoải mái và hạnh phúc trong 15 phút. Chẳng bao lâu sau, tôi phát hiện ra rằng nụ cười không thể là giả tạo, gắn gượng vì mục đích kiếm tiền. Vì những đồng đô la lạnh ngắt, đó phải là nụ cười chân thành và nhân hậu từ đáy lòng phát ra là biểu hiện bên ngoài toát lên niềm hạnh phúc bên trong. Vâng, ban đầu mọi việc quả là không hề đơn giản chút nào. Trong 15 phút tập luyện, tôi luôn nhận ra rằng những nghi ngờ, sự sợ hãi và lo lắng đã cản trở mọi suy nghĩ của tôi. Kết quả của việc tập luyện ra sao vẫn là một khuôn mặt với đầy vẻ lo âu như trước kia. Nụ cười và những lo âu sầu muộn không thể song hành. Chính vì thế, tôi lại làm mất đi nụ cười của mình. Rồi thì những ý nghĩ vui tươi lạc quan lại xuất hiện trở lại. Tuy rằng tôi đã hiểu ra điều đó quá muộn. Kinh nghiệm này dường như khẳng định lại học thuyết của nhà triết học, nhà sư phạm, giáo sư William James của trường đại học Harvard. Hành động dường như theo sau tư tưởng, nhưng sự thật, hành động và tư tưởng luôn song hành khi điều khiển hành vi xuất phát từ sự điều khiển trực tiếp của ý chí chúng ta một cách gián tiếp có thể điều khiển được tình cảm mà lý trí của chúng ta không thể kiểm soát được chúng ta hãy cùng xem 15 phút luyện cơ mặt để mỉm cười mỗi sáng đã giúp gì cho tôi trong suốt cả ngày như thế nào trước khi bước vào văn phòng của khách hàng tôi dừng lại một giây và nghĩ tới tất cả những sung sướng mà trời đã ban cho tôi ý nghĩ đó tự nhiên làm nở một nụ cười rạng rỡ và nhân hậu trên môi tôi, và tôi gõ cửa, tươi tỉnh như một đóa hoa. Khi ấy thật dễ dàng nở một nụ cười rạng rỡ và hạnh phúc. Đáp lại những người tôi gặp trong phòng cũng sẽ nở một nụ cười thân thiện ấm áp. Khi cô thư ký báo cáo với ông chủ của mình về tôi, tôi tin chắc là cô ta cũng sẽ mỉm cười như tôi đã cười với cô lúc ở phòng khách. Bởi lúc cô quay trở ra, tôi vẫn gặp nụ cười trên môi cô. Chúng ta hãy thử hình dung một phút rằng tôi bước vào phòng với một vẻ mặt đầy lo lắng hoặc nở một nụ cười gượng gạo, nhăn nhó như uống một cốc nước chanh không đường. Liệu bạn có nghĩ rằng vẻ mặt của cô thư ký đủ để khiến sếp của cô ấy hiểu rằng không cần phải tiếp tôi hay không? Sau đó tôi sẽ được mời vào phòng lãnh đạo. Thật tự nhiên tôi nở một nụ cười hạnh phúc và chào ông ta. Chào ông Livingston. Chúc ông một buổi sáng tốt lành. Tôi nhận thấy mọi người rất hài lòng khi tôi đi ngang qua họ trên phố, nở nụ cười thật tươi và thân thiện, nói mỗi một câu. Chào ông Thomas. Điều đó với họ còn ý nghĩa hơn những câu hỏi xã giao bình thường khác. Kiểu như, chúc ông một buổi sáng tốt lành, ông có khỏe không? Ê, chào. Nếu bạn biết một người nào đó khá rõ, thì hãy cố gắng chào anh ta bằng tên không thôi và hãy mỉm cười với anh ta. Bạn có công nhận rằng sự thành công sẽ mỉm cười với những con người luôn hào phóng nở một nụ cười chân thành và tràn đầy hưng phấn và sự thành công luôn ngoảnh mặt với những kẻ phát một khuôn mặt cao có, u ám, bẳng gắt. Thực tế đã chứng minh điều này. Các hãng điện thoại đã tiến hành một cuộc thử nghiệm đích thực để chứng minh rằng giọng nói đi kèm với một nụ cười luôn dễ dàng chinh phục trái tim con người Hãy thật tươi tỉnh lên, hãy hào phóng nở một nụ cười và bạn sẽ cảm nhận được sự khác biệt. Sẽ không tồi nếu nào đó sáng chế ra được một loại máy điện thoại có gắn gương soi để chúng ta có thể vừa gọi điện, vừa quan sát nét mặt của mình. Trong các bài nói chuyện của mình, tôi đã khuyên cả ngàn thương gia như thế này. Liên tục trong vòng một tuần lễ, các ông hãy nở nụ cười tươi nhất, hạnh phúc nhất với tất cả sinh vật sống, gặp trên đường lúc nào cũng mỉm cười gặp ai cũng mỉm cười rồi các ông quay lại đây cho tôi biết kết quả ra sao trong mỗi buổi nói chuyện của tôi chỉ có bảy phần trăm sẵn sàng hưởng ứng lời khuyên đó thì đây kết quả như thế này ông tenhat ở northfield bằng tennessee viết thư cho tôi kể tôi và vợ tôi vừa quyết định chia tay nhau dĩ nhiên là tôi cho rằng cô ta có lỗi trong mọi chuyện Nghe theo lời khuyên của ông, vài ngày sau khi tôi thí nghiệm tuần lễ mỉm cười, gia đình tôi đã hạnh phúc trở lại. Lúc này thì tôi đã hiểu ra rằng công việc của tôi tiến triển xấu đi vì tâm trạng u ám và lo lắng của tôi. Vào cuối ngày, tôi trở về nhà và trút mọi bực bội lên đầu vợ con. Lỗi là ở tôi, vợ tôi hoàn toàn chẳng liên quan gì trong sự thất bại của tôi. Tôi hoàn toàn trở thành một con người khác so với một năm trước đây. Tôi trở nên hạnh phúc hơn vì đã làm cho những người khác hạnh phúc. Bây giờ thì tất cả mọi người đều mỉm cười chào tôi, đồng thời công việc của tôi cũng trôi chảy hơn, thuận lợi hơn trước. Con người này vẫn còn cảm thấy hồi hộp và lo lắng với những kết quả mỏ máy nhận được từ những nụ cười hạnh phúc, đến nỗi ông ta còn tiếp tục viết về điều này cho tôi trong vài năm liền. Bà Dorotidis đã nói với tôi thế này, Trong toàn bộ kho vũ khí của người phụ nữ, không có loại vũ khí nào có thể làm vô hiệu mọi sức mạnh của đàn ông bằng nụ cười. chi tiết là nhiều người phụ nữ đã không biết sử dụng thứ vũ khí đó, không cố gắng tạo ra một bầu không khí vui vẻ như cố gắng giữ gìn phẩm hạnh và thiên chức của mình. Chẳng còn biện pháp nào khác hữu hiệu hơn để duy trì một cuộc hôn nhân bền lâu và giữ được người chồng trong tổ ấm gia đình là người phụ nữ phải biết mỉm cười luôn giữ một dung nhang tươi tỉnh không có một người đàn ông nào trên đời này lại không vội vã trở về nhà khi biết rằng đang có một người phụ nữ chờ đợi anh ta với một nụ cười rạng rỡ và ấm áp như mặt trời tôi biết điều này thật khó tin song hạnh phúc chỉ có thể mỉm cười với bạn nếu bạn biết mỉm cười bạn cứ thử làm theo lời tôi khuyên bạn sẽ thấy tôi nói thế có đúng không hạnh phúc của ta không do ngoại vật đem tới mà tự tâm ta phát khởi, hãy nở nụ cười tươi tắn nhất, hạnh phúc nhất với tất cả những ai mà trước kia bạn chưa bao giờ mỉm cười với họ. Trong số những người đó, thậm chí có thể có cả vợ và con cái của bạn nữa, rồi bạn sẽ thấy mình trở nên thật đẹp đẽ và trong lòng thanh thản dễ chịu biết bao. Mỉm cười là một trong những biện pháp tốt nhất, mang lại hiệu quả cao nhất trong việc làm giảm căng thẳng, khởi đầu một cuộc sống mới. Chính vì thế, từ lâu tôi đã hiểu rằng với nụ cười, đi đâu ta cũng được tiếp đón niềm nở. Như vậy là những chia sẻ bổ ích và đầy thú vị vừa rồi cũng đã khép lại nội dung của mục 2 trong phần 4 la mã làm sao để dẫn dụng hành động và ý nghĩ của người khác. Khosáchnói.com.vn mời các bạn đón nghe tiếp mục 3 Tôi đã học cách nhớ tên và
2: nhận mặt mọi người như thế nào. xin nói.com.vn. Mời các bạn cùng đến với nội dung tiếp theo trong phần 4. Làm sao để dẫn dụ hành động và ý nghĩ của người khác? 3. Tôi đã học cách nhớ tên và nhận mặt mọi người như thế nào? Có một năm, nếu tôi nhớ không nhầm thì năm đó là năm 1942. Tôi tham gia giảng dạy một khóa đào tạo
1: về thương mại cho Hội thanh niên Cơ đốc giáo tại Arctic, Philadelphia. Trong thời gian diễn ra khóa học, có một chuyên gia về trí nhớ đã đến chỗ chúng tôi và luyện tập khả năng ghi nhớ cho chúng tôi suốt 3 đêm liền. Những bài luyện tập này đã giúp cho chúng tôi hiểu được tầm quan trọng của việc nhớ tên mọi người, đặc biệt là đối với các thương gia. Từ đó đến nay, tôi đã đọc rất nhiều cuốn sách và đã nghe không ít các bài giảng về vấn đề này. Trong kinh doanh và trong các mối quan hệ giao tiếp xã hội nói chung, Tôi đã cố gắng áp dụng một vài ý tưởng mà tôi đã tiếp thu được từ sách vở cũng như từ kinh nghiệm thực tế của các vị nhân. Tôi nhận thấy rằng sẽ rất dễ dàng nhớ được tên và khuôn mặt của những người mà tôi đã gặp nếu vận dụng phương pháp gồm 3 bước sau. Điều này tôi đã học được từ các chuyên gia. Thứ nhất, đó là ấn tượng, impress. Thứ hai là sự nhắc lại, repeat. Thứ ba là sự liên tưởng. Association. Nếu bạn cảm thấy khó nhớ ba điều này, thì tôi mất bạn một mẹo nhỏ này nhé. Bạn hãy chép những chiếc cái đầu của ba từ trên vào. Bạn thấy gì? Vâng, chúng ta sẽ được một cái tên, Ira. Cái tên đó đủ để những ai có trí nhớ tồi nhất chăng nữa cũng có thể nhớ một cách dễ dàng. Ira. Chúng ta cùng phân tích sâu về ba từ này. Một, ấn tượng, impress. Các nhà tâm lý học đều khẳng định rằng phần lớn mọi khó khăn mà chúng ta gặp phải với trí nhớ của mình lại không phải do trí nhớ của chúng ta tồi, mà là do khả năng quan sát của chúng ta không tốt. Hình như là trong khi tôi chăm chú quan sát khuôn mặt của một ai đó, thì đồng thời tôi hoàn toàn quên mất tên của anh ta. Tại sao tôi không nghe rõ tên của anh ta hay tại tôi không nhớ được tên anh ấy? Bạn đoán xem tôi đã làm gì trong trường hợp đó. Bạn đoán ra rồi chứ? Vâng, tôi sẽ không làm gì cả. Tôi coi như cái tên đó đối với tôi chẳng mang ý nghĩa gì cả. Nhưng nếu người khác cũng làm như vậy với tôi, không đếm xỉa gì với cái tên của tôi, thì tôi bịt mình lắm. Còn nếu như mà anh ta thật sự quan tâm đến cái tên của tôi và kiểm tra lại xem anh ta đã nghe đúng chưa, thì tôi cảm thấy rất thích thú và hạnh phúc. Hóa ra cái quy tắc đầu tiên này, Đã tác động mạnh đến tôi Khiến tôi bắt đầu hiểu ra sự bất lịch sự Không thể tha thứ được của tôi Khi không chú ý lắng nghe Và hiểu không đúng tên của người đối thoại với mình Làm thế nào để chắc chắn là mình đã nhớ đúng tên Nếu như chưa nghe ra tên của người đối thoại Thì đương nhiên bạn phải hỏi Ông có thể nhắc lại tên của ông được không Và nếu như bạn lại không chắc chắn Thì nhất định bạn sẽ phải hỏi lại Xin lỗi Ông có thể đánh vần từng chữ được không? Chẳng lẽ người ta sẽ nổi nóng, tức giận khi người ta quan tâm đến cái tên của họ ư? Tôi chưa nghe thấy chuyện đó xảy ra bao giờ. Chính vì vậy, điều đầu tiên giúp tôi ghi nhớ được tên tuổi và khuôn mặt đó là quên đi chính mình và tập trung hoàn toàn vào người khác, tập trung vào khuôn mặt và tên của anh ta. Điều đó đã giúp tôi khắc phục được tính rụt rè trong lúc làm quen. Người ta nói rằng, Con mắt có khả năng đặc biệt của một chiếc máy ảnh. Nó có thể chụp lại và lưu giữ những hình ảnh mà chúng ta nhìn và quan sát thấy. Để chứng minh điều này, không khó khăn gì. Bởi ngay lúc này ta có thể nhắm mắt lại và hình dung lại khuôn mặt của một người không quen biết, thật rõ nét. Cứ như thể bạn đang xem tấm hình chân dung của anh ta vậy. Cũng với cách tương tự, ta có thể xử lý những cái tên. Tôi lấy làm sửng sốt khi bắt đầu nhớ được những cái tên và khuôn mặt một cách dễ dàng khi tôi đã thực sự cố gắng nhìn kỹ vào khuôn mặt của một người và có được một ấn tượng sâu sắc rõ nét về tên của người đó. 2. Nhắc lại, repeat Đã bao giờ bạn gặp tình huống quên ngay tên của người mới chỉ gặp có 10 giây sau khi làm quen chưa? Tôi đã quên và cho đến bây giờ vẫn quên nếu như không nhanh chóng nhắc lại tên của anh ta vài lần cho tới khi cái âm thanh đó không còn xa lạ nữa. Chúng ta có thể nhắc lại tên của anh ta ngay lập tức sau khi anh ta giới thiệu tên. Xin chào ông McRae, hân hạnh được lòng quen với ông. Sau đó, trong lúc trò chuyện trong bất cứ câu nào, tôi cũng sẽ đệm thêm tên ông ta vào. Có phải quê ông ở Damon phải không, ông McRae? Nếu như đó là một cái tên khó phát âm, thì càng không nên tránh né việc nhắc đến nó. Nhiều người trong tình huống đó đều cố gắng không nhắc lại cái tên đó. Nhưng làm như thế thật không khôn ngoan chút nào. Nếu không biết thì bạn hoàn toàn được phép hỏi lại Tôi đã đọc đúng tên ông chưa, thưa ông? Tôi thấy rằng mọi người luôn sẵn lòng giúp bạn đọc đúng tên của họ. Nếu ngoài bạn ra, trong cuộc làm quen còn những người khác nữa thì họ cũng sẽ cảm thấy thích thú vì có thể hiểu và nhớ cái tên đó một cách dễ dàng hơn. Có thể bạn sẽ lại rơi vào tình huống khó khăn nếu như bạn quên tên của người ta Và tôi cũng có thể quên, điều này hoàn toàn có thể xảy ra nếu như tôi không nhắm lại cái tên đó vài chục lần trong cuộc trò chuyện và thỉnh thoảng lại nhắc to lên thành tiếng. Nếu như bạn muốn người ta nhớ tên mình thì có một cách rất hay, đó là thỉnh thoảng hãy nhắc to tên của mình bằng một câu đại loại như Và anh ta đã nói với tôi thế này Thưa ông Becker, chúng tôi đã có một năm thắng lợi, thường thì sau mỗi lần làm quen với ai đó tôi lập tức ghi lại tên của anh ta ngay khi có thể. Như vậy bạn có thể yên tâm hơn, chỉ cần thấy cái tên được ghi lại đã có thể coi là một lợi thế. Khi người ta giới thiệu cho bạn vài người cùng một lúc, điều đó quả là khó khăn với bạn. Về vấn đề này, anh bạn tôi là Henry trustman đã chia sẻ cùng tôi. Anh ấy là nhà phân phối vật liệu xây dựng nổi tiếng và là người kinh doanh buôn bán thang ở Philadelphia. Henry rất buồn vì trí nhớ kém của mình, nhưng anh ta đã rèn luyện cho mình khả năng nhớ tên tuổi, khuôn mặt và các sự kiện một cách tuyệt vời đến nỗi thậm chí trong việc giao tiếp với cả một hội trường lớn và thể hiện khả năng đó của mình đã trở thành sở thích đặc biệt của anh ta. Cho phép tôi trích dẫn lời ông Treadman, khi gặp một nhóm người, bạn hãy cố gắng biết tên ba bốn người một lúc và nắm rõ các thông tin về họ trước khi chuyển sang nhóm khác. Hãy thử đặt câu với những cái tên đó để ghi nhớ Ví dụ Tuần trước trong bữa ăn trưa Nơi tôi đến có khoảng 50 người Cả đàn ông lẫn đàn bà Người chủ trì giới thiệu khách đang ngồi ở bàn Những tên đã được đọc lên Kestor, Kemmerer, Hồi Houdin, Karsher Những cái tên nghe chừng rất khó nhớ song sau khi đã nhận mặt được tất cả mọi người Và nhớ tên của từng người Để khỏi quên đã chứng tỏ sức mạnh của khả năng liên tưởng bằng cách sao. Keto sở hữu một lâu đài lớn. Kemero đã giành được chiến thắng to lớn. Ghi chú, từ Keto trong tiếng Anh có nghĩa là lâu đài. Ukraine thì có cách đọc gần giống với từ Owner nghĩa là sở hữu. Điều này rất có hiệu quả. Hình ảnh sẽ được giữ lại lâu trong trí nhớ. Nếu sắp xếp những tên này như bức tranh về chiến tranh thế giới thứ nhất. Tuy nhiên không phải lúc nào cũng thành công nhưng nếu như bạn làm được như thế thì bạn sẽ luôn liên tưởng được một cái gì đó tương tự và bạn sẽ thật sự ngạc nhiên trước hiệu quả của nó mang lại sự kết hợp của hai đến ba cái tên ngẫu nhiên đã dẫn đến một trò chơi chữ thú vị nhờ đó những cái tên sẽ in lâu lại trong trí nhớ từ nhiều năm nay cái phương pháp lý thú này đã giúp đỡ tôi tôi đã gặp gỡ với một nhóm gồm bốn nhà sĩ vị chủ tịch viện răng hàm mặt Bác sĩ Horowitz Matthew giới thiệu tôi. Ông nói, ông Betger, tôi xin giới thiệu đây là bác sĩ Dolat, bác sĩ Rin và bác sĩ Han. Các ông hãy làm quen với nhau. Khi tôi bắt tay họ, tôi tưởng tượng mình là môn đồ của Matthew, người đã tái hiện cái bộ mặt của vị nhà sĩ nổi tiếng và đang ở cương vị của một chủ tịch của hiệp hội này. Bác sĩ Matthew không có tiền. Còn bác sĩ Dollar thì đầy những tờ đô la xanh xám trong túi. Khi sáng tác ra những câu chuyện ngớ ngẩn này, tôi đã dễ dàng nhớ tên của từng bác sĩ trong lúc gặp mặt. Cũng giống như Henry Trestman, những bức tranh này sẽ được lưu giữ mãi trong trí óc của tôi. Đã bao giờ bạn cảm thấy luống cuốn thẹn thùng? Vì không hiểu sao bạn lại quên tên của một ai đó trong lúc giới thiệu. Tôi không biết có cách nào có thể giúp tôi khắc phục cái nhược điểm này tuy nhiên tôi đã có cách phát triển khả năng nhớ tên một cách nhanh chóng thứ nhất không cần phải quá lo lắng đến thế ai cũng đã có những lúc gặp phải tình huống như thế thậm chí còn thường xuyên là đằng khác tôi nhận thấy rằng cách tốt nhất giúp bạn chữa thẹn trong tình huống đó là hãy nói nửa đùa nửa thật và thú nhận là bạn đang run thứ hai khi đi qua một người quen dĩ nhiên bạn phải chào anh ta bạn hãy nói Ông Volambi đấy à? Hoặc chào cậu Charlotte Thay cho những câu bình thường Chào hoặc xin chào Một cách cục ngủm Sau đó khi anh ta đi khỏi Bạn hãy nhắc lại vài lần tên đầy đủ của anh ta Charlotte Volambi Charlotte Volambi Vân vân Tất cả mọi người đều thích được gọi bằng tên Thì tại sao lại không rút ra cho mình một quy tắc Gọi tất cả mọi người bằng tên khi có thể Chứ dù họ là ai đi chăng nữa, giám đốc công ty bạn, người hàng xóm, người đánh giày, người bồi bàn, cậu bé giúp việc hoặc người khuân phát ở gà xe. Tôi không bao giờ hết ngạc nhiên bởi cái cảm giác khi đi qua một ai đó và tôi cứ tiếng chào họ bằng tên của họ. Đáp lại lời chào của tôi là những nụ cười thật rạng rỡ, tươi sáng và thân thiện. Tôi nhận ra một điều rằng, tôi càng gọi mọi người bằng tên nhiều bao nhiêu thì nhớ tên của họ càng tốt bấy nhiêu. Thứ ba, nếu như có thể trước mỗi cuộc làm quen đã được định sẵn, bạn hãy dành một chút thời gian để tìm hiểu về những cái tên của những người bạn sẽ gặp. Các chuyên gia nghiên cứu khả năng trí nhớ của con người đều làm như vậy. Trước bài phát biểu trong bữa ăn trưa hoặc bữa tối, các chuyên gia đề nghị cho xem danh sách của tất cả thành viên của hội nghị học thuộc tên và chức vụ của từng người. Sau đó trong buổi gặp một người sẽ giới thiệu cho nhà chuyên gia những nhân vật trong buổi gặp và khi ông ta đứng lên bắt đầu nói thì tất cả mọi người phải kinh ngạc trước khả năng nhận biết mọi người vì những cái tên và chức vụ của họ. Đôi khi chúng ta có thể sử dụng biện pháp này. Tôi nói như vậy là vì những năm trước đây tôi là thành viên của câu lạc bộ Ben Franklin và câu lạc bộ người lạc quan. Tôi đã phải xấu hổ vì sự bất tài của mình trong việc nhớ tên các thành viên trong câu lạc bộ. Khi tôi bắt đầu thực hiện biện pháp xem qua danh sách các thành viên của câu lạc bộ trước các cuộc họp thì chẳng mấy chốc tôi có thể tin tưởng chắc chắn vào khả năng ghi nhớ một cách nhanh chóng tên của mọi người và bắt đầu giao lưu với cả câu lạc bộ, bắt tài với tất cả mọi người thay vì trốn chạy khỏi họ. Bí quyết của việc nhắc lại tên người khác là... Nhắc lại tên của họ ở những thời điểm khác nhau, hãy lập danh sách tên của những ai bạn muốn ghi nhớ hoặc lập danh sách những gì bạn muốn ghi nhớ và xem qua trước khi đi ngủ, buổi sáng hôm sau, ngày hôm sau, sau đó sau một tuần lại mang ra xem lại. Tôi tin chắc rằng bạn có thể nhớ được bất kỳ điều gì bạn muốn nếu bạn xem lại chúng thường xuyên và vào những thời điểm khác nhau.
2: sau đây kho sách nói com vn mời các bạn cùng tìm hiểu bước thứ ba trong phương pháp ghi nhớ này ba sự liên tưởng Association Làm thế nào để có thể giữ lại trong đầu tất cả những gì chúng ta cần ghi nhớ? Câu trả lời chính là chúng ta cần
1: biết liên tưởng. Nhiều lúc chúng ta tự thán phục mình khi nhớ ra được một sự kiện nào đó tròn quá vãng xa xôi. Khi chúng ta còn ấu thơ, nhớ cặn kẽ và tỉ mỉ những việc tưởng chừng như đã quên từ lâu lắm. Chẳng hạn như mới đây trên đường đi đến New Jersey, tôi có rẽ vào một trạm xăng lớn bên đường để tiếp xăng. Người chủ trạm xăng đã nhận ra tôi, dù đã hơn 40 năm trôi qua, kể từ buổi gặp gỡ lần cuối cùng của hai chúng tôi. Tôi lúc đó cảm thấy rất bối rối vì không thể nhớ được mình đã gặp người này hay chưa. Và chính sự liên tưởng đã giúp tôi thoát khỏi tình trạng đó. Tôi là Charlie Lawson. Anh ta phấn khởi nói tôi và anh đã học ở trường Srembley. gì thế kia, cái tên ông ta nghe lạ hoác. Và nếu như ông ta không gọi đúng tên tôi và không nhắc đến trường Champlain nơi tôi từng học, thì tôi hoàn toàn tin chắc rằng mình chẳng hề quen biết con người này. Nhưng sắc mặt tôi vẫn giữ nguyên, chẳng biểu lộ điều gì cả, nên ông ta cần phải tiếp tục làm tôi nhớ ra. Anh còn nhớ Bill Ring không? Cá cậu Gary Smith nữa. Gary Smith ư, ừ. tất nhiên là nhớ rồi, làm sao tôi có thể quên cậu ta được cơ chứ? Gary là một trong những cậu bạn thân nhất của tôi đấy. Thế anh có nhớ cái buổi sáng mà người ta đóng cửa trường để cách ly những người bị bệnh đậu mùa với bên ngoài. Vì thế cả đám đông học sinh trong đó có hai chúng ta đã chạy ra công viên Furman chơi đùa ở đó. Chúng ta đã chia ra thành các đội chơi bóng chai. Tôi với anh đã chơi cùng một đội, anh còn nhớ chứ? Anh là người phát bóng, còn tôi giữ ở cửa thứ hai. Charlie à, ra là anh đấy ư, tôi vừa sướng hét lên và lao ra khỏi xe. Tôi nắm lấy tay anh ta và lắc sức mạnh. Anh ta cũng ôm chầm lấy tôi. Bằng sự liên tưởng, nghĩa là bằng việc gợi ra những hình ảnh sự kiện đã xảy ra, Charlie đã giúp tôi nhớ ra mọi chuyện. Sự liên tưởng có sức mạnh thật kỳ diệu. Vậy bạn hãy giúp những người khác nhớ ra tên bạn cũng như cách mà Charlie đã làm trong giao tiếp hàng ngày bạn có hay bị người ta quên tên mình không tôi đã có lúc tự nhủ thầm này bé gơ tên của mi khó nhớ lắm đấy vì nó nghe rất lạ tai vậy tại sao mi không giúp người khác nhớ tên người dễ dàng hơn suy nghĩ một lúc tôi chợt nảy ra một sáng kiến kể từ nay trở đi khi tôi được một người khác giới thiệu với một ai đó tôi sẽ nhắc lại tên mình và mỉm cười nói chữ begger được phát âm giống như beggerclay thường thì câu nói ấy rất gây cười và người ta hỏi lại tôi đầu anh sắp rời khỏi cổ ư ừ. họ begger trong tiếng anh có các phát âm rất giống như câu beggerclay nghĩa là đầu lìa khỏi cổ nếu đó là một cuộc gặp gỡ vì công việc thì tôi sẽ nói đọc gần giống như bảo hiểm cho cái đầu không lìa khỏi cổ khi tôi giới thiệu tên mình mỗi lúc nói chuyện qua điện thoại với người mà tôi hàng tháng trời không liên lạc gì, thậm chí cả những người trực điện thoại hay các cô thư ký cũng nhận ra tôi và họ nói a vân vâng, ông là người đầu liệt khỏi cổ có phải không? Tôi tin chắc rằng đa số những người mà bạn từng tiếp xúc đều muốn ghi nhớ tên của bạn và họ sẽ rất bối rối lúng túng khi không thể gọi ra được tên của bạn. Nếu bạn bày cho họ một phương pháp thật đơn giản để nhớ tên của bạn, thì họ sẽ biết ơn bạn lắm lắm. Khi bạn gặp một người mà đã lâu bạn không gặp, cách tốt nhất tôi khuyên bạn nên làm là bạn hãy giới thiệu tên mình trước. Chẳng hạn như, Chào ông John, ông có khỏe không? Tôi là Tom Brown đây. Trước đây tôi vẫn thường gặp ông ở câu lạc bộ bóng chày các ông hoàng. Dạo này ông còn hay lui tới đó không? Với cách mở đầu như vậy, câu chuyện sẽ trở nên cỡ mở hơn tránh chuyện người đối thoại cảm thấy lúng túng khó xử vì ngay cả tên bạn anh ta còn không nhớ nổi cho phép tôi được dẫn ra đây một ví dụ khá điển hình cách đây không lâu tôi đã gặp rất nhiều người ở start bang oklahoma có một người tên là lin scale đã khiến tôi toát hết mồ hôi họ lin scale được ghép bởi hai từ tiếng anh đó là lin Nghĩa là nhà tù Còn scale nghĩa là cộng số 8 Song cuối cùng thì tôi dễ dàng nhớ ra được tên của ông ta Ông đã giúp tôi làm điều đó Đây quả là một việc làm quá ấn tượng Baker, Xin ông vui lòng nhắc lại tên của mình một lần nữa Ông khách lạ nhắc lại tên của ông ta Song tôi vẫn không thể nghe ra từ gì Cứ tự tựa như Clipstool Beggar ồ oh, xin lỗi Ông có thể đánh vần từng chữ được không? Ông khách, C-L-I-N-S-K-A-E-N-S Becker, vâng, scale. cái tên quả là không phổ biến. Hình như tôi chưa từng nghe thấy cái tên này bao giờ. Liệu có cách nào để nhớ nó một cách dễ dàng không? Ông ta sẽ tức giận trước câu nói đó của tôi. Ồ không, ông ta không hề giận dỗi. Ông ta mỉm cười và nói. Anh cứ hình dung ra tôi là một gã tội phạm bị giam trong một ngục với còng số 8 nặng trịch trên tay. Lin Skel Sau đó ông ta vẽ nhanh ra giấy hình ảnh một phạm nhân rồi đưa bức ký họa đó cho tôi. Chính vì cái tên Lin Skel lúc đầu tưởng như rất khó nhớ, đã trở nên rất quen thuộc với tôi và không bao giờ tôi quên người đàn ông đó. Một thời gian sau... Tôi tình cờ gặp gã tội phạm đó ở Ennis, bang Oklahoma. Tôi chào và gọi đúng tên ông ta. Dĩ nhiên là ông ta rất vui và tôi cũng vậy. Nhiều người mang những cái tên rất khó nhớ khi gặp phải một trường hợp như vậy. Tôi thường hỏi họ về nguồn gốc của cái tên đó. Rất nhiều người mang những cái tên nước ngoài xuất phát từ những lý do hết sức lãng mạn. Chính vì vậy, thay vì việc mở đầu câu chuyện bằng một đề tài muôn thuở và tẻ nhạt đó là nói về thời tiết thì chúng ta hãy hỏi nhau về xuất xứ của những cái tên tôi tin là điều này sẽ rất thú vị vì ai mà chẳng thích nói về tên của mình cơ chứ đôi khi phần thưởng cho việc nhớ chính xác những cái tên còn có giá trị hơn cả việc trúng số độc đắc hay được hưởng một khoản lợi tức kết xù một người quen cũ của tôi anh ta quá khiêm tốn đến nỗi không cho phép tôi nêu tên anh ta ra đây anh ta thuộc tên tất cả các cửa hàng trưởng của hãng ít Hơn thế nữa, ông ta còn biết tên cả vợ và con cái của từng người. Khi trong nhà họ có một đứa bé chào đời, hay ai đó ốm đau, hoặc có chuyện gì đó xảy ra, ông ta thường đến thăm và giúp đỡ rất nhiệt tình. Anh bạn của tôi rời Auckland đến nước Mỹ từ năm 19 tuổi và khởi nghiệp từ một người quét dọn tại một trong những cửa hàng nói ở trên. Sau đó vài năm, anh ta vươn lên làm phó chủ tịch của hãng. Cho đến khi anh ta 52 tuổi thì về nghỉ hưu, việc nhớ được mặt và tên của nhiều người không phải là nguyên nhân khiến ông ta được nâng lên làm phó chủ tịch. Song, ông ta coi đó là một trong những nấc thang quan trọng trong chiếc thang sự nghiệp của mình. Tôi hỏi ông ta rằng, ông đã bao giờ tham gia một khóa học nào dành cho việc rèn luyện trí nhớ chưa? Chưa bao giờ. Ông ta cười lớn, ban đầu khi chưa thể nhớ được nhiều, tôi thường mang theo một cuốn sổ tay Trong các cuộc chuyện trò thân mật với giám đốc cửa hàng, tôi thường hỏi tên các thành viên trong gia đình ông ta, thậm chí cả tuổi của lũ trẻ. Khi tôi quay ra xe, tôi mới ghi lại những cái tên này và những chi tiết thú vị khác vào cuốn sổ tay. Một vài năm sau, tôi không cần phải ghi chép như vậy nữa, tất nhiên là trừ khi có thêm những người làm mới. Trong sự nghiệp làm đại lý tiêu thụ sản phẩm, tôi đã nhận ra một điều, một kinh nghiệm hết sức quý báu. Bạn cần phải nhớ tên không chỉ các đối tác làm ăn, các khách hàng tiềm năng mà còn cần phải nhớ cả tên của thư ký, người trực điện thoại hay những người giúp việc khác của khách hàng của bạn. Điều này mang lại cho bạn những lợi ích hết sức to lớn ngoài mong đợi của chính bạn. Bởi những người thư ký trực điện thoại, những người giúp việc cũng quan trọng lắm chứ. Trên thực tế thật khó có thể đánh giá được hết tầm quan trọng của việc họ tham gia cùng chúng ta một cách hữu hảo. Tôi rất ngạc nhiên khi thấy rất nhiều người tuyên bố thẳng là mình có trí nhớ tôi. Họ không thể nhớ nổi những cái tên và họ luôn tự dằn vặt vì điều đó. Có lẽ họ cho rằng không có cách gì để có thể giúp họ cải thiện được tình hình. Tại sao chúng ta không biến khó khăn trở ngại đó thành một trò giải trí thú vị nhỉ? Chỉ cần làm một phép so sánh trong giây lát, bạn sẽ thấy rõ là trí nhớ của bạn tuyệt vời hơn là bạn tưởng. Trong vòng một tuần, bạn hãy luôn mang bên mình một cuốn sổ nhỏ kích thước 7,5 x 12,5cm. Trong cuốn sổ đó, bạn sẽ ghi 1. Ấn tượng. Hãy hình dung lại khuôn mặt và tên của người mà bạn mới gặp lần đầu. 2. Nhắc lại. Hãy chậm rãi nhắc lại tên của người đó. 3. Sự liên tưởng. Hãy gắn tên anh ta với một hình ảnh nào đó. Một bức tranh ký họa mà ở đó thể hiện được cả nghề nghiệp của anh ta thì càng tốt. 4. nguyên nhân chính khiến các thương gia bị thất bại cách đây lâu lắm rồi từ thời Mark Green còn làm hòa tiêu ở Mississippi hãng đường sắt Rock Island đã quyết định bắt một cây cầu qua con sông vĩ đại này nối thành phố Rock Island của bang Illinois và thành phố Des bang Iowa cũng trong thời gian đó các hãng tàu thủy chuyên chở hàng đang kinh doanh rất phát đạt bông vải thịt hung khói và cơ mang là các mặt hàng lương thực thực phẩm được những người đi khai hoang chất lên những cổ xe bò từ khắp các nơi đổ về sông Mississippi. Hàng hóa sẽ được tiếp tục chất lên tàu để chở qua sông. Những người chủ tàu đã nhận ra thế mạnh của mình trong việc vận chuyển hàng hóa trên sông. Họ hãnh diện và tự đắc, dường như chính họ đang được hưởng một đặc ân do Chúa Trời ban tặng. Nhằm tránh một cuộc cạnh tranh quyết liệt trong trường hợp Việc xây dựng cây cầu bắc qua sông thành công tốt đẹp Các chủ tàu đã đệ đơn lên tòa án liên bang Đề nghị cấm cho xây dựng cây cầu Cuối cùng thì một vụ kiện tụng ẩm ý và phức tạp đã diễn ra Giới chủ tàu khá giả đã thuê luật sư Edward Everett Một luật sư tài giỏi và nổi tiếng Chuyên bào chữa cho các vụ kiện tụng trong ngành hàng hải ở New York Vụ kiện này đã trở thành một trong những sự kiện đáng ghi nhớ Trong lịch sử ngành giao thông vận tải vào ngày tòa tuyên bố kết luận cuối cùng phòng xử án chật kín người đám đông chăm chú lắng nghe bản kết luận của thẩm phán trong suốt 2 tiếng đồng hồ trong bản kết luận của mình viên thẩm phán thậm chí còn cảnh cáo nguy cơ tan rã hợp chủng quốc hoa kỳ vì sự mất đoàn kết và tư tưởng cục bộ khi ông ta kết thúc bài phát biểu cả hội trường như vỡ tung bởi tiếng vỗ tay ủng hộ khi vị luật sư của công ty đường sắt rock Island đứng lên phát biểu Tất cả mọi người đều ái ngại cho anh ta. Liệu anh ta có đủ lý lẽ để phản biện lại bài phát biểu dài 2 tiếng đồng hồ của phiên thẩm phán nọ không? Thật bất ngờ, anh ta chỉ nói ngắn gọn đúng một câu. Trong có 2 phút đồng hồ, câu nói của anh ta như sau Trước hết, tôi muốn gửi tới vị luật sư phản biện lời cảm ơn chân thành và lòng biết ơn sâu sắc vì bài phát biểu rất đặc biệt và ấn tượng. Tôi chưa từng được nghe một bài nói nào tuyệt vời hơn thế tuy nhiên thưa các quý ngài bồi thẩm thật đáng tiếc là thẩm phán w đã làm lu mờ một vấn đề rất quan trọng nói tóm lại đòi hỏi của những người phải đi từ bờ sông đông sang bờ tây cũng quan trọng như yêu cầu của những người bơi từ thượng nguồn xuống hạ nguồn con sông vấn đề duy nhất mà các ngài phải giải quyết là liệu phải ưu tiên cho quyền lợi nào hơn đây đi dọc sông hay đi cắt ngàn con sông nói xong anh ta ngồi xuống Bộ thẩm đoàn hội ý trong chốc lát trước khi đi tới kết luận cuối cùng. Cuối cùng thì kết luận của bộ thẩm đoàn đã nghiêng về phía người luật sư địa phương trẻ tuổi cao gầy, ăn mặc giản dị và chưa từng có tên trong giới luật sư nội danh của thành phố. Anh ta chính là Abraham Lincoln. Tôi là người đặc biệt ngưỡng mộ Abraham Lincoln. Một trong những lý do khiến ông ta trở thành thần tượng của tôi chính là ở chỗ. Ông rất nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề, đi đúng bản chất của sự việc. Ông thuộc tiếp người ưa sự ngắn gọn và súc tích. Ông đã từng có bài phát biểu ngắn kỷ lục trong lịch sử nhân loại. Người phát biểu trước đó đã nói trong suốt 2 tiếng đồng hồ. Cùng về vấn đề đó, Lincoln chỉ dùng hết 2 phút. Không một ai có thể nhớ Edward Everett đã nói những gì. Nhưng những lời giảng dị hôm nào của Abraham Lincoln sẽ sống mãi trong lòng mọi người. Ý kiến của Everett về bài phát biểu của Lincoln đã được thể hiện qua thư gửi cho Lincoln vào ngày hôm sau. Đây không đơn giản, chỉ là phép lịch sự thông thường. Giá mà tôi có thể tự hài lòng với bản thân sau bài phát biểu dài 2 tiếng đồng hồ, mà mới chỉ đến gần vấn đề chủ yếu, trong khi anh chỉ cần làm điều đó vẹn vẹn có 2 phút. Nhiều năm trước đây, tôi ít có dịp gặp và làm quen với James Horwath Wright, nhà hùng biện và là tác giả của rất nhiều cuốn sách. Đó là một người trẻ tuổi và đầy tự tin Thư ký của một triết gia vĩ đại người Anh Herbert Spencer Anh ta nói với tôi rằng Herbert Spencer là một người rất nóng tính Dễ nổi cáo Trong ngôi nhà tiện nghi và sang trọng của ông ta Ở Luân Đôn thường có rất nhiều khách lui tới Bọn họ thường tụ tập để tán phép mọi chuyện trên đời dưới đất Các vị khách không mời ấy khiến Spencer rất khó chịu Cuối cùng ông ta rất ranh mảnh Nghĩ ra một cách trị những người quen lắm điều của mình. Ông ta đã sáng chế ra đôi nút tay, một vật rất thông dụng hiện nay vẫn được người ta dùng khi thời tiết xấu. Khi không thể chịu đựng hơn được nữa những lời lẽ bà hòa khoác lát của những kẻ nói nhiều, ông ta đơn giản chỉ cần rút trong túi áo ra cái nút tay và bịch tay lại. Bà hòa khoác lát là một trong những thói xấu nhất trên đời. Nếu bạn mắc chứng đó, thì ngay cả người bạn trung thành nhất của bạn sẽ không nói cho bạn biết điều gì. Và anh ta sẽ tránh xa bạn ngay. Không phải vô cớ tôi viết về điều này. Vốn dĩ tôi ghét cay ghét đắng sự bà Hoa khác lát. Nhưng chúa ơi, nếu trên đời này có kẻ nào đó đôi khi thích bà Hoa tí chút, thì thang ôi, đó lại là chính tôi, Rempecker. Có một lần trong một bữa tiệc, những người bạn thân của tôi đã kéo tôi ra một góc và nói, rằng này, tốt hơn hết là không nên hỏi cậu bất cứ một điều gì. Cậu biết tại sao không? Đơn giản chỉ vì cậu quá dài dòng văn tự. Đáng lẽ chỉ cần trả lời ngắn gọn một câu thôi, thì cậu lại tuôn ra hàng tràng suốt nửa tiếng đồng hồ. Xong tôi chỉ thực sự nhận ra điều đó khi nói chuyện với một vị quan chức luôn luôn bận rộn. Ông ta đã phải thốt lên. Anh làm ơn đi thẳng vào vấn đề đi. Không cần thiết phải quá tỉ mỉ như vậy. Ông ta không hứng thú với một số học. Cái mà ông ta cần là một câu trả lời tôi đã phải suy nghĩ về những hợp đồng không ký được về các bạn bè về những người bị tôi làm cho mệt ngoài và về số thời gian mà tôi đã bỏ lỡ tôi bắt đầu sùng bái sự ngắn gọn súc tích một cách cuồng nhiệt đến nỗi tôi yêu cầu vợ tôi ra hiệu cho tôi mỗi khi cô ấy định làm tôi lây bệnh nói nhiều tôi tránh né sự vòng vo rườm ra như người đi rừng tránh một con rắn nằm ngang đường chắn lối đi của anh ta cuối cùng thì sau một thời gian Tôi đã luyện được thói quen nói ngắn gọn, đủ ý. Tôi nói ít hơn trước, xong cuộc đấu tranh với tật nói nhiều vẫn còn tiếp tục đến tận bây giờ. Và tôi thiết nghĩ mình sẽ còn phải đấu tranh với tật xấu đó chừng nào tôi còn sống trên đời. Vừa mới chiều hôm qua, tôi đã phát hiện ra mình vẫn mắc chứng nói nhiều. Tôi đã nói đến một phần tư giờ liền, vậy mà khi nói xong vẫn còn muốn tiếp tục. Bạn có cách gì để biết dừng lại đúng thời điểm không? Có lúc nào bạn bốc lên và không thể dừng lại được không? Bạn không cho rằng mình nói quá nhiều, quá lưu tâm đến những chi tiết vụn vặt đấy chứ. Ngay khi bạn phát hiện ra mình đang nói quá nhiều, hãy dừng lại đi, hãy tắt ngay cái loa phát thanh chạy bằng cơm ấy lại. Nếu người đối thoại của bạn không vang nài, năng nỉ bạn kết thúc câu chuyện, thì có nghĩa là bạn đã gặp được một kẻ ưa buôn chuyện. Nhà đại lý tiêu thụ sản phẩm không thể nhớ quá nhiều, xong bù lại, Anh ta có thể nói rất nhiều. Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty General Electrolux, Gary Elisker, một trong những người mua hàng nhiều nhất trên thế giới, cho rằng Cách đây không lâu, trong một cuộc họp các đại lý tiêu thụ sản phẩm của hãng, chúng tôi đã tiến hành lấy ý kiến của tất cả mọi người để làm rõ nguyên nhân do đâu các nhà buôn gặp thất bại trong việc ký kết hợp đồng. Kết quả rất đáng quan tâm. Một phần ba trong số các ý kiến cho rằng nguyên nhân chủ yếu là do các nhà buôn đã nói quá nhiều. Tôi có thể kể cho bạn cách mà tôi đã rút ngắn thời gian của những cuộc nói chuyện qua điện thoại như thế nào. Trước khi gọi cho người tôi cần nói chuyện, tôi ghi ra giấy tất cả những câu định hỏi. Sau đó tôi gọi điện cho anh ta và nói Tôi biết là ông rất bận, tôi không muốn quấy rầy ông. song tôi rất cần ông cho ý kiến về một số vấn đề. Tôi chỉ có bốn câu hỏi. Thứ nhất là, thứ hai là, thứ ba là, thứ tư là. Khi tôi hỏi xong câu hỏi thứ tư, thì ông ta cũng hiểu ra rằng cuộc nói chuyện đã đi đến hồi kết. Tôi sẵn sàng bỏ ông nghe xuống sau khi ông ta trả lời xong câu cuối cùng. Sau đó tôi sẽ kết thúc câu chuyện bằng một câu rất lịch sự theo phép xã giao thông thường. Tốt quá, cảm ơn ông rất nhiều. Rồi tôi gác mái. Điều này không có nghĩa là chúng ta cư xử thô lỗ. Tất cả mọi người đều không ưa những kẻ thô lỗ. Chúng ta khâm phục những người biết nói ngắn gọn, nói thẳng vào bản chất sự việc. Trong thời đại của chúng ta, những kẻ bà hoa chính là những kẻ ăn cắp. Chúng ăn cắp thời gian của chúng ta. Tác phẩm vĩ đại của Sinet đã kể về lịch sử hình thành thế giới mà chỉ dùng đúng 442 từ bằng một nửa những gì tôi biết về vấn đề này được ghi lại trong đầu mình. Đó chính là một bằng chứng đích thực. Một kiệt tác của sự cô động, ngắn gọn và xúc tích Sau đây kho-sách-nói.com.vn mời các bạn cùng đến với một năm. Cuộc trò chuyện đã dạy tôi thoát khỏi sự sợ hãi, mỗi khi phải đứng trước một sự khởi đầu. Cách đây không lâu, có người đã hỏi tôi rằng, tôi đã bao giờ cảm thấy sợ hãi chưa? Sợ hãi ư, từ đó chưa đủ để diễn tả cảm giác mà tôi từng trải qua. Phải dùng một từ có sức biểu đạt mạnh hơn thế. Có thể gọi đó chính là nỗi kinh hoàng thì đúng hơn. Chuyện xảy ra cách đây khá lâu khi tôi đang phải đấu tranh với nỗi sợ hãi vốn có để cố ký được thật nhiều các bản hợp đồng bảo hiểm. Nỗi sợ hãi ấy chính là sợ phải tiếp xúc với những nhân vật đặc biệt. Chính điều này đã ngăn cản tôi trong việc thực hiện các mục tiêu phấn đấu của mình. Hay nói theo lối nói của dân thể thao thì đó là tôi đang chơi ở sân dành cho các cầu thủ nghiệp dư nhưng lại muốn thử sức ở nơi dành cho các tài chuyên nghiệp. Người mà tôi phiến thăm đầu tiên là Ngài Ash Hill, chủ tịch hãng Fort Hill của Philadelphia, có trụ sở chính tại số 21, phố Market Street. Đây là một trong những hãng đứng đầu ngành công nghiệp xe hơi tại miền Đông. Ngài Hill là một trong những người luôn tất bật với công việc. Tôi đã phải hẹn trước rất nhiều lần mới gặp được ông ta. Khi cô thư ký dẫn tôi vào phòng làm việc của ông ta, tôi bắt đầu run khi tôi nói giọng tôi run run thể hiện rõ sự sợ hãi tôi đã mất hoàn toàn sự tự tin trước đó không làm chủ được mình không thể thốt lên dù chỉ một lời tôi đứng lên run lẩy bẩy hai đầu gói và vào nhau lập cập ông hugh ngước nhìn lên cái bộ dạng nực cười của tôi khi đó tôi thậm chí không nhận ra điều này chính vì vậy tôi vô tình đã làm một việc rất thông minh một sự việc đơn giản cỏn con nhưng đã làm thay đổi hẳn tình thế từ sự thất bại thảm hại và nực cười thành thắng lợi rực rỡ. Tôi nói giọng ea à không dứt khoát. Ông hiệu kính mến, từ lâu tôi, tôi muốn được gặp ông, và giờ thì tôi đã có được vinh dự đó. Tôi hồi hộp và sợ hãi đến nỗi, không nói được nên lời. Sau khi tôi nói được những lời này thì lạ sao, mọi nơi sợ sệt mơ hồ, run rẩy bỗng chốc tan biến. Đầu óc minh mẫn hẳn ra, tay chân không run rẩy nữa. Ông Hưu cũng nhanh chóng trở nên thân mật với tôi hơn. Ông ta cảm thấy hài lòng khi biết rằng, đối với tôi, ông là một người đặc biệt quan trọng. Khuôn mặt ông không còn nét gì lạnh lùng xa lạ, mỗi băng giá bỗng chốc tan biến hết. Ông ôm tồn nói. Anh bạn khá lắm, anh không cần phải vội vàng hấp tấp làm gì. Chính tôi đã từng rơi vào tình huống như anh cũng từng có cảm giác đó khi tôi còn trẻ như anh vậy. anh cứ bình tĩnh ngồi xuống, không cần phải lo lắng gì hết. chúng ta sẽ nói chuyện thật thoải mái. ông ta nhanh chóng giúp tôi lấy lại được bình tĩnh bằng việc đặt ra các câu hỏi. rõ ràng là, giá như tôi có được những ý tưởng có thể giúp ích cho máy, thì ông ấy hẳn đã lập tức giúp tôi ký các hợp đồng. trong lần đó, tôi chẳng bán được món bảo hiểm nào cho ông ấy cả. song bù lại, Tôi đã thu được một điều gì đó có giá trị hơn cả khoản hoa hồng từ việc bán bảo hiểm mang lại. Tôi đã khám phá ra một quy tắc rất đơn giản. Nếu bạn đang sợ hãi thì hãy thú nhận điều đó. Sự sợ hãi xuất hiện khi bạn phải tiếp truyền với một nhân vật quan trọng như tôi đã từng trải qua chính là do bạn thiếu can đảm. Ví dụ như vào đầu mùa xuân năm 1939 tại nhà hát Empire của thành phố New York. Tôi đã gần như bị sốc khi tận tay mình nghe Maurice Yvonne, người được rất nhiều nhà phê bình nghệ thuật công nhận là người vào vai Shakespeare đạt nhất, vĩ đại nhất thế giới. Thứ nhận là ông ta rất hồi hộp trước toàn thể các bậc phụ huynh và các sinh viên trong lễ tốt nghiệp của Học viện Nghệ thuật Sân khấu Hoa Kỳ. Tôi có mặt trong buổi hôm đó vì cậu con trai của tôi, Lê cũng thuộc số sinh viên tốt nghiệp năm đó. Ông Eva là người phát biểu chính trong buổi lễ đó. Sau khi nói vài lời, vì hồi hộp, ai cũng dễ dàng nhận ra điều đó. Ông ngừng lại dây lát rồi nói tiếp. Tôi thực sự bối rối, thú thật là tôi thấy rất rung. Tôi không hình dung ra được rằng sẽ phải phát biểu trước một hội trường lớn và trong một buổi lễ long trọng như thế này. Tôi đã chuẩn bị những điều cần thiết nhất để nói với quý vị ngày hôm nay, nhưng giờ thì tôi không thể nhớ ra điều gì cả hội trường cảm thấy yêu mến ông vì câu nói chân thành đó. Họ thấy ông thật gần gũi biết bao. Sau giây phút căng thẳng, Evan bình tĩnh trở lại và tiếp tục bài phát biểu của mình. Ông đã dùng những lời xuất phát từ trái tim để lay động lòng người. Bất kỳ ở lứa tuổi nào, dù trẻ hay già, khi nghe những lời ông nói đều cảm thấy dễ chịu và thấm thía. Trong thời gian chiến tranh, Tôi đã nghe nói đến chuyện một viên sĩ quan VMF của Hoa Kỳ phát biểu trong bữa tiệc tại khách sạn Pelilvir Stanford ở Philadelphia. Anh ta ngồi trước mặt chúng tôi đầy dũng khí và quả cảm. Phòng ăn chợt cứng người, tất cả đang căng thẳng và hồi hộp chờ đợi một câu chuyện về chiến trường đẫm máu với những tình tiết gay cấn. Khi anh sĩ quan đó đứng lên phát biểu, anh ta rút tờ giấy trong túi ra và trịnh trọng đọc bài diễn văn được chuẩn bị từ trước anh ta rất lúng túng và hồi hộp xong cố gắng giấu đi điều đó trước toàn thể quan khách tay anh ta rung mạnh đến nỗi những dòng chữ trên tờ giấy dường như đang nhảy múa khiến anh không đọc được nữa lưỡi anh ta liếu cả lại câu nọ díu vào câu kia dòng anh ta nói mỗi lúc một nhỏ dần cuối cùng thì im bặt trong tình thế khó xử đó anh ta chân thành thú nhận khi đứng trước quý vị Tôi cảm thấy mình rung hơn là khi phải đối mặt với kẻ thù ngoài mặt trận. Sau lời nói chân thành và cởi mở đó, anh ta không còn chú ý đến bài diễn văn dài mấy trang đó nữa, mà bắt đầu nói rất tự nhiên và tự tin, đầy hào hứng. Bài phát biểu của anh ta thú vị hơn gấp trăm lần những câu văn cứng nhắc và khuôn sáo. Tài sĩ quan hải quân đó hiểu rõ điều mà tôi và Maurice evans cũng như hàng ngàn người khác nữa cũng hiểu. Đó chính là nếu bạn gặp phải một tình huống khó xử, nếu bạn sợ hãi, bối rối thì đừng ngần ngại thú nhận điều đó. Và khi bạn trong tình cảnh tiến thoái lưỡng nan hay bạn mắc sai lầm thì càng phải thú nhận điều đó. Có như vậy bạn mới mong có sự thành công. Tôi đã viết một bài báo về đề tài này cho tạp chí The Clive vào năm 1944. Chẳng bao lâu sau khi tờ tạp chí đó phát hành, có một bức thư của độc giả gửi tới. Làm tôi hết sức xúc động Thư đề địa chỉ không rõ ràng Ghi chung chung là một nơi nào đó Trên Thái Bình Dương Thư đề ngày 21 tháng 9 Năm 1944 Ông Becker kính mến Tôi vừa mới đọc xong Và đang suy ngẫm về bài báo của ông Trên tạp chí The Live Số ra tháng 9 Tên bài báo là Nếu bạn sợ hãi Hãy thành thực thú nhận Tôi trộm nghĩ đây là một lời khuyên tuyệt vời dành cho binh lính ở đây, nơi chiến trường ác liệt này. Quá tình tôi đã từng trải qua những tình huống và có những cảm xúc như ông miêu tả. Những lần phải đứng trước đám đông phát biểu tại trường đại học, trường phổ thông trung học, các cuộc phỏng vấn khi đi xin việc, cuộc trò chuyện đầu tiên với người con gái mình để mắt tới, vân vân, tất cả những điều đó đều làm tôi hoảng sợ, hãi hùng. Có lẽ ông rất ngạc nhiên vì tôi viết cho ông từ một nơi xa lắc xa lơ để nói lại những gì ông đã nói. Dù hiện tại tôi không phải phát biểu trước công chúng, cũng chẳng phải là người đang đi tìm việc. Không, tôi không bị hành hạ bởi những điều đó. Song xin ông tin là tôi hoàn toàn có thể cảm nhận và hiểu rất rõ sự sợ hãi tác động lên con người ta như thế nào. Tất cả chúng ta đều công nhận rằng lời khuyên của ông, hãy thành thực thú nhận, là hoàn toàn đúng đắn ngay cả khi ông phải đối mặt với quân thù tàn bạo. Tại đây, sự thật đã chứng tỏ rằng, nhiều người không công nhận mình run sợ thì đều ngã xuống trong trận chiến. Nhưng nếu anh nhận thức được rằng anh đang run sợ, thì khi đó anh mới hiểu đúng tình cảnh thật sự của mình, và trong phần lớn các trường hợp, anh đều có thể chiến thắng sự sợ hãi. Cuối cùng, một lần nữa xin cảm ơn ông về bài báo, từ đáy lòng mình, tôi mong sao những con người hạnh phúc. Đó là các sinh viên, những người công nhân, những người có sẵn điều kiện để vận dụng lời khuyên của ông Nhất định sẽ hành động đúng như vậy Thành thật thú nhận khi sợ hãi Kính thưa Charlie Thompson lá thư này dĩ nhiên được viết từ tiền tuyến trong hoàn cảnh chiến sự rất ác liệt Song ngày nay có lẽ vẫn có những người thậm chí ngay cả khi đã đọc được cuốn sách này Vẫn còn đang đi tới lui trước cửa phòng làm việc của ai đó và đang cố lấy lại can đảm để bước vào. Thế bạn đã từng tiếp xúc với những người như vậy chưa? Phu nhân của các vị tai to mặt lớn chẳng hề run sợ mỗi khi có mặt các đức làng quân của họ. Nếu bạn nói với một nhân vật nào đó là bạn cảm thấy rùng lên mỗi khi ông ta xuất hiện, điều đó có nghĩa là bạn đang tán tụng ông ta đấy. Nhìn lại quãng thời gian đã qua, tôi hiểu ra là mình đã ngu xuẩn biết chừng nào vì đã bao lần bỏ lỡ cơ hội chỉ do nỗi sợ hãi không đâu mỗi khi gặp các nhân vật quan trọng. Cuộc gặp với a là một sự kiện quan trọng ghi một dấu ấn không bao giờ phai mờ trong sự nghiệp kinh doanh của tôi. Tôi đã sợ hãi khi nghĩ tới việc phải đến gặp ông ta còn khi đã bước chân vào văn phòng làm việc của ông ta nỗi kinh hoàng như bổ vây lấy tôi. Giá như lúc ấy tôi không thú nhận cảm xúc thật sự của mình thì hẳn là tôi đã tan trải thành nước Riêng cuộc gặp đó thôi đã giúp tôi được đứng trong hàng ngũ những người có thu nhập kết xù. Tôi đã làm sáng tỏ một điều là thực ra ngày hưu cũng rất đổi giản dị như bao người bình thường khác. Ông ta là một người bạn biết cảm thông và chia sẻ, dù cho máy ở cương vị cao. Đây chính là nguyên nhân lý giải vì sao ông có được nhiều thành công đến vậy, vì sao ông thăng tiến nhanh đến thế. Biết thú nhận sự sợ hãi của mình, điều đó không có gì là đáng xấu hổ. Chỉ xấu hổ khi mình không dám làm việc đó mà thôi. Thế nên khi bạn đang trò chuyện cùng ai đó, hay đang phải nói trước hàng ngàn hàng vạn người, đột nhiên con quỷ sợ hãi, kẻ thù số 1 của loài người bỗng đầu xuất hiện, quấy nhiễu mọi suy nghĩ của bạn, khiến bạn không thể thốt ra lời nào vì sợ hãi. Thì bạn hãy nhớ lại quy tắc đơn giản này. Nếu bạn sợ hãi, hãy thú nhận đi. tóm tắt phần 4 Cảm của bạn 1. Nếu bạn muốn người khác ủng hộ mình, thì trước tiên hãy thuyết phục anh ta rằng bạn là người bạn chân thành nhất của anh ta. Lincoln 2. Nếu bạn muốn luôn được vui vẻ, hãy mỉm cười với tất cả những người bạn gặp bằng nụ cười thân thiện và chân thành xuất phát từ tâm hồn bạn. 3. Bạn sẽ dễ dàng nhớ tên và mặt người khác hơn nếu bạn thực hiện ba điều sau. a Ấn tượng, hãy hình dung một cách chính xác tên và nét mặt của người đó B. Sự nhắc lại, hãy nhắc lại tên người đó nhiều lần C. Sự liên tưởng, hãy gắn tên của người đó với một bức tranh sinh động bao gồm cả nghề nghiệp của người đó nếu có thể 4. Hãy nói ngắn gọn, người bán hàng không thể biết quá nhiều nhưng có thể nói rất nhiều Phó Chủ tịch Tập đoàn General Electrolist Gary Licker nói, trong buổi gặp mặt gần đây của những người bán hàng, chúng tôi đã tổ chức một cuộc trưng cầu ý kiến để làm rõ nguyên nhân chính dẫn đến sự thất bại của việc ký kết các hợp đồng. Trong cuộc trưng cầu ý kiến này, cứ ba người thì có một người cho là, do người bán hàng nói quá nhiều. Năm, Nếu bạn cảm thấy hồi hộp, lo lắng hay sợ hãi, dù chỉ một chút thôi, trong lúc bạn đang tiếp chuyện một nhân vật quan trọng, thì hãy biến điểm yếu đó thành lợi thế. Hãy mạnh dàng đến gặp người mà bạn sợ hãi và thú nhận với anh ta về điều đó. Nếu bạn nói với anh ta rằng bạn cảm thấy lo lắng mỗi khi ông ta xuất hiện, điều đó cũng có nghĩa là bạn đang tán dương ông ta đấy. Như vậy là bạn tóm tắt cũng đã khép lại nội dung của phần 4. sách nói.com.vn mời các bạn đón nghe tiếp phần 5. Các bước ký kết hợp đồng.
2: nói com vn mời các bạn cùng đến với phần 5 trong quyển sách Hôm qua thất bại, hôm nay thành công, tập 2 của tác giả Frank Pegger.
1: Phần 5: Các bước ký kết hợp đồng. một Hợp đồng nối tiếp hợp đồng. Một lần khi đứng trên bon của một con tàu lớn theo dõi xem, nó cập bến ở cảng thuộc thành phố Miami, bang Florida. Tôi đã thấy một việc sau này trở thành một bài học bổ ích cho tôi trong phương pháp tiếp cận khách hàng. Thời gian đó tôi ít quan tâm đến công việc kinh doanh bởi tôi đang được nghỉ phép. Khi con tàu tiến gần đến bờ, người thủy thủ nâng một vật gì đó giống như quả bóng dài được buộc với một chiếc dây mảnh lên cao. Người phụ tá đứng ở trên bến, dang rộng tay, những quả bóng bay qua đầu anh ta, còn chiếc dây thì nằm lại trên tay người phụ tá. Khi anh ta kéo dây bằng hai tay khỏi mặt nước, tôi nhận thấy rằng nó còn kéo theo một dây neo lớn. Người phụ tá nhanh chóng cột chiếc dây neo vào một cột sắt. Con tàu dần dần đứng dọc theo bờ và dừng lại hẳn. Tôi hỏi người thuyền trưởng về điều này. Ông ta trả lời. Sợi dây mảnh này được gọi là vòng ném. còn quả bóng được buộc vào nó thì được gọi là vật nhữ. Dây chảy lớn cột đầu vào gần bờ. Được gọi là dây cáp Không thể ném dây cáp qua mạng tàu để tới bờ được Chính lúc đó Trong đầu tôi xuất hiện một suy nghĩ Tại sao tôi lại mất nhiều thời gian vào khách hàng triển vọng Khi tôi bắt đầu trò chuyện với họ Tôi đã thử ném cho họ dây cáp Ví dụ Một vài ngày trước sự kiện này Một người bán buôn các loại bánh làm bằng bột mì Đã dọa đuổi tôi Khỏi sân bốc xếp hàng hóa Của người thợ làm bánh mì Tôi đã xuất hiện mà không được mời và bắt đầu câu chuyện về hợp đồng trước khi anh ta kịp hiểu tôi là ai, tôi từ đầu tới và muốn gì. Chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi anh ta đối xử khiếm nhã tới mức đó. Anh ta đơn giản đã trả lời tôi bằng cách đó. Chỉ bây giờ tôi mới hiểu tôi đã ngu ngốc làm sao. Trở về nhà sau kỳ nghỉ phép, tôi bắt đầu đọc tất cả những gì tôi có thể tìm ra phương pháp. Tôi hỏi những đại lý lâu năm và giàu kinh nghiệm về điều này. Ngạc nhiên thai khi vài người trong số những người đó nói phương pháp tiếp cận khách hàng là giai đoạn phức tạp nhất trong kinh doanh. Tôi bắt đầu hiểu tại sao tôi lại quá mất bình tĩnh và thường đi tới đi lui trước cánh cửa dẫn vào phòng trước khi tới cuộc gặp. Tôi không biết tiếp cận với mọi người như thế nào cho phải. Tôi từng sợ người ta sẽ đưa tôi ra ngoài mà không cho tôi cơ hội kể về công việc của mình. Các bạn nghĩ tôi đã nhận được những lời khuyên về cách tiếp cận với khách hàng ở đâu? Nhưng có điều không phải ở những đại lý bán hàng. Tôi đã nhận được những lời khuyên đó khi dò hỏi khách hàng của mình. Xin nơi ra hai chuyện hữu ích tôi đã tìm hiểu được từ họ. Một, Khách hàng không thích những đại lý không cung cấp cho khách hàng những thông tin rõ ràng như Họ là ai? Họ mong muốn điều gì? Người mua rất tức giận nếu các đại lý dùng thủ đoạn lãng tránh cố ngụy trang hay cung cấp những khái niệm không đúng về bản chất công việc hay mục đích chuyến viếng thăm của mình. Họ khâm phục những nhân viên kinh doanh nếu đó là người tự nhiên, chân thành, trung thực, từ phút đầu nói chuyện và lập tức thông báo về mục đích của cuộc viếng thăm. 2. Nếu nhân viên kinh doanh đến mà không được mời, thì khách hàng thích khi nhân viên hỏi bây giờ nói chuyện liệu có thuận tiện cho họ hay không, chứ họ không thích người nhân viên nói về hợp đồng. Những năm trước đây, tôi đã nghe thấy Richard Borsen, một trong những thư trình viên và cố vấn thương mại nổi tiếng, kể cho các nhân viên về cách bán hàng. Việc trò chuyện cùng với khách hàng trước khi các bạn giải thích cho họ việc lắng nghe của bạn một cách chăm chú, quan trọng như thế nào, sẽ không mang lại hiệu quả. Chính vì thế, hãy dành 10 giây đầu tiên trong mỗi cuộc viếng thăm để kể về tất cả những gì bạn muốn. Hãy giới thiệu việc kinh doanh trước khi giới thiệu sản phẩm. Nếu tôi đột nhiên ghé vào nhà ai đó mà không được mời, thì tôi sẽ nói. Thưa ngài Vincent, tôi là Beggar, Brand Beggar, từ công ty bảo hiểm Vizelity. Người quen của ngài là Vic Dryden Noah đã yêu cầu tôi gặp ngài khi tôi vừa mới đến vùng này. Ngài có thể dành cho tôi vài phút bây giờ, hay tôi sẽ ghé lại sau? Thường thì người ta sẽ trả lời, Hãy nói xem nào. Hay, anh chị muốn nói về điều gì? Về chính bản thân ngày đấy, tôi trả lời. Có chuyện gì với tôi ư? Người đó thường hỏi tiếp. Và thời điểm đột biến trong cách tiếp cận khách hàng đã tới. Nếu các bạn chưa sẵn sàng trả lời câu hỏi này một cách thỏa đáng và ngay tức thời thì tốt nhất là không nên tới. Nếu bạn thông báo rằng bạn muốn bán cho anh ta thứ gì đó xứng với túi tiền của anh ta, thì bạn đã đưa thêm cho anh ta những vấn đề phức tạp. Anh ta không biết rằng cần chi trả tất cả tiền theo tài khoản được tích lũy từ chiếc hộp trong bàn và cắt giảm chi phí như thế nào. Còn nếu bạn muốn tranh luận về những vấn đề của anh ta, anh ta sẽ vui lòng và cởi mở nói cùng bạn về bất kỳ ý tưởng nào có thể giúp anh ta giải quyết những vấn đề này. Một bà nội trợ không có thời gian tranh luận cùng nhân viên bán hàng về việc mua chiếc tủ lạnh mới. Nhưng giá bơ, dầu, trứng, sữa cao sẽ làm cho bà ta lo lắng. Bà ta sẽ sốt sẵn quan tâm đến việc giảm chi phí và hạ khoản chi tiêu cho đồ ăn. Người kinh doanh trẻ không quan tâm tới việc gia nhập phòng thương mại nhỏ, nhưng anh ta rất chú ý để có được nhiều bạn bè mới, để anh ta được đánh giá cao hơn trong xã hội và có khả năng tăng thu nhập của mình. Đôi khi phương pháp tiếp cận hiệu quả đã diễn ra mà không có câu chuyện màu đâu. Cho phép tôi đưa ra một vài ví dụ Vào một buổi chiều cách đây không lâu Một người bạn rất nổi tiếng Trong việc chế tạo công kế Đã ở nhà tôi Và kể một câu chuyện như sau Đây là chuyến đi đầu tiên của tôi Với vai trò là người chào hàng Trong khu vực Philadelphia Trước thời điểm này Tôi chưa từng ở New York New York là bến cuối cùng của tôi Trước khi tôi tới thành phố khổng lồ này Khi tôi bước vào cửa hàng Của một bạn hàng anh ta đang dở việc với người mua, cô con gái 5 tuổi của anh ta đang chơi trên sân. Đó là một cô bé nhỏ xíu và chúng tôi đã nhanh chóng kết bạn với nhau. Tôi đặt cô bé lên vai đi xung quanh những kiện hàng. Khi bố cô bé xong xuôi công việc, tôi tự giới thiệu và bố cô bé đã nhận ra tôi. Hình như đã lâu lắm rồi, chúng tôi đã không mua mặt hàng nào của công ty anh. Tôi đã không nói chuyện với anh ta về công việc câu chuyện chỉ xoay quanh đề tài về cháu bé. Anh ta nói: "Tôi nhận thấy rằng anh rất quý con gái tôi. Anh có muốn chiều nay tới nhà tôi chơi không? Chúng ta cùng tổ chức mừng sinh nhật cho cháu, chúng tôi sống ở ngay trước cửa hàng đấy." Tôi đi tiếp, thoáng nhìn New York, chỉ thoáng nhìn thôi. Sau khi sắp xếp nơi ăn trốn ở tại khách sạn Cevin và tắm giặt xong, tôi trở lại New York dự sinh nhật Từng giây từng phút của buổi dạ hội này không thể quên được. Khi tôi chuẩn bị ra về, tôi thực sự vô cùng sung sướng. Người ta đã đưa cho tôi đơn đặt hàng lớn nhất, chưa từng có khách hàng nào đưa cho công ty tôi. Tôi hoàn toàn không cố thử bán hàng. Tôi đã lựa chọn phương pháp quan tâm, âu yếm với một cô bé. Và việc này đã được đền đáp xứng đáng. Người nhân viên này rất khiêm tốn và không cho phép tôi nêu tên của mình. Đầu tiên anh ta là giám đốc kinh doanh sau đó là tổng giám đốc và cuối cùng là chủ tịch công ty có tiếng tâm hơn 100 năm qua. Qua 25 năm làm nhân viên kinh doanh, tôi thấy rằng phương pháp tiếp cận tốt nhất đó là đầu tiên phải tìm hiểu về sở thích của khách hàng, sau đó hãy nói về sở thích đó. Anh ta tiếp tục câu chuyện của mình. Không phải bao giờ cũng có thể chơi cùng bọn trẻ hay bàn bạc về sở thích, nhưng luôn luôn có khả năng trở thành người thân thiện. Cách đây không lâu, tôi đang trừ cùng người bạn thân nhất của mình là Ledger Singh, chủ tịch công ty Singh Glazer ở thành phố Camden, bang New Jersey. Ledger là một trong những nhân viên kinh doanh có năng lực nhất mà tôi từng gặp. Anh ta nói, nhiều năm về trước khi tôi còn là một người chào hàng trẻ tuổi, tôi đã tới nhà sản xuất lớn của New York, nhưng tôi không thể bán cho ông ta cái gì. Một lần khi tôi bước vào phòng của người đàn ông trung tuổi này, ông ta đã tức giận và nói Xin lỗi, bây giờ tôi không có thị giờ cho anh. Tôi phải đi ăn trưa. Khi hiểu rằng lúc này cần phải áp dụng phương pháp đặc biệt, tôi nói nhanh Ngài không từ chối nếu tôi cùng ngài ăn trưa chứ. Thưa ngài biết. Tôi có cảm giác ông ta thoáng ngạc nhiên nhưng rồi cũng trả lời. Tất nhiên rồi, chúng ta cùng đi. Khi ngồi vào bàn, Tôi không nói gì với ông ta về công việc. Khi chúng tôi trở lại phòng của ông ta, ông đã dành cho tôi một đơn đặt hàng nhỏ. Nhưng đó là sự khởi đầu cho việc hợp tác thương mại dài lâu. Tháng 5 năm 1945, tôi đã ở thành phố Ennis bang Oklahoma. Tại đó, tôi đã nghe kể về một người bán lẻ giày dép tên là Dini Meyer đã đạt được kỷ lục thế giới về việc bán được 105 đôi dài trong một ngày. Một lần mua là một hợp đồng cá nhân riêng cùng 87 phụ nữ và trẻ em. Tôi rất muốn nói chuyện với người đàn ông này nên đã tới cửa hàng nơi anh ta làm việc và hỏi xem anh ta đã đạt được kết quả này như thế nào. Anh ta trả lời, tất cả là do phương pháp, bạn có bán được hàng hay không hoàn toàn phụ thuộc vào việc bạn gặp khách hàng tại cửa như thế nào. Tôi không cần vội vã chứng kiến những gì anh ta nói. Bởi vậy tôi đã theo dõi anh ta làm việc suốt buổi sáng đó. quả thật anh ta đã đem lại cho khách hàng cảm giác thoải mái như họ đang ở nhà mình. Anh tiến lại gần khách hàng với nụ cười cởi mở chân thành trên môi. Nhờ phong thái lịch sự tự nhiên mà những nữ khách hàng của Dean luôn thấy hài lòng khi ghé cửa hàng của anh. Họ mua hàng trước khi ghé ngồi ở đây. Đây là ba người đàn ông bằng phương pháp của mình đã sử dụng bước đi đầu tiên và cũng là quan trọng nhất trong kinh doanh Tôi nhận ra rằng việc lựa chọn phương pháp của tôi phụ thuộc vào việc khách hàng người tiếp nhận đơn đặt hàng hay người cố vấn nghĩ gì về tôi Nếu phương pháp của tôi đáng tin tưởng thì khi giới thiệu sản phẩm tôi sẽ làm chủ hoàn cảnh Nếu phương pháp đó không đáng tin cậy thì chủ tình huống sẽ là khách hàng Tôi dự định kết thúc chương này bằng những câu chuyện có chuẩn bị mà tôi đã sử dụng những cuộc đàm thoại đã được tích lũy qua năm tháng và trở nên không thể thay thế đối với tôi. Các bạn cần giúp tôi xây dựng một phần của mẫu đối thoại này, phù hợp với loại hình kinh doanh của mình. Tôi, thưa ông Cox, tôi không thể phán xét tình hình công việc của ông qua màu tóc hay mắt của ông. Cũng như một bác sĩ không thể chẩn đoán được tình trạng của tôi nếu tôi tới phòng của ông ngồi và từ chối trả lời các câu hỏi. Người bác sĩ này chưa hẳn có thể làm gì giúp tôi. Phải thế không nhỉ? Ông God thường kèm một nụ cười. Chắc là thế. Tôi. Đó chính là vấn đề giữa tôi và ông. Nếu ông không muốn thổ lộ cho tôi những điều bí mật của mình ở mức độ nhất định, nói một cách khác để tôi có thể có những đề nghị với ông, những điều ông cần trong tương lai, liệu ông có hạ cố trả lời một số câu hỏi của tôi? Ông God Nào, những câu hỏi về vấn đề gì? Tôi. Bây giờ nếu ông không thích câu hỏi nào tôi đưa ra và không muốn trả lời, tôi cũng sẽ không phật ý, tôi hiểu tất cả mà. Còn nếu ai đó biết về điều ông sẽ kể với tôi, thì chỉ bởi vì chính ông đã cho người đó biết, chứ không phải là tôi, tất cả sẽ được giữ kín Phiếu thăm dò dư luận Tôi nhận thấy rằng đôi khi khách hàng trả lời xong câu hỏi thứ nhất, tôi mới rút tờ khai từ trong phiếu ra thì dễ nhận được câu trả lời hơn nhiều. Tôi làm điều này trong khi vẫn nhìn thẳng vào khách hàng và lắng nghe một cách chăm chú. Tôi rút ra điều này sau nhiều năm làm việc. Đó là một tờ khai ngắn, nhưng cung cấp cho tôi những khái niệm đầy đủ về tình hình công việc của khách hàng và một số thông tin về kế hoạch gần nhất, cũng như dự định tương lai của từng người đó. Việc đặt câu hỏi cần tiến hành một cách nhanh nhất. Tôi thường mất từ 5 đến 10 phút phụ thuộc vào tốc độ nói của khách hàng. Đây là một số câu hỏi tế nhị mà tôi không ngại đặt ra. Mức thu nhập thấp nhất trong một tháng mà vợ anh đòi hỏi trong trường hợp anh qua đời là bao nhiêu? Tài sản của anh bây giờ có giá trị là bao nhiêu? Anh có những loại trái phiếu hay cổ phiếu nào? Thế còn bất động sản, văn tự cầm cố? Về tiền mặt trong quỹ, thu nhập lao động trong một năm là bao nhiêu? Anh có bảo hiểm nhân thọ không? Anh phải trả bao nhiêu tiền? cho bảo hiểm trong một năm Không phải sợ khi đưa ra những câu hỏi liên quan đến công việc của bạn Nếu bạn chuẩn bị cho khách hàng những câu hỏi giống với những câu tôi đã nêu ở trên vào thời gian nói chuyện Tôi lại bỏ tờ khai vào túi nhiều lúc rút ra Câu hỏi cuối cùng của tôi kèm với một nụ cười Ông làm gì vào thời gian rỗi hả ông có Nói cách khác, ông có sở thích gì không Câu trả lời sẽ có ý nghĩa với tôi sau này khi ông ta trả lời câu hỏi này tôi bỏ tờ khai vào túi tôi không bao giờ đưa tờ khai cho khách hàng trong buổi gặp đầu tiên sự tò mò của khách hàng tăng dần đến độ cơ hội của tôi sẽ tăng dần trong lần gặp gỡ thứ hai sau khi tôi thu thập thông tin tôi sẽ ra về một cách nhanh nhất có thể khi nói cảm ơn ông về sự cởi mở của ông ông có tôi sẽ suy nghĩ về việc này tôi nghĩ tôi có một ý tưởng mà ông sẽ cần khi tôi nghĩ ra Tôi sẽ gọi điện cho ông và ông hãy bố trí cho tôi được gặp. Ông vừa ý chứ? Thường thì người đó trả lời, Vâng, tôi kiểm lại tình hình xem có thể thỏa thuận về cuộc gặp chuẩn xác vào thời gian sau không và nói vào tuần sau. Điều chính yếu Những câu hỏi này cần gửi trong kẹp file như bác sĩ gửi về nguồn gốc căn bệnh của bệnh nhân. Việc này sẽ cung cấp cho bạn những thông tin về khách hàng. Và những thông tin này sẽ bổ sung cho thành công của chính khách hàng Tôi nhận thấy theo mức độ tiến hành của mình Những người này vui lòng kể cho tôi nghe về thành tích của mình Họ biết khi nào bạn quan tâm một cách chân thành Và họ biết bạn là người họ có thể cùng tranh luận về những vấn đề của mình Chia sẻ những thành công của mình Tôi không nghĩ cuộc đàm thoại có chuẩn bị cần phải được học thuộc Nhưng tôi tin rằng cần viết lại và đọc lại nó vài lần một ngày sau đó đột nhiên trong một ngày, bạn ghi nhớ nó. Nếu bạn học theo hình thức này, nó sẽ không bao giờ vang lên như kiểu học vẹt. Hãy luyện cách nói chuyện này với vợ của mình. Hãy nhắc lại câu chuyện cùng cô ấy cho tới khi bạn học thuộc nó tới mức nó trở thành một phần không tách rời trong con người của bạn. tóm tắt một Đừng gắn ném giày cáp ngay lập tức. Đầu tiên hãy ném vòng ném. Hai, Trong phương pháp cần đặt ra một mục đích duy nhất, cần bàn về công việc kinh doanh, công việc của bạn, chứ không phải hàng hóa của bạn. Đó là bước giao dịch trước hợp đồng.
2: Sau đây kho sách nói.com.vn
1: Mời các bạn cùng tiếp tục tìm hiểu về các bước ký kết hợp đồng thông qua mục 2 Bí mật mục đích cuộc gặp Một năm 13 lần, tôi chỉ đến một hiệu cắt tóc của một người ý nhỏ mang tên Ruby Jay Khi chín tuổi, anh ta là thợ phụ cho chú mình Anh ta có vóc người nhỏ tới mức phải đứng trên một chiếc ghế đá Khách hàng của Ruby cho rằng có thể anh ta là một trong những người thợ cắt tóc khéo nhất của thế giới. ngoài ra anh ta luôn là người rực rỡ hào quang. mặc dù có những phẩm chất này, vào năm 1927, công việc của ruby có vẻ ngừng trệ. tình trạng của anh ta trở nên tồi tệ đến mức anh ta sợ sẽ cháy túi và không thể trả lời tức trong 4 tháng. người chủ nhà nơi anh ta thuê mở hiệu cắt tóc nhỏ đó đe dọa đuổi ruby đi. vào thứ sáu sau bữa trưa Khi anh ta cắt tóc cho tôi, tôi nhận thấy rằng anh ta có vẻ không được khỏe. Tôi hỏi chuyện gì đã xảy ra với anh. Cuối cùng anh ta thú nhận với tôi, anh ta đang ở tình trạng tồi tệ tới mức nào. Cuối cùng anh kể vợ anh đã sinh cho anh một cậu con trai, Ruby con. Khi chúng tôi đang trò chuyện thì có một vị khách ghé vào và hỏi liệu Ruby có thể cắt tóc cho anh ta một cách nhanh chóng hay không. Ruby bảo với người đó, không phải chờ đợi lâu, bởi vậy người khách mỉm cười ngồi đợi và bắt đầu đọc một tờ tạp chí nào đó. Tôi nói, Ruby, tại sao anh không hẹn giờ làm việc trước nhỉ? Ồ, oh, thưa ngài bét anh ta trả lời, tôi không thể ấn định trước giờ tiếp khách, mọi người không hẹn gặp trước ở một hiệu cắt tóc đâu. Sao lại không? Tôi hỏi, việc này nếu là ở chỗ của một bác sĩ hay một luật sư? Thì không có vấn đề gì Anh ta nói Nhưng đơn giản là mọi người không đăng ký hẹn gặp Ở một hiệu cắt tóc Thế đấy Tôi không biết vì sao lại không thể kia chứ Tôi nặng nặng Tôi nghĩ về công việc của tôi Mà một nhân viên kinh doanh khác thuyết phục được tôi rằng Chỉ như thế mới làm việc được Khách hàng của anh thích anh Và công việc của anh Nhưng họ không thích chờ đợi Rubia Tôi tin chắc rằng Người này vui lòng ghi lịch hẹn làm việc với anh vào một thời gian nhất định hàng tuần Phải thế không? Tất nhiên rồi Người khách gật đầu Anh thấy đấy Tôi hẳn hái nói Còn bây giờ anh hãy ghi tên tôi trong danh sách vào 8 giờ sáng thứ sáu hàng tuần Ngày hôm sau ở chỗ Ruby xuất hiện một quyển sổ đăng ký Anh ta bắt đầu gọi điện cho những khách hàng cũ của mình Có cả những người vài tháng nay không ké tiệm của anh Dần dần anh ta có thể phân bổ mọi thời gian làm việc của mình trong sổ đăng ký. Những lo âu về tài chính của anh ta đã lùi lại quá khứ. Như vậy, trong 20 năm, anh ta chỉ làm việc theo danh sách ghi chép. Anh buộc khách hàng của mình quen với việc này. Khách hàng rất thích cách đó bởi nó giúp họ tiết kiệm thời gian. Ngày hôm nay, Ruby Z là chủ sở hữu của một ngôi nhà đẹp ở Dreadrow 911, Gulliver, bang Pennsylvania. Với cách này, anh đã tạo cho ta một ấn tượng trước mắt ta như là một nhà doanh nghiệp có uy tín thành đạt. Tôi đã kể câu chuyện này vào buổi chiều ở các khóa học mà chúng tôi tổ chức ở Pasadena, bang California. Một tài xế taxi đã dự những giờ học này. Cuối tuần, anh ta bí mật ghé chỗ chúng tôi và nói, Bây giờ thì tôi cũng đã là một nhà kinh doanh rồi đấy. Chúng tôi hỏi anh ta đang ngụ ý điều gì. Oh, Anh ta nói, sau khi tôi nghe câu chuyện này vào chiều thứ ba thì tôi chợt nghĩ, nếu người thợ cắt tóc có thể yêu cầu hẹn trước thì tôi cũng cần thử xem sao. Buổi sáng sau đó tôi đã chở ngài chủ tịch của một công ty lớn tới Bến Tàu, đi Glendale. Trên đường đi tôi hỏi xem ông ta đi xa có lâu không? Ông ta trả lời sẽ trở về vào ngày buổi chiều hôm đó và đồng ý để tôi đón về nhà. Chiều hôm đó ông ta rất thích được tôi tới đón. Và khi tôi rời khỏi nhà ông, ông ta đã đưa cho tôi một khoản tiền thù lao khá hậu hĩnh. Tôi được biết rằng, ông ta thực hiện chuyến đi này hàng tuần và đôi khi ông khó bắt taxi. Bởi vậy, tôi đã thỏa thuận cùng ông ngày cụ thể hàng tuần. Ngoài ra, ông còn cho tôi danh sách những người quản lý khác trong công ty của mình để tôi gọi điện và thỏa thuận cùng họ điều này. Khi gọi điện, tôi nói là tôi gọi theo lời khuyên của ông chủ tịch của họ. Kết quả của các cuộc gọi này là tôi đã thỏa thuận được hai đơn đặt hàng vào sáng hôm sau. Ngày hôm nay tôi đã mua một quyển sổ đăng ký và dự định lập danh sách những đơn đặt hàng thường xuyên như là người thợ cắt tóc chỗ các anh. Bây giờ tôi cảm thấy mình thật sự là một nhà kinh doanh rồi. Tôi đã cho người bán hàng tạp hóa lời khuyên này, nhanh chóng phần lớn khách hàng đến cửa hàng của anh vào giờ đón tiếp được quy định trước. Những người này giống như tôi đã bộc lộ một điều. Hàng nghìn người ở môi trường hoạt động kinh doanh là những người thích làm việc theo thời khóa biểu. Một, Việc này tiết kiệm được thời gian, giúp ta thoát khỏi được những bận rộn không cần thiết gây cản trở cho người kinh doanh. Điều này cũng chính là tiết kiệm thời gian cho khách hàng. 2. Khi yêu cầu khách hàng ấn định trước ngày giờ đón tiếp, chúng ta đã làm cho khách hàng hiểu rằng ta quý trọng thời gian của họ. Theo bản năng, khách hàng cũng bắt đầu quý trọng thời gian của bạn hơn. Khi tôi đến theo lịch tiếp đón, tôi bắt gặp sự đồng cảm và người quan tâm tới những điều tôi nói với một sự kính trọng hơn. 3. Mỗi buổi gặp là một sự kiện Buổi đón tiếp theo quy định trước đã biến con người từ chỗ không biết gì thành một nhân viên kinh doanh. Người bạn lớn tuổi trong phòng tôi là Mickler Kharkin, nổi tiếng trong trò chơi môn bầu dục, như một tiền đạo xuất sắc vì thường xuyên tấn công vào goal. Ông hay mang bóng tới goal hơn những người khác, và tính trung bình, ông đã đem lại nhiều điểm hơn những cầu thủ còn lại. Trong kinh doanh, tôi nhận ra rằng, thỏa thuận được cuộc gặp chính là tấn công vào Gold. Cơ sở của các hợp đồng thương mại là các buổi tiếp xúc công việc, còn bí quyết có được những khách hàng ân cần, tốt bụng và có thiện ý trong buổi gặp lại phụ thuộc vào diễn biến của cuộc gặp. Tổ chức các buổi giao dịch còn đơn giản hơn bán đài, máy hút bụi, sách hay bảo hiểm nhiều Sau khi tôi nắm được điều này mọi việc trở nên rất dễ dàng Tôi đã thử tấn công vào gôn đầu tiên Khi gọi cho một người quen tôi chỉ đơn giản hỏi về thời gian gặp gỡ và tôi nhận được câu trả lời mà không bị lục vấn gì Nhưng nếu như trước kia tôi chưa gặp người đó thì anh ta nhất định sẽ hỏi Anh muốn gặp tôi có việc gì? Thời điểm đột biến này vừa đúng có trong phương pháp Nếu tôi chỉ thông báo là muốn bán một thứ gì đó, thì lúc ấy sẽ là một thời điểm kết thúc cho tôi. Cơ hội có được một buổi gặp sau đó sẽ sụp đổ mà không thể cứu vãn được. Sự thật là tôi không biết liệu họ có cần những thứ tôi bán hay không. Bởi vậy mục đích của cuộc gặp tóm lại là để tranh luận. Đến bây giờ, tôi phải đề phòng để không cho phép mình xa vào câu chuyện bán hàng qua điện thoại. Tôi cần tập trung vào một việc duy nhất là tiến hành các cuộc gặp gỡ công việc. Cho phép tôi lấy một ví dụ thực tế. Hôm kia, tôi đã gọi điện cho một người rất bận rộn, và đây là câu chuyện giữa chúng tôi. Tôi, thưa ông Ellie, tôi là Peter Brent Petger, là bạn của Richard Burland, hẳn ông còn nhớ đích chứ? Ellie, vâng. Tôi, thưa ông Ellie, tôi là đại lý của công ty bảo hiểm nhân thọ. Điếc đã đề nghị tôi tới chỗ ông. Tôi được biết ông là một người bận rộn. Liệu tôi có thể gặp ông 5 phút trong tuần này được không? Elly anh muốn gặp tôi về vấn đề gì? Về bảo hiểm nhân thọ phải không? Tôi mới mua bảo hiểm vài tuần trước rồi. Tôi, rất tốt, thưa ông Elly Nếu tôi có bán gì đó cho ông thì đó là do ông chứ không phải do tôi. Liệu tôi có thể gặp ông khoảng 9 giờ sáng mai được không? Elly, tôi có cuộc hẹn vào chín giờ ba Tôi nếu tôi dùng quá 5 phút thì đó là vì ông chứ không phải vì tôi. Elly, thôi được. Vậy thì tốt nhất là vào chín giờ mười Tôi cảm ơn ông Elly. Tôi sẽ có mặt đúng giờ vào lúc đó. Sáng hôm sau sau khi vào phòng và bắt tay ông ta, tôi nhìn đồng hồ và nói, ông có cuộc hẹn khác vào lúc chín giờ ba bởi vậy tôi muốn giới hạn cuộc gặp. Vừa đúng 5 phút, tôi đã đặt cho ông ta những câu hỏi một cách nhanh nhất. Khi 5 phút của tôi trôi qua, tôi nói, Vậy là 5 phút của tôi đã qua, ông có muốn nói thêm điều gì với tôi nữa không, thưa ông Ely? mười phút sau, ông Ely đã kể cho tôi nghe tất cả những gì tôi cần biết về ông ta. Nhiều người kể cho tôi về bản thân hàng giờ, sau 5 phút mà tôi yêu cầu, nhưng đó là do họ chứ không phải do tôi. Tôi biết nhiều nhân viên kinh doanh thành đạt không hẹn gặp trước khi ghé thăm những khách hàng quen. Nhưng khi đưa cho họ những câu hỏi, tôi sẽ biết thêm một điều rằng, họ có những cuộc biến thăm thường xuyên, những thời gian được xác định cho việc tiếp khách. Nói cách khác, họ chắc chắn được chờ, họ sẽ không đến văn phòng. Trên tường văn phòng của chúng tôi luôn treo một khẩu hiệu như thế được viết với những chữ lớn. Tôi luôn tin vào dòng chữ đó, khi Gary Ray, một nhân viên giao hàng năng động từ Chicago. Chưa kể cho chúng tôi nghe một câu chuyện. 60% các hợp đồng của tôi thường ký tại văn phòng mình. Anh ta nói để chuẩn bị cho cuộc gặp, tôi luôn chuẩn bị phòng làm việc và giải thích rằng không ai làm phiền chúng tôi và chúng tôi có thể kết thúc công việc nhanh nhất với một kết quả tốt nhất. Lúc đầu tôi thấy sợ điều này, nhưng thật ngạc nhiên khi tôi nhận ra rằng nhiều người thích phương pháp này. Khi họ đến văn phòng của tôi, tôi không bao giờ cho phép ai làm phiền chúng tôi. Nếu ai đó đột nhiên gọi cho tôi, tôi sẽ trả lời như sau. Ồ, oh, xin chào Vernon, anh có ở lại đó lâu chứ? Tôi sẽ gọi cho anh sau 20 phút nhé. Bây giờ tôi đang có khách và tôi không muốn làm cuộc nói chuyện bị gián đoạn. Cảm ơn Vernon, tôi sẽ gọi lại cho anh sau. Sau đó tôi gác mái và yêu cầu cô gái ở phòng đợi nhắc chuông. Khi ông Thomas đang ở chỗ tôi, khách của tôi luôn luôn thích điều này. Trước khi ông ta ra về, nếu ông không vội vã, tôi sẽ dành quyền giới thiệu với ông những nhân viên trong văn phòng, những người giúp ông ta đi tới thỏa thuận hay có thể phục vụ cho ông nếu ông trở thành khách hàng của chúng tôi. Tôi biết nhiều nhân viên kinh doanh cho rằng đây là khả năng tuyệt vời để giới thiệu khách hàng với nhân viên văn phòng, nhà máy, công xưởng của mình cho họ thấy được sản phẩm được sản xuất như thế nào. Những người khó gặp ở nơi làm việc Trên thực tế, mỗi người đều hoàn thiện nghệ thuật ấn định cuộc gặp công việc. Tất nhiên rất khó gặp gỡ mọi người tại nơi làm việc. Tuy nhiên tôi nhận thấy rằng, nếu tôi có thể gặp họ, thì đây sẽ là những khách hàng tốt nhất. Khi tôi dừng lại trong khuôn khổ xã giao, họ sẽ không có gì chống lại lòng kiên trì. Đây là một vài câu hỏi mà tôi thường sử dụng, và đó là những ý tưởng thường giúp tôi trong công việc. Ông Rao, tôi có thể gặp ông vào lúc nào là tiện nhất? Sáng sớm hay cuối ngày? Vào đầu tuần hay cuối tuần thì tốt hơn. Tôi có thể tới chỗ ngài vào chiều nay được không? Hai, ông ăn trưa vào lúc mấy giờ? Tuần này chúng ta cùng ăn trưa nhé. Ông có thể cùng ăn trưa với tôi ở Union's League khoảng 12 giờ hay 1:30 được không? Ba, nếu anh ta đặt thời gian biểu cho mọi quỹ thời gian của mình, nhưng anh ta thật lòng muốn gặp tôi, thì đôi khi tôi hỏi, hôm nay ông có đi xe ô tô không? Nếu anh ta trả lời, không, tôi sẽ đề nghị chở anh ta về nhà bằng chiếc xe của mình. Tôi nói, chúng ta sẽ có vài phút nói chuyện. bốn, Tôi rất ngạc nhiên vì có nhiều người không muốn thỏa thuận về một cuộc gặp cụ thể, mà lại đồng ý gặp tôi. Nếu tôi ấn định thời gian trong một vụ tương lai xa, ví dụ như sáng thứ sáu hàng tuần, khi tôi đặt lịch làm việc cho tuần sau, nếu tôi gọi điện và nói, Xin chào ông John, tôi sẽ có mặt ở chỗ ông vào thứ tư tuần tới. Ông không phiền nếu tôi ghé thăm ông chứ. Ông ta thường đồng ý. Sau đó, tôi hỏi ông ta khi nào gặp sẽ tốt hơn, buổi sáng hay buổi trưa, đôi khi chính ông ta định trước thời gian. Khi tiến hành tất cả những thử nghiệm hợp lý và cảm thấy rằng người đó không muốn hợp tác, tôi sẽ quên anh ta. Giữa những khách hàng tốt của tôi, có những người rất khó gặp được. Tình dẫn ra đây một ví dụ. Tôi đã được đưa tên của một kỹ sư ký hợp đồng thuộc Philadelphia. Sau khi gọi cho anh ta đôi lần, tôi nhận ra rằng rất khó gặp anh ta ở nơi làm việc. Nhưng anh ta thường có mặt ở đó từ 7 giờ 30 đến 8 giờ 30 Sáng hôm sau, tôi đến văn phòng, phòng của anh ta lúc 7 giờ. Lúc bấy giờ đang giữa mùa đông nên trời tối đen như mực. Anh ta ngồi sau bàn và xem qua thư từ. Đột nhiên anh ta chụp lấy một chiếc cặp lớn và lao ra khỏi phòng, ngang qua chỗ tôi. Tôi theo anh ta tới ô tô. Khi mở gà ra, anh ta nhìn tôi và nói Anh muốn nói điều gì với tôi phải không? Tôi trả lời Tôi muốn nói vài lời về ông. Anh ta dần từng tiếng Sáng hôm nay, tôi không có thời gian nói chuyện với bất kỳ ai. Ông đi đâu bây giờ? Tôi quan tâm. Đến Collinwood và New Jersey, ông ta trả lời. Hãy cho phép tôi được chở ông bằng xe của tôi nhé. Tôi đề nghị. Ồ oh không, trong ô tô của tôi có nhiều đồ mà tôi cần dùng hôm nay. Ông ta từ chối. Ông không phản đối nếu tôi đi cùng ông một đoạn chứ. Tôi hỏi. Trên đường đi chúng ta có thể nói chuyện và như vậy sẽ tiết kiệm được thời gian của ông. Vậy anh quay về bằng cách nào? Ông ta nói thêm. Bởi lẽ tôi còn đi tiếp tới Wilmington và d nữa. Không thành vấn đề, tôi tự lo được. Tôi quả quyết. Thế thì vào xe đi, chúng ta cùng đi. Anh ta mỉm cười. Lúc đó anh ta thậm chí còn chưa biết tên tôi. Và điều mà tôi muốn nói với anh ta... Nhưng khi chúng tôi chia tay ở Tân và tôi trở về trên chuyến tàu sau bữa ăn trưa với một bản hợp đồng đã ký, tôi đã đi tàu đến Baltimore, Washington và New York với những người mà chắc chắn tôi không bao giờ có thể thỏa thuận gặp gỡ theo cách khác. Những điều quan trọng tôi đã nhận ra từ việc sử dụng điện thoại. Tôi có thói quen luôn mang theo mình những vật nhỏ nhặt trong túi để bất cứ lúc nào, tôi cũng có thể gọi điện theo máy công cộng. Quá thật tôi đã nhiều lần rời văn phòng của mình tới buồng điện thoại sau góc phố để không bị ai quấy rầy. khi lập xong thời gian biểu cho buổi sáng thứ sáu, tôi xem lại tên của phần lớn những nhân vật tôi dự định gặp trong tuần tới. đôi khi tôi sững sốt vì đã ấn định hết các cuộc gặp gần kín thời gian trong tuần. khá nhiều thời gian trôi qua trước khi tôi học được cách không e ngại nhắc các khách hàng thậm chí những người khách hàng trù định để họ gọi lại cho tôi khi tôi gọi cho khách hàng vài lần mà không gặp thì tự nhiên họ sẽ có ấn tượng rằng tôi đang dạy theo anh ta để nhận từ anh ta những gì tôi đang cần tôi nhận ra rằng nếu tôi để thư lại cùng với yêu cầu anh ta gọi lại thì anh ta sẽ có ấn tượng là tôi đã có những thứ mà anh ta cần cái đó đối với anh ta rất quan trọng sau khi hiểu được mức độ quan trọng của cuộc gặp đầu tiên Tôi có thể tiến hành các cuộc gặp gỡ công việc mà tôi cần. Một lần nữa cho phép tôi nhắc lại nguyên tắc làm việc của tôi trong một thời gian dài. Thứ nhất, hãy gặp gỡ với khách hàng. Thứ hai, hãy bán sản phẩm. Sau đây sách nói com vn Mời các bạn cùng đến với những chia sẻ quý báo tiếp theo trong mục 3 Tôi đã học được cách thoát khỏi sự kiểm soát của thư ký và điện thoại viên như thế nào Tuần trước, tôi đã được dạy một bài học lớn về cách thoát khỏi sự kiểm soát của thư ký và điện thoại viên Khi tôi đang ăn trưa cùng nhóm bạn quen, thì chúng tôi nghe một câu chuyện như sau Sáng nay có một nhân viên bán hàng tới nhà máy của chúng tôi và hỏi liệu anh ta có thể gặp ông Lissey không? Thư ký của tôi ra và hỏi anh ta là, ông Lissey có hẹn gặp anh ta không? Không, anh ta trả lời. Ông ấy không hẹn gặp tôi, nhưng tôi có một vài tin tức ông ấy cần. Nữ thư ký hỏi tên của anh ta và xem anh ta đại diện cho ai. Anh cho thư ký biết tên, nhưng nó đây là việc cá nhân. Cô thư ký trả lời, tôi là thư ký của ông Lisset, nếu đó là việc riêng thì tôi có thể giải quyết. Bây giờ ông Lisset đang rất bận. Đây là việc riêng, anh ta năn nỉ, tôi nhất định cần nói riêng với ông Lisset. Đúng lúc đó tôi đang có mặt tại nhà máy, John giải thích với chúng tôi. Tay tôi rất bận vì cùng sửa máy hỏng với hai người thợ, tôi rửa tay và vào văn phòng, tôi không biết anh ta. Nhưng anh ta tự giới thiệu, chúng tôi bắt tay nhau và anh ta hỏi liệu anh có thể trò chuyện cùng tôi khoảng 5 phút trong văn phòng không? Tôi hỏi, nói về vấn đề gì? Anh ta trả lời, đây là một việc riêng nhưng tôi sẽ thu xếp chỉ trong vòng 5 phút. Khi chúng tôi vào văn phòng, anh ta nói, thưa ông Lissé, chúng tôi đã soạn thảo ra cách kiểm tra thuế mới có thể tiết kiệm nhiều thời gian cho các ông. Chúng tôi sẽ không nhận thù lao cho dịch vụ này. Tất cả những gì chúng tôi cần là tài liệu từ phía các ông nhằm hoàn thiện nghiên cứu đó. Người đàn ông này lôi ra một bản khai và đưa cho tôi những câu hỏi. Tôi nói, đợi một phút, anh đang muốn bán gì cho tôi? Cái gì vậy? Anh đại diện cho ai? Xin lỗi ông Leslie, nhưng anh ta nói, anh đại diện cho công ty nào? Tôi hỏi, Công ty bảo hiểm ABC, tôi hãy ra khỏi đây. Tôi nói, anh đã dùng tới những mánh khóe để đến được đây. Nếu bây giờ anh không xéo khỏi đây, tôi sẽ tống cổ anh ra. John Lissey đã từng vào lính khi đang là sinh viên trường đại học tổng hợp Benzim fan Khi hiểu John cũng như nhiều người trong số chúng ta, chúng tôi đã cười khá lâu vì quả thật. John biết cần tống cổ những vị khách không mời như thế nào. Theo như ông ta kể lại câu chuyện của mình, chúng tôi hiểu rằng người nhân viên đó đã xử sự đúng. John cho rằng anh ta đã quan sát và nói rất tốt, nhưng hãy cùng xem và phân tích các bước phương pháp của anh ta. Một, Anh ta đã không ấn định cuộc gặp. Anh ta đã gặp ông Lissey đúng vào lúc ông ta không thấy thoải mái. Chuyện này tự xảy ra khi các bạn không được chờ đợi. 2. Anh ta đã cho người thư ký biết tên của mình. Một cái tên chẳng nói lên điều gì cả, bởi lẽ anh ta tránh câu hỏi của cô thư ký. Anh đại diện cho ai? Điều này luôn gợi sự ngờ vực. 3. Khi người thư ký nói với anh ta là, ông Lisset đang rất bận, anh ta làm ra vẻ không tin cô và người thư ký không thích điều này. 4. Anh ta đã dùng tới những mánh khóe để tới được đó. Anh ta đã làm cho mình không còn cơ hội quay lại nhà máy này. Mặc dù anh ta đã giới thiệu về công ty rất tốt, nhưng anh làm cho mọi đại diện của công ty khi có việc với nhà máy này không còn cơ hội tiếp cận. Kinh nghiệm đã dạy tôi rằng những mục đích đúng đắn mới là con đường tiếp cận với khách hàng bận rộn, nhưng có triển vọng, chứ không phải là những mánh khóe. Nhiều nhân viên kinh doanh không hiểu rằng người thư ký của bạn hàng là sức mạnh hậu trường. Tôi thấy rằng muốn gặp người lãnh đạo thì tốt nhất phải qua người thư ký. Cô ta thường giúp tôi vượt qua mọi trở ngại để đạt được mục đích. Nếu công việc liên quan đến việc gặp gỡ với mọi người, thì thông thường thư ký là người trợ thủ đắc lực của sếp. Nếu chúng ta làm việc với thư ký của bạn hàng, nghĩa là chúng ta đang làm việc với cánh tài phải của ông ta. Nếu tôi thổ lộ với người thư ký về công việc của mình, trung thực và chân thành với cô ta, coi trọng công việc của cô ta, thì hiệu quả công việc của tôi sẽ tăng lên rất nhiều. Đầu tiên, tôi sẽ cố tìm hiểu xem tên cô ta là gì ở một phòng khác. Sau đó tôi sẽ xưng hô với cô ta bằng tên. Tôi sẽ ghi tên của cô ta vào tấm cạc để khỏi quên. Sau này khi gọi điện để đăng ký gặp, tôi thường nói: "Xin chào cô Marlet, tôi là Baker. Liệu cô có vui lòng ghi tên tôi trong danh sách hẹn gặp ông Kazu khoảng 20 phút hoặc vào thời điểm khác trong tuần này không?" Tôi hiểu rằng Nhiều thư ký coi việc thoát khỏi những nhân viên bán hàng là nghĩa vụ của mình, nhưng tôi không tin rằng có thể qua mặt họ bằng những mánh khóe. Một người thông minh với những quan điểm mạnh riêng luôn thoát khỏi sự kiểm soát của người thư ký. Khi cho cô ta biết mục đích của chuyến tiến thăm, một nhân viên kinh doanh với tinh thần thép và ngôn ngữ mềm dẻo, đôi khi có thể thành công bằng những mánh khóe và thủ đoạn. Nhưng khi tôi nghĩ rằng tốt nhất là khéo léo đánh lừa người thư ký và điện thoại viên, ngay cả khi không cố làm việc này 4. Ý tưởng đã giúp tôi thi đấu ở giải ngoại hạng. Khi tôi nhận ra rằng Nhiều ý tưởng mà tôi áp dụng trong kinh doanh Đã xuất phát từ môn thể thao bóng dài Thì tôi đã rất sửng sốt Ví dụ khi tôi chơi cho đội viên bang Nam California Thì ông bầu của đội là Tommy Starr Đã nói với tôi Rằng này, giá mà anh biết đánh bóng thì những câu lạc bộ lớn của giải ngoại hạng sẽ săn đón anh đấy Thế tôi có thể học được cách đạp bóng không? Tôi hỏi Jesse đánh bóng hoàn toàn không tốt hơn anh Tom quả quyết Nhưng anh ta đã trở thành một trong những người phát bóng vĩ đại nhất Làm sao anh ta đạt được điều này? Tôi hỏi xen lẫn chút nghi ngờ Burkett quyết định học truyền bóng Tom nói Bởi vậy một buổi sáng anh ta đều đến nơi luyện tập và đánh ba trăm quả bóng. Anh ta trả tiền cho cậu bé chạy nhặt bóng và cho một cậu tung bóng. Chelsea không cố đánh bóng hết sức mà thực hiện những cú phát bóng mềm dẻo linh hoạt cho tới khi đạt được thành công. Mọi việc tưởng chừng rất đơn giản. Tôi cần tin ở bản thân. Tôi xem qua ở bản thống kê. Chỉ có hai cầu thủ trong sự nghiệp của mình ghi được hơn 400 điểm khi phát bóng sau vài mùa thi đấu. Một người trong số họ là Kletron, còn người kia là Tracy Burkett. Tôi nảy ra ý tưởng thử rủ một số cầu thủ trong đội của chúng tôi tập thử cùng mình, nhưng họ nói tôi bị điên. Họ bảo người miền Bắc không chịu được cái nóng phương Nam vào buổi sáng và buổi trưa, nhưng một người cạnh phòng tôi là Ungo, người da đỏ, nói với tôi là anh ta muốn thử. Chúng tôi tìm những cậu bé muốn kiếm tiền và luyện tập vào sáng sớm. Khi cái nóng còn chưa quá gây gắt, anh chàng da đỏ và tôi đã đánh bà trong quả bóng mỗi ngày. Trên tay chúng tôi đầy vết chai sạn, nhưng nó không làm chúng tôi bị tổn thương và chúng tôi cảm thấy rất hài lòng. Mùa hè năm đó, người da đỏ và tôi được chuyển nhượng đến Louis Cardinal. Chuyện này thì có liên quan gì đến việc kinh doanh? Thực ra là thế này. Mười năm qua đi, từ khi tôi từ giả môn thể thao này và đã hai năm tôi bắt tay vào kinh doanh. Có một chàng trai người miền Nam, Brett, cao lớn và rất đẹp trai, đã chuyển từ văn phòng đại diện của công ty tôi ở Atlanta tới. Brett là người có cá tính và nụ cười của anh, đáng giá 1 triệu đô la. Nhưng tất cả những kinh nghiệm ký hợp đồng của anh ta có liên quan đến các chủ trang trại miền Nam. Bởi vậy, anh cần học lại phương pháp kinh doanh mới. Từ môn bóng chài, tôi đã nghĩ ra được ý tưởng này. Tôi kể cho Red nghe những câu chuyện về Jersey Burkett, về người da đỏ Wingo về bản thân và về 300 cú phát bóng. Brett sửng sốt trước ý tưởng này và năn nỉ tôi cho hành xem phương pháp của tôi. Bởi vậy chúng tôi thực hành cho tới khi nắm được những phương pháp đó. Tôi thích việc này đến mức muốn trao đổi phương pháp này ngay với người đầu tiên mà tôi gặp. Kết quả ra sao? Tôi đã có nhiều lời mời hơn. Nếu một nhân viên kinh doanh không còn nhiều lời mời cần thiết, thì điều này rất có thể là anh ta đã đánh mất sự đam mê và nhiệt tình trong công việc của mình. Vừa mới kết thúc vở diễn, một phóng viên đã ra sao cánh gà phỏng vấn John Berrimer. Sau năm 6 năm ông vào vai Hamlet, người phóng viên phải đợi 1 giờ 30 phút cho tới khi buổi tập duyệt kết thúc. Cuối cùng khi người nghệ sĩ vĩ đại xuất hiện, nhà báo nói "Thưa ông Berrimer, Tôi vô cùng ngạc nhiên khi ông phải diễn thử sau 5-6 năm diễn kịch Vỡ Vrâu, bởi vì công chúng đánh giá ông là Hamlet vĩ đại nhất và là một thiên tài sân khấu. Derrimer cười lớn. Hãy nghe này. Ông nói, anh có muốn biết sự thật không? Năm tháng ròng, ngày nào tôi cũng phải đọc đi đọc lại, học và ngâm nga kịch bản cỡ chính tiếng. Tôi cảm thấy không bao giờ tôi có thể giữ nó trong đầu. vài lần. Tôi đã muốn quẳng tất cả đi. Tôi nghĩ tôi đã mắc sai lầm khi chọn nghề nghiệp và tôi có một sai lầm trầm trọng là đã trở thành một diễn viên. Chẳng lẽ điều này lại nực cười hay sao? Khi tôi đọc được điều này, tôi đã bị khủng hoảng. Điều này khiến tôi nảy ra một ý nghĩ là đề nghị giám đốc của chúng tôi cho phép tôi phô diễn khả năng của mình trong sự có mặt của thông tấn xã của công ty. Theo bộ dạng của ông ta, tôi hiểu rằng trước tôi không ai đến chỗ ông với yêu cầu như thế này điều này đặt tôi vào tình thế khó khăn và tôi đã phải luôn tập duyệt khi tôi tiếp tục hoàn thiện thì trong đầu tôi xuất hiện một ý tưởng mới sau lần biểu diễn tôi đã ký được một hợp đồng mà chưa từng có được trong suốt thời gian trước mỗi lần khi có người đề nghị tôi trình bày một cuộc phỏng vấn công việc trước một nhóm nào đó tôi khai thác được nhiều lợi ích hơn cho bản thân có thể là hơn cả thính giả, tôi luôn phải chuẩn bị và tập duyệt cho tới khi sẵn sàng. Trước khi chết không lâu, nút bro, một huấn luyện viên bóng đá nổi tiếng của đội Horsdam, đã có cuộc trao đổi với đại diện của một trong những công ty thương mại lớn nhất trong nước. Tôi đã có lần xem qua và cho rằng những ý tưởng của ông ta rất bổ ích và thiết thực trong lĩnh vực kinh doanh. Nội dung của nó như sau. Trong đội bóng Horsdam có 300 người. Gồm có cầu thủ và cả những người tốt nghiệp đại học và những quan chức Họ thường xuyên luyện tập những kỹ năng cơ bản Họ phải luyện tập chừng nào mà kỹ năng ấy chưa trở thành kỹ xảo Và gắn bó mật thiết với họ như hơi thở vậy Và trong trận đấu, họ không phải dừng lại để suy nghĩ Nên làm gì tiếp theo và khi nào thì tăng tốc Những nguyên tắc trên của ông đã áp dụng cả trong thương mại và cả trong thể thao Nếu bạn muốn thành công trong lĩnh vực kinh doanh thì phải thuộc lòng những điều cơ bản sao để tránh sự thất bại. Phải biết rằng, trong bất cứ thời điểm nào, khi khách hàng từ chối giao dịch, thì bạn hãy để anh ta tưởng rằng, cả bạn và anh ta đều không để ý đến việc này nữa. Sự hoàn hảo không có được nếu chỉ so gương mà lấy làm may mắn cho công ty, vì công ty đã nhận bạn vào làm việc, vì vậy cần phải học. Đây là điều đã giúp John Perrimer tìm thấy chính mình và được mệnh danh là chàng Hamlet vĩ đại nhất. Đó cũng là điều giúp Trey Burkett đứng lên từ người thất bại, trở thành ngôi sao bóng chài huyền thoại. Hiện nay, anh ta đã có ít nhất 4 lần lập kỷ luật, 400 điểm trong chỉ vòng vài mùa bóng, Steyr Cobb, copy, clash và Beckett. Đó là cách giúp tôi từ đội hạng 2 lên hạng nhất trong một bóng chài và cả trong lĩnh vực làm ăn kết luận một thời điểm tốt nhất để chuẩn bị phát biểu đó là thời điểm ngay sau khi nói chuyện và ngay trong chính cuộc họp bàn công việc tất cả những điều các bạn phải nói và không cần phải nói mà bạn còn nhớ hãy ghi lại ngay một cách cẩn thận đừng chần chừ 2. hãy viết lại lời phát biểu của bạn một cách rõ ràng và chỉnh sửa lại cho hoàn chỉnh hãy đọc lại và đọc kỹ thêm một lần nữa cho tới khi bạn thực sự nhớ nhưng đừng học thuộc, hãy thử đọc cho vợ bạn nghe lời phát biểu của mình. Nếu bạn có mắc mớ gì thì sẽ được cô ấy giúp đỡ. Hãy đọc lời phát biểu của bạn cho thủ trưởng, cho đại diện thương mại khác nghe. Nếu bài phát biểu đó chưa làm bạn hài lòng thì hãy cố hoàn thiện chứ đừng tặc lưỡi cho qua. năm Làm thế nào để khách hàng giúp bạn ký được hợp đồng? Người Trung Quốc cũng có một câu thành ngữ khá nổi tiếng. Chăm nghe không bằng một thấy. Một nguyên tắc rất tuyệt vời mà tôi đã từng làm sáng tỏ, đó là đừng bao giờ nói quá tường tận và chi tiết về một vấn đề nào đó. Tốt hơn là bạn không nhất thiết phải ra sức thuyết phục khách hàng, mà hãy để họ tự chủ động đưa ra quyết định cuối cùng. Hãy cho họ tự do lựa chọn. Nói cách khác, khách hàng tin vào sự lựa chọn của mình hơn là nghe theo sự chỉ bảo của người khác. Họ không thích khi bị săn đón, chăm sóc vùng vả quá mức, chúng ta hãy cùng xem xét một ví dụ thực tế về việc vận dụng nghệ thuật tiếp thị sử dụng các hình ảnh trực quan trong việc thuyết phục khách hàng ký hợp đồng. Một công ty General Electrolux và rất nhiều công ty khác đã mất rất nhiều thời gian cho việc thuyết phục các trường học nâng cấp các thiết bị chiếu sáng cho phòng học của nhà trường. Rất nhiều các cuộc họp, các cuộc hội thảo đã diễn ra, rất nhiều báo cáo diễn văn, tốn biết bao là giấy mực. Nhưng kết quả ra sao? Chẳng thu được gì. Bỗng một nhân viên của công ty đó đã nảy ra sáng kiến. Cần phải đóng kịch. Tại cuộc họp với sự có mặt của một đại diện các trường học trong thành phố, trên một phát biểu, người nhân viên đó cầm trên tay một cái ruột bi bằng thép và giơ lên cho tất cả mọi người thấy rõ. Anh ta nói, Thưa các quý ông, các quý ông đều thấy rõ cái ruột bi này. Nó được làm bằng thép không rỉ. Bây giờ tôi sẽ uống còng nó và buông tay ra thì lập tức cái ruột bi lại uống thẳng trở lại như cũ. Nhưng nếu tôi bẻ gặp nó, thì dĩ nhiên nó không thể có hình dáng thẳng như cũ được nữa. Trở lại vấn đề, bảo vệ thị lực cho các học sinh của quý vị, sức chịu đựng của mắt các em có giới hạn. Nếu môi trường ánh sáng quá kém, vượt quá giới hạn cho phép, thì sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị lực của các em. Kết quả sau buổi họp đó là gì? Người ta đã chuẩn bị kinh phí để nâng cấp các thiết bị chiếu sáng trong trường hiện đại và hiệu quả hơn Hai, Chúng ta cùng xem xét một thí dụ khác hãy xem một que diêm liệu có giúp ích gì cho chúng ta ấy vậy mà có đấy nhân viên marketing của một hãng sản xuất tủ lạnh lớn đã giới thiệu về sản phẩm của hãng mình như thế này để chứng tỏ cho khách hàng của mình rằng tủ lạnh của hãng anh ta chạy rất êm anh ta đánh một que diêm lên trong khi chiếc tủ lạnh vẫn đang chạy người khách nghe rõ tiếng quẹt lửa tiếng lửa cháy tách tách 3. Rất nhiều người phạm sai lầm khi cho rằng cần phải liên tục và liên tục quảng cáo cho sản phẩm của mình. Tôi đã nhận thấy một điều là chúng ta có thể đạt được hiệu quả cao hơn thế nếu chúng ta biết cách làm cho khách hàng tự đưa ra lời nhận xét về hàng hóa của chúng ta. Tôi đã nói với khách hàng của mình như thế này. Ông hàng kiếm mến, xin ông vui lòng ghi lại những gì tôi sắp nói với ông. Sau đó tôi nói một cách ngắn gọn cho ông ta ghi những công dụng, tính năng của sản phẩm. Một là, hai là, ba là, bốn là. Ông ta rất chăm chú ghi chép. Và đến phút cuối cùng, ông ta đã quyết định ký hợp đồng với chúng tôi. 4. Vào một buổi tối tại trường thương mại của Portland, bang Oregon, tôi đã rất thành công trong việc thuyết phục các khách hàng dùng loại bàn chải đánh răng mới và làm cho các đại lý bán buôn hết sức ngạc nhiên và tháng phục. Tôi đưa cho khách hàng của mình một chiếc kính lúp to, cùng với hai chiếc bàn chải đánh răng, một loại thường và một loại mới. Sau đó tôi nói, anh hãy dùng kính lúp soi kỹ hai cái bàn chải này và cho tôi biết chúng khác nhau ở điểm gì. Các đại lý bàn chải đánh răng trước đây thường chiến thắng trong các cuộc cạnh tranh bằng cách tiêu thụ hàng hóa kém phẩm chất. Nay đã không khỏi ngỡ ngàng trước cách chào hàng của tôi. Cuối cùng chính họ đã thuyết phục được người mua rằng các sản phẩm có chất lượng tốt sẽ giúp cho việc tiêu trì tiết kiệm hơn đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn, họ cũng đã sử dụng đến cái kính lúp như tôi đã dùng để giới thiệu về một loại bàn chải đánh răng mới. Tôi hoàn toàn bị chinh phục. Chủ của một trong các đại lý đã nói với tôi như vậy. Các khách hàng rất nhanh nhận ra được những ưu điểm của sản phẩm bằng việc sử dụng dụng cụ trực quan minh họa, khối lượng hàng mới được tiêu thụ tăng lên rõ rệt. Năm, một người bán hàng tập hóa ở New York đã cho tôi biết là tốc độ tiêu thụ hàng hóa quần áo của nam giới đã tăng lên 40% khi anh ta bắt đầu cho chiếu các đoạn phim quảng cáo tại các cửa hàng. Trong phim có giới thiệu về hai người đi xin việc. Người thứ nhất đến phỏng vấn ăn mặc rất lôi thôi và lẽ dĩ nhiên anh ta không có cơ hội quay lại đó nữa. Người thứ hai ăn mặc rất lịch lãm, gọn gàng, đã gây được thiện cảm và được giữ lại làm việc. Đoạn phim kết thúc bằng một câu như sau. Ăn mặt đẹp là một cách đầu tư hiệu quả nhất. 6. Anh bạn tôi, bác sĩ Oliver Campbell là một trong những nhà sĩ nhỏ nhất của thành phố. Anh ta đánh giá rất cao việc diễn kịch trong marketing. Khi bệnh nhân tới khám răng, anh ta yêu cầu bệnh nhân chụp phim hàm răng của mình. Sau đó anh ta treo các tấm phim chụp lên cho bệnh nhân xem. Bệnh nhân xem các tấm phim chụp răng lợi của mình và sẽ tận mắt thấy tình trạng răng miệng của mình ra sao. Bằng cách này, ông bàn bác sĩ của tôi dễ dàng phân tích cho người bệnh nghe và hiểu được tình trạng sức khỏe của họ. Người bệnh sẽ cảm thấy tin tưởng hơn vào những lời khuyên của bác sĩ. 7. Bản thân tôi cũng đã từng áp dụng biện pháp sử dụng các vật dụng trực quan và đạt được những kết quả khả quan rất đáng tự hào. Thực tế cho thấy, đây là một biện pháp rất hữu hiệu và thường để lại ấn tượng mạnh cho người xem. Tôi xin kể ra đây một lần. Tôi đã thuyết phục khách hàng của mình như thế nào. Tôi đặt một chiếc bút mực đen lên bàn trước mặt khách hàng của mình và ở góc bàn khác tôi đặt một đồng su 25 sáng lóa. Một góc bàn khác tôi lại đặt 10 đồng xu cũ. Sau đó tôi hỏi khách hàng Ông có biết điều này hàm ý gì không? Tất nhiên, người khách hàng như mọi người bình thường khác sẽ trả lời Không, tôi chả hiểu gì hết. Tôi mỉm cười và giải thích. bút Chính là ông, sau khi ông qua đời Đồng 25 xu, chính là ông bây giờ Còn có đồng 10 xu, chính là những gì ông để lại cho vợ con ông Sau khi ông đã trả cho tất cả các phí tổn Sau đó, tôi nói tiếp Ông major kính mến, cho phép tôi hỏi ông một câu này nhé Hãy đặt giả thiết Vâng, đây chỉ là giả thiết thôi Là ông đã qua đời từ một tháng trước Chúng tôi và ông là những người phải thanh toán cho nhau Chúng tôi phải chi trăm số tiền chi phí cho ông? Liệu chúng tôi sẽ phải làm thế nào đây? Sau đó tôi để cho ông ta tự rút ra kết luận. Trong những năm gần đây, người ta rất chuộng biện pháp sử dụng các dụng cụ trực quan. Đây là một phương pháp mang lại hiệu quả cao. Mọi ý tưởng dù phức tạp trù tượng đến máy đều trở nên đơn giản và dễ hiểu. Khách hàng của bạn dù khó tính đến máy cũng sẽ dễ dàng bị thuyết phục. Còn bạn, bạn đã vận dụng biện pháp này bao giờ chưa? Tóm lại, hãy luôn ghi nhớ, trăm nghe không bằng một thấy, hãy cố gắng tối đa để khách hàng có thể tận mắt thấy được những ý tưởng của bạn, rồi chính họ sẽ là người giúp bạn nhanh chóng ký được hợp đồng. Như vậy là kho sách nói.com.vn vừa gửi đến các bạn những nội dung đầu tiên trong phần 5, các bước ký kết
2: hợp đồng. Mời các bạn đón nghe tiếp nội dung tiếp theo của quyển sách. kho sách nói.com.vn Cảm ơn các bạn đã lắng nghe quyển sách này. Quyển sách này thực hiện được là nhờ sự đóng góp của các bạn hảo tâm. Hoa sách nói chân thành cảm ơn những sự giúp đỡ thầm lặng của các bạn. Các bạn hứa đóng góp và đã thật sự giữ lời hứa. Khoa sách nói cảm ơn các bạn nhiều lắm. Khoa sách nói sẽ tiếp tục thực hiện thêm sách mới để phục vụ các bạn. Đã sinh ra kiếp trong trời đất, phải có công gì với núi sông cần làm được một điều tốt cho đời, dù chỉ là nhỏ bé thôi. Cư sĩ thích thiên phúc, bọn cố gắng thực hiện. Hy vọng rằng, dân tộc ta tiến bộ, đất nước ta phồn vinh. Người Việt Nam ta luôn sống có nghĩa khó tình, có trước, có sau. Ăn quả nhớ kệ trồng cây, nhiều nhân tiền, gặp quả lành. Cư sĩ thích thiên phúc, điện thoại 086 192 email thích nghiêm a gmail com
1: Cô sách nói chấm com vn Mời các bạn cùng đến với những nội dung tiếp theo trong phần 5 Các bước ký kết hợp đồng trong quyển sách Hôm qua thất bại, hôm nay thành công, tập 2 của tác giả Frank Becker 6. Tôi đã tìm kiếm các khách hàng mới như thế nào Có một dạo tôi cố gắng nhắm lại xem mình đã mua bao nhiêu cái ô tô trong đời mình Tôi hết sức ngạc nhiên khi biết rằng con số ô tô tôi mua được lên đến 33 cái Bây giờ, cho phép tôi hỏi các bạn câu này Theo các bạn, có bao nhiêu người bán hàng đã bán cho tôi 33 cái ô tô đó? Đúng 33 người, một sự thật đáng ngạc nhiên phải không? Không một ai trong số những người bán hàng đó, theo tôi được biết có thể tiếp tục nếu kéo tôi mua hàng của họ đến lần thứ hai Họ chỉ quan tâm đến tôi cho tới khi tôi mua hàng cho họ và thanh toán tiền sòng phẳng. Còn sau đó thì họ chẳng mãi may đếm xỉa đến người mà trước đó họ còn vồn vã chào mời, rót vào tay đủ lời ngon ngọt. Họ mất ngút cứ như chưa từng xuất hiện trên đời vậy. Bạn ngạc nhiên về những điều tôi kể ở trên ư? Ừ, sự thật đúng là như vậy đấy, bạn à. Tôi đã tiến hành một cuộc thăm dò dư luận và đã thu thập được hơn 15.000 ý kiến hưởng ứng. Câu hỏi tôi đặt ra cho họ là Họ đã từng gặp trong đời mình những người bán hàng cạn tài ráo mán như vậy chưa? Hơn trăm trong số 15 người được hỏi đều nói rằng họ đều đã gặp. Liệu điều đó có chứng tỏ rằng kinh doanh xe hơi là một nghề cao giá hay không, một nghề khí tộc hay không? Lẽ nào người ta chỉ cốt sao bán được hàng, rồi quên luôn người mua hàng, rồi chỉ chăm chăm đi săn lùng các khách hàng mới? Có một hãng kinh doanh lớn luôn tuân theo một 1% hay còn gọi là một quy tắc vàng trong kinh doanh là không bao giờ được quên khách hàng cũng như không bao giờ để khách hàng quên mình. Tất cả các nhân viên của hãng đều nằm lòng quy tắc này. Bạn có biết đó là hãng kinh doanh nào không? Vâng, có lẽ các bạn đã đoán ra, đó chính là một hãng buồn xe hơi, hãng General Motors, một hãng nổi tiếng luôn giữ vị trí số 1 trên thế giới về doanh số bán ra. Doanh số bán hàng của hãng luôn bằng tổng doanh số của các tập đoàn ô tô khác gộp lại. Chính vì vậy, hãng này đã đứng vững trên thị trường liên tục trong 13 năm theo số liệu điều tra thực tế của ngành thống kê. Hãy tôn trọng quyền sở hữu của người khác. Tôi có đủ cơ sở vững chắc để khẳng định rằng, mỗi khi ai đó đi mua hàng đều rất quan tâm đến người bán có thái độ lịch sự, nhã nhặn, chu đáo với khách hàng hay không. Vậy nên ta không cần mất nhiều thời giờ để khẳng định lại vấn đề này nữa. Chúng ta sẽ nhìn nhận một cách cởi mở và khách quan với quan điểm vị kỷ về vấn đề này. Nhìn lại sự nghiệp kinh doanh của mình trong những năm qua, tôi càng thấy hối tiếc vì đã không dành gấp đôi thì giờ cho việc nghiên cứu và làm thỏa mãn như nhu cầu của khách hàng. Tôi nói điều này hết sức chân thành theo đúng nghĩa đen của từ này. Tôi có thể dẫn ra đây hàng trăm ví dụ trích từ cuốn sổ nhật ký bán hàng của mình để chứng minh rằng tôi đã có thể kiếm được nhiều tiền hơn nữa, hạnh phúc hơn nữa mà không phải tốn công sức nếu như tôi dành nhiều thời gian hơn cho việc chăm sóc khách hàng. Vâng thưa quý vị, giá như tôi có thể bắt đầu lại sự nghiệp của mình, tôi sẽ dán lên bàn làm việc của mình một câu từ săn mình. Không bao giờ được quên khách hàng, cũng như không bao giờ để khách hàng quên mình. Nhiều năm trước đây tôi đã tậu được một ngôi nhà khá rộng rãi, tôi rất thích địa thế của ngôi nhà đó. song ngôi nhà có giá trị hơn và làm tôi cảm thấy hài lòng xuất phát từ câu chuyện sau đây. Sau khi đã ký vào hợp đồng mua nhà, tôi bỗng nể ra ý nghĩ. Liệu mình có mắc sai lầm gì không? Có bị hớ hên gì không? Tôi cảm thấy rất bằng khoảng lo lắng. Khoảng 2-3 tuần lễ trôi qua, sau khi chúng tôi chuyển đến ngôi nhà mới, người nhân viên công ty kinh doanh bất động sản đã ký hợp đồng với tôi, gọi điện đến và nói rằng muốn gặp tôi. Hôm đó là sáng ngày thứ bảy, khi anh ta đến, tôi rất đổi bằng khoảng lo lắng, không hiểu có chuyện gì xảy ra. Song mọi chuyện diễn ra rất tốt đẹp. Anh ta ngồi xuống ghế và chúc mừng tôi đã có một quyết định hết sức sáng suốt khi mua chính ngôi nhà này. Sau đó anh ta dẫn tôi dạo quanh một vòng, xem vùng lân cận và chỉ cho tôi thấy những ngôi nhà nhỏ nhỏ xinh xắn khác và cho tôi biết tên của các chủ ngôi nhà đó. Một vài người trong số họ là các nhân vật có tiếng tăm, các quan chức cao cấp của chính phủ. Anh ta làm tôi cảm thấy rất hạnh diện, anh ta thể hiện sự hăng hái nhiệt tình. Và ân cần còn hơn cả khi anh ta mời tôi mua ngôi nhà này. Cuộc viếng thăm của anh ta đã làm tôi yên lòng. Điều đó chứng tỏ tôi đã không phạm sai lầm nào trong việc mua bán này. Anh ta làm tôi hạnh phúc. Tôi biết ơn anh ta đến chừng nào. Thân tình, ngay trong buổi sáng hôm đó, tình cảm của tôi đã dành hết cho người thanh niên ấy. Quan hệ giữa chúng tôi không bó hẹp là quan hệ giữa người bán và người mua, mà đã sâu hơn, khẳng khích hơn. Chúng tôi đã trở thành bạn bè. Anh ta chỉ mất một buổi sáng thứ bảy để đổi lấy một khách hàng mới. Một tuần sau đó, tôi đã gọi điện cho anh ta và giới thiệu cho anh ta địa chỉ của một người bạn thân cũng đang muốn mua nhà trong khu phố tôi ở. Trong một khoảng thời gian ngắn, anh nhân viên bán nhà đã tìm cho bạn tôi một ngôi nhà phù hợp. Cuối cùng thì một hợp đồng lớn nữa đã được ký kết. Tôi đã từng có một buổi nói chuyện ở Seminole, bang Florida, về đề tài này ngay ngày hôm sau. Một người có mặt trong số những người có mặt ngày hôm đó đã tới gặp tôi và nói Sáng nay, có một phụ nữ tuổi trung niên dáng người bé nhỏ bước vào cửa hàng của chúng tôi và bắt đầu ngắm nghía một chiếc nhẫn kim cương Cuối cùng bà ta đã mua nó và thanh toán bằng séc Trong lúc gói chiếc nhẫn vào hộp cho bà ta tôi chợt nghĩ đến lời khuyên của ông rằng phải tôn trọng quyền sở hữu của người khác Vì thế khi trao hợp nhẫn cho bà khách Tôi bắt đầu khen chiếc nhẫn đó nhiều hơn cả khi tôi mời bà ta mua nó. Tôi nói rằng tôi rất thích chiếc nhẫn đó, rằng viên kim cương đính trên đó là một trong những viên đá đẹp nhất của cửa hàng chúng tôi. Viên kim cương này được lấy từ mỏ kim cương lớn nhất thế giới, đó là mỏ kim cương ở Nam Mỹ. Tôi cũng nói là tôi rất mong bà sẽ có thêm nhiều năm hạnh phúc với chiếc nhẫn tuyệt diệu này. Ông biết không ông Baker, ông ta nói tiếp, Tôi thấy mắt bà khách đó khi ngân ngấn lệ và bà ấy đã nói với tôi thế này. Anh đã làm cho tôi thấy hạnh phúc. Thứ thật với anh là sau khi trả tiền chiếc nhẫn, tôi bắt đầu chột dạ. Không biết có phải mình đã hành động một cách ngu xuẩn không khi bỏ ra một đống tiền để mua một chiếc nhẫn mà không chắc là thật hay giả. Sau đó tôi tiễn bà ta ra cửa, chân thành cảm ơn bà ấy và mời bà lui tới cửa hàng tôi bất cứ lúc nào bà muốn. Một giờ sau người phụ nữ đó quay lại dẫn theo một quý bà khác người sống cùng khách sạn với bà ta Bà ấy giới thiệu tôi với bà bạn mình cứ như thể tôi là con trai bà ấy vậy Sau đó bà đề nghị tôi giới thiệu các đồ bày trong cửa hàng Khác với bà khách hàng ban đầu bà khách mới đến chẳng mua món đồ nữ trang nào đắt tiền cả mà chỉ mua một chiếc trăm cài áo đơn giản Khi tiễn hai người ra khỏi cửa tôi hiểu rằng mình đã có thêm hai người bạn mới, thật tuyệt vời. Bạn sẽ không bao giờ biết được thành công đến từ đâu. Nhiều năm trước, một phụ nữ đứng tuổi ăn mặc giản dị bước vào cửa hàng bách hóa. Các nhân viên bán hàng chẳng mãi mài chú ý đến bà, trừ một người nhân viên trẻ tuổi. Anh ta không chỉ ân cần phục vụ bà khách, mà còn giúp bà khách xách những món đồ mà bà ta mua được tận ra cửa. Khi thấy ngoài trời đang mưa, anh mở ô ra che cho bà cụ dắt tay bà đến tận góc phố cho đến khi bà cụ đã ngồi lên xe buýt anh mới yên tâm quay lại cửa hàng Sau đó mấy hôm ông giám đốc cửa hàng nhận được một bức thư từ Andrew Kennedy với lời cảm ơn sâu sắc vì cửa hàng đã rất quan tâm đến mẹ của ông ta kèm theo lá thư là một đơn đặt hàng cho toàn bộ đồ nội thất trang trí cho ngôi nhà mới xây của ông vua sát thép của nền công nghiệp Mỹ Hẳn bạn rất tò mò muốn biết anh chàng nhân viên bán hàng trẻ tuổi đó hiện nay đang làm gì phải không thật thú vị là cậu nhân viên ân cần chu đáo năm xưa nay đang ở cương vị giám đốc một siêu thị của một thành phố lớn ở một bang của hoa kỳ cách đây mấy năm tôi đã gặp ông botto một trong những nhà buôn giàu có nhất philadelphia tôi hỏi ông ta rằng điều gì đã khiến ông miệt mài với công việc kinh doanh đến vậy ông botto đã trả lời tôi như sau các khách hàng. Sau đó ông ta đã giải thích cho tôi hiểu thật cạn kẽ và tỉ mỉ. Tôi sẽ không bao giờ quên bài học thực tế thú vị mà tôi tiếp thu được từ ông. Bằng những lý lẽ đầy suốt thuyết phục, ông đã khiến tôi cảm phục và quyết định sẽ áp dụng những điều học được đó vào công việc của chính mình. Mọi chuyện thật kỳ diệu cứ như trong truyện cổ tích. Vậy mà trước đây tôi không hề biết đến những điều tưởng chừng rất đổi bình thường này. Cụ thể là ông Bottle đã nói như sau Các khách hàng luôn là nguồn sống của chúng tôi. Tôi hỏi ông ta vì sao và được ông ta giải thích rằng Các khách hàng mới thường rất vui và hạnh phúc với những món đồ mà họ mới sắm nhất là khi các món đồ rất tiện dụng, có ích cho cuộc sống của họ. Họ sẽ rất hạnh diện khi khoe chúng với bạn bè, hàng xóm của mình. Nhân viên của hãng chúng tôi thường đến thăm các khách hàng khoảng một tuần sau khi chúng tôi lắp đặt các thiết bị điện cho họ, các nhân viên sẽ phải tìm hiểu xem các khách hàng có thích thú với các sản phẩm điện tử điện lạnh của hãng hay không. Công việc đó được gọi là chăm sóc khách hàng. Các nhân viên sẽ hướng dẫn khách hàng sử dụng sản phẩm đúng cách và đưa ra những lời khuyên, lời đề nghị được phục vụ họ miễn phí. Các khách hàng sẽ giới thiệu cho chúng tôi những người mua hàng khác. cứ thế, họ tiếp tục quảng cáo sản phẩm của chúng tôi đến hàng nghìn người khác. Ông Boto còn kể cho tôi nghe về các cuộc lấy ý kiến của khách hàng do công ty ông tiến hành ở nhiều nước khác nhau. Sau khi tập hợp kết quả trưng cầu ý kiến của các địa điểm khác nhau thì thật là bất ngờ, các kết quả thu được gần như là một. Ở một thành phố thuộc miền Tây nước Mỹ, kết quả thu được cho thấy cứ 55 khách hàng thì có 17 người được hưởng dịch vụ chăm sóc sau khi mua hàng. Tám trong số 17 người đó sẽ là giới thiệu các địa chỉ của bạn bè. Người thân cho công ty, nhờ đó công ty sẽ ký thêm được các hợp đồng mới với thu nhập 1.500 USD. Sự chăm sóc chu đáo và ân cần đã đem lại 1.500 USD dễ dàng vậy đấy. Hãy đặt giả thiết là nếu tất cả 55 khách hàng, 55 người chủ mới của các sản phẩm đều nhận được sự phục vụ tận tình như vậy một tuần ngay sau khi mua hàng, thì điều gì sẽ xảy ra? Thật không khó nhọc gì để làm một phép tính. 1.500 1.500 USD chia cho 17 cuộc phục vụ, bằng 90 USD cho một cuộc phục vụ. 90 USD nhân 55 khách hàng, bằng 4.900 USD. Ông Boston nói, thực tế đã dạy chúng tôi một bài học bổ ích. Nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của một thương nhân là phải giữ chân được khách hàng của mình và nuôi dưỡng nguồn khách hàng. Và còn một yếu tố quan trọng không kém mà ông ta nhắc đi nhắc lại với tôi. Hơn một nửa số khách hàng mà chúng tôi hỏi ý kiến đều nói rằng bạn bè và người thân của họ làm họ cảm thấy thích thú với món hàng họ mua được. Sau cùng, ông Boston nói, nếu bạn quan tâm đến khách hàng của mình thì họ cũng sẽ quan tâm đến sản phẩm của bạn. Trong nhiều năm qua, tôi luôn mang theo mình một lá thư. Tôi luôn tìm thấy ở đó những lời khuyên hết sức sáng suốt. Bạn có thể vận dụng vào công việc của mình. Tất nhiên là phải vận dụng một cách sáng tạo và phù hợp với hoàn cảnh của bạn. Nội dung của bức thư Gửi William John, Joe Easton, Building, Philadelphia, Pennsylvania Bill thân mến, tôi rất muốn giới thiệu anh với Grant Becker, một trong những nhân vật kỳ cựu nhất trong ngành bảo hiểm. Theo tôi, hãng bảo hiểm của ông ta là một trong những hãng lớn và có uy tín nhất Philadelphia này. Tôi hoàn toàn tin tưởng ở ông ta và hành động theo lời ông ta chỉ bảo, có lẽ anh chẳng mấy quan tâm đến các hãng bảo hiểm đâu. song theo tôi, anh cần phải gặp và nói chuyện với ông Baker bởi vì ông ta là một người rất thú vị. Trong đầu ông ta có hàng ngàn ý tưởng, biết đâu ông ta có thể giúp được gì cho anh trong lúc này. Theo tôi biết, hãng bảo hiểm của ông ta có nhiều món bảo hiểm hay lắm đấy, có thể sẽ có ích cho ông và gia đình. ái Bob, cho phép tôi được kể ra đây việc tôi đã vận dụng lá thư này như thế nào. Trên một tờ tin tức buổi sáng, tôi đọc được một tin về những người bạn của tôi, hiện đang làm việc cho công ty Mafia Vigley, chuyên nhận thầu các công trình nhà ở, đã nhận được một đơn đặt hàng lớn. 20 phút sau, tôi đã gọi điện cho Robert Vigley và hẹn gặp anh ta. Khi bước chân vào phòng anh ta, tôi nở một nụ cười thật tươi và rạng rỡ. Chúc mừng cậu, bóp thân mến. siết giặt tay tôi, anh ta hỏi. Vì cái gì cơ chứ? Tôi trả lời. Tớ vừa đọc được trên tờ tin tức buổi sáng về chuyện công ty cậu mới trúng thầu công trình nhà ngang của tòa UGI Building. À, thế ra là chuyện đó. Cảm ơn cậu. Anh ta mỉm cười. Không biết anh ta có cảm thấy hài lòng không? Tôi ngỏ ý muốn biết công ty của anh ta đã làm thế nào để thắng thầu. Anh ta đã kể hết cho tôi nghe. Nghe xong tôi nói, nghe này Bob, có phải cậu đã xin đơn dự thầu của một số nhà thầu lớn có uy tín để chuẩn bị dự thầu có phải không? Tất nhiên rồi, anh ta trả lời. Thế là tôi rút lá thư trong túi ra, đưa cho anh ta và nói, Bob, có phải cậu đã hứa đặt hàng với một trong những nhà thầu lớn đại diện cho những nhà thầu nhỏ phải không? Anh ta mỉm cười, đúng thế. Sau khi đọc xong lá thư, anh ta hỏi, Cậu muốn tớ phải làm gì đây? Viết cho cậu một lá thư giới thiệu cậu với các bạn hàng của tớ ư. Tôi ra khỏi phòng làm việc của anh ta với bốn lá thư giới thiệu trên tay. Bob đã giới thiệu tôi với các ông chủ thầu về thiết bị sưởi thiết bị điện và các thiết bị dẫn nước. Chẳng phải khi nào người ta cũng dễ dàng viết các bức thư giới thiệu cho tôi. Vì vậy tôi luôn mang theo mình một tập giấy với kích thước 10x15cm. Trên đó tôi ghi những dòng sau Gửi ông, ví dụ Herbert Dua Xin giới thiệu với ông anh bạn tôi, Franklin Baker Ký tên, ví dụ Gary Smith Phía bên trên tờ giấy, anh bạn tôi viết tên người khách hàng mà anh ta muốn tiến cử tôi Còn phía dưới anh ta ký tên mình Nếu tôi thấy anh ta còn bằng khoan do dự, tôi sẽ nói Mình nghĩ là nếu ông bạn của cậu cũng có mặt tại đây vào lúc này Thì hẳn là cậu đã không ngần ngại khi giới thiệu mình với ông ta Có phải vậy không? Dĩ nhiên anh bạn tôi sẽ trả lời Chuyện đơn giản thôi mà Có điều gì cản trở mình giới thiệu cậu đâu cơ chứ Sau đó anh ta sẽ viết mọi thứ cần thiết vào tờ giấy nhỏ bé đó Đôi khi thậm chí anh ta còn hào phóng tiết liền một lúc vài thư giới thiệu song cũng có lúc người ta từ chối việc giới thiệu những cái tên Và địa chỉ người quen của họ cho tôi Khoảng một năm trước một vị khách hàng rất khó tính đã nói với tôi thế này. Giá mà tôi giới thiệu anh cho những kẻ thù không đội trời chung với tôi thì tốt quá. Tôi hỏi ông ta, sao ông lại nói vậy? Nghe này, anh Begger thân mến. Ông ta trả lời, tôi chúa ghét các tài đại lý bảo hiểm. Tôi chẳng thích thú gì khi bọn họ tới đây gặp tôi và cứ nì nèo tôi ký hợp đồng bảo hiểm với họ. Nếu có ai trong số bọn họ đến gặp tôi và nói rằng, anh ta đến đây theo thư giới thiệu của một trong số những người bạn của tôi, thì tôi sẽ điền tiết lên và giữ tận như một con quỷ. Tôi sẽ lập tức gọi điện đến cho kẻ tồi tệ nào đã giới thiệu tài nhân viên đó đến tôi, và tôi sẽ không ngần ngại nói thẳng cho hắn hay sự khó chịu của tôi. Ai đến tôi cũng sẵn sàng tiếp đón, nhưng trừ các đại lý bảo hiểm ra. Đó quả là một sự thật quá sức tưởng tượng của tôi, dường như, như tôi vừa được thưởng thức một xô nước lạnh vào người. Nhưng tôi vẫn mỉm cười và nói Mọi chuyện đều ổn cả thưa ông Plan kính mến Tôi rất hiểu những suy nghĩ của ông Và rất thông cảm với ông trong chuyện này Tôi nói với ông rằng Tôi vẫn sẽ làm Hãy cho tôi biết tên của người mà ông biết Người mà chưa đến 50 tuổi và kiếm được tiền Tôi xin hứa là sẽ không bao giờ nói đến tên ông với ông ấy Và thế thì Ông ấy nói Trong trường hợp này nếu có thể anh hãy tìm cách gặp ông Carol Dinkler Một người chế tạo dụng cụ phẫu thuật ở phố 19, số nhà 918 Ông ấy khoảng 51 tuổi và là người khá thành đạt Tôi cảm ơn ông Len Và một lần nữa hứa sẽ không nói ra tên ông ấy với người ông vừa cho tôi biết Tôi lập tức đi đến nhà máy của ông Dinkler Khi bước vào phòng làm việc của ông ấy Tôi nói Chào ông Dinkler Tôi là Baker, đại diện cho hãng bảo hiểm nhân thọ. Một người bạn của chúng ta đã cho tôi tên của ông. Với điều kiện tôi sẽ không nói ra tên của ông ấy. Ông ấy nói với tôi rằng ông là người khá thành đạt và ông là người tôi có thể tiếp xúc được. Bây giờ ông có thể dành cho tôi 5 phút được không, hay là tốt hơn tôi nên ghé thăm ông vào một dịp khác? Thế anh muốn nói gì với tôi?" Ông ta hỏi. "Muốn nói chuyện về ông." Tôi trả lời. Tôi thì có gì để nói đây, nếu chuyện có anh liên quan đến bảo hiểm thì tôi báo trước, tôi không có thời gian cho mấy thứ nhảm nhí đó. Ồ vâng thưa ông Dealer, tôi đáp, hôm nay tôi không định nói chuyện với ông về các loại bảo hiểm, ông có thể dành cho tôi 5 phút được chứ? Ông ta giới hạn cho tôi đúng 5 phút, trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, tôi đã thu nhận được từ ông ta không ít các thông tin bổ ích. Kể từ đó, tôi ký được bà thỏa thuận với ông về hợp đồng bảo hiểm. Với giá trị hợp đồng khá cao, tôi tận dụng các bức thư giới thiệu khi nào là tốt nhất. Trong 6 ngày hay 6 tuần, tôi thấy rằng tốt hơn hết là chỉ trong 6 phút hoặc ngay lập tức khi có điều kiện làm việc đó. Tôi nghiệm rằng một khi đã thích làm việc gì thì phải làm ngay lập tức. Nếu không, để lâu sự hăng hái trong bạn sẽ giảm dần, rồi bạn sẽ quên ngay không còn hứng thú với nó như trước nữa. Chúng ta chẳng bao giờ hay biết ý nghĩa của những lá thư giới thiệu, hay chúng ta không để ý tới điều đó. Vậy bây giờ, bạn đã thật sự hiểu rằng chúng quan trọng biết nhường nào chưa? Đây kho nói com vn Mời các bạn cùng đón nghe tiếp nội dung của quyển sách Lòng BIẾT ƠN Có một việc mà tôi cho là rất quan trọng và cần thiết khi được người ta giới thiệu khách cho mình Đó là việc thông báo cho người giới thiệu, người giúp tôi tiếp cận với các khách hàng mới Kết quả của các cuộc gặp gỡ, dù hay dù dở, nếu bạn cứ im lặng, chẳng hội âm gì Thì chắc chắn người giới thiệu bạn sẽ không cảm thấy hài lòng Bởi họ cảm thấy mình có trách nhiệm trong mỗi lá thư giới thiệu Có thể anh ta sẽ không nói ra điều này với bạn Nhưng điều đó thật bất lợi cho bạn Tôi thì tôi rất hiểu Cứ thử hình dung là mình ở địa vị của người giới thiệu Hoặc người được giới thiệu Thì trong trường hợp nào cũng cảm thấy khó chịu Tôi nhận thấy rằng Khi tôi thông báo kết quả về các cuộc gặp và hợp đồng đã được ký kết Đồng thời bày tỏ lòng biết ơn của mình thì anh bạn, người giới thiệu khác cho tôi cũng cảm thấy hạnh phúc y như tôi vậy. Còn nếu việc ký kết hợp đồng không diễn ra suôn sẻ, không đạt được thỏa thuận với khách hàng, thì tôi cũng vẫn thông báo lại cho anh ta biết chuyện gì đã diễn ra, sau đó có thể anh bạn tôi sẽ lại giới thiệu tôi tới một người khác mà biết đâu đó là cơ hội tốt cho tôi. Cách đây không lâu, tôi đã từng ăn trưa với vị chủ tịch hội đồng quản trị, của một ngân hàng lớn của thành phố thuộc miền Tây. Ông ta cho tôi xem mẫu một bức thư được công nhận là chuẩn mực trong việc diễn đạt lòng biết ơn đối với các khách hàng. Ông nói rằng, ông thường khuyên các nhân viên của mình học tập theo cách viết của bức thư đó. Nội dung lá thư như sau. Ngài Râu Kính Mến, chúng tôi vô cùng biết ơn Ngài vì đã giới thiệu ông Miss tới ngân hàng của chúng tôi. Tinh thần đoàn kết và hợp tác của ông đã được ông Miss mang theo tới ngân hàng chúng tôi. Và đó là nguồn cổ vũ khích lệ rất lớn đối với chúng tôi. Tôi xin cam đoan rằng, ông cũng như các bạn ông sẽ luôn tìm thấy ở chúng tôi sự sẵn sàng phục vụ tận tâm và chu đáo vào bất kỳ lúc nào ông cần. Kính thư Nhiều năm trước đây tôi rất hài lòng khi thấy Billy Hop đạt danh hiệu thế giới bia Tôi lấy làm ngạc nhiên khi biết rằng, ông ta dành rất nhiều thời gian để nghiên cứu những quả bóng quá đổi đơn giản mà đến như tôi cũng có thể làm được. Nhưng sau đó tôi nhanh chóng nhận ra rằng, sự thật không như tôi tưởng. Thực ra anh ta đang nghiền ngẫm về các vị trí bóng tiếp theo đó. Và cũng có thể là anh ta đã nghĩ ra tới 10 nước đi tiếp sau đó. Đối phương của Hope cũng tỏ ra là một tài bia tài năng không thua gì hót Quả là kẻ tám lạng người nửa cân. Xong anh ta thường dành cho mình những vị trí bất lợi cho bước đi sau. Giờ thì tôi đã hiểu rõ hơn, bằng cách nào... Hop đã đạt được kỷ lục thế giới khó tin đến vậy. Đánh bóng trúng lỗ, kỷ lục đó được giữ suốt 43 năm. Bạn hãy thử làm một kỷ lục tương tự như vậy trong bất kỳ một môn thể thao nào khác xem. Tôi đã học được ở Billy Hop một bài học bổ ích từ buổi chiều đó, và kỷ niệm đó sẽ không bao giờ phai mờ trong tâm trí tôi. Bản chất của điều này là ở chỗ suy nghĩ về những bước đi tiếp theo trong kinh doanh, cũng quan trọng như trong thi đấu VR. Chúng ta cũng phải bỏ vào đó không ít mồ hôi và nước mắt. Tôi đã từng nghe nói về Robert Sculli, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hạng Bảo hiểm Edner của Hartford, Bank, Connecticut. Thể hiện điều này như sau: Sự tìm kiếm giống như việc cạo râu. Nếu ta không làm công việc đó một cách thường xuyên hàng ngày, thì cái vẻ ngoài của bạn sẽ trồng thật thảm hại. Tóm tắt ý chính 1 Đừng bao giờ quên khách hàng của bạn và cũng không được phép để khách hàng quên bạn. 2. Nếu bạn thực sự quan tâm đến khách hàng thì bạn sẽ nhận được sự quan tâm đó từ họ. 3. Hãy tôn trọng quyền sở hữu của khách hàng. 4. Luôn luôn quan tâm đến việc tìm kiếm các khách hàng tiềm năng. Chính họ là những người sẽ mang lại cơ hội kinh doanh cho bạn. 5. Sử dụng các bức thư giới thiệu tốt nhất khi nào. Trong vòng 6 tuần hay 6 ngày, cách tốt nhất là chỉ 6 phút ngay sau khi bạn có bức thư đó trong tay. Vì sao thì như tôi đã giải thích ở trên. 6. Không bao giờ được quên bày tỏ lòng biết ơn với người đã chỉ cho bạn đường đi nước bước, người giúp bạn mở rộng các mối quan hệ làm ăn. Dù hay dù dở, hãy báo lại cho họ biết kết quả của các cuộc gặp gỡ 7. Mỗi khi làm việc gì, hãy nghĩ xem. Mình phải làm việc gì tiếp sau đó? Bảy, 7 Nguyên tắc mà tôi sử dụng trong khi ký hợp đồng Tôi nhớ có lần tôi chán nản tới mức tôi muốn từ bỏ tất cả Nhưng cho đến một ngày vào một buổi sáng chủ nhật Một ý nghĩ đã nảy sinh trong đầu tôi Mình quyết định đi tìm bản chất của sự thất bại Đầu tiên tôi băng hoàng tự hỏi Vấn đề là ở chỗ nào? Hóa ra vấn đề đó là tôi không nhận sự hoàn lại đầy đủ từ số lượng các chuyến thăm mà tôi tham dự. Tất cả mọi thứ đều xảy ra với khách hàng tương lai của tôi cho đến thời điểm tôi ký hợp đồng. Khi ấy, khách hàng thường nói: "Anh Becker này, tôi đã suy nghĩ kỹ càng vấn đề đó. Anh hãy đến chỗ tôi một lần nữa đi." Quãng thời gian mà tôi tới thăm những lần cuối đã gây cho tôi sự trầm uất. Chẳng mấy chốc, tôi tự hỏi. Cách giải quyết nào là có thể xảy ra? Thay vào việc trả lời, tôi tìm kiếm những bản ghi chép của mình trong vòng một năm qua và bắt tay vào nghiên cứu nguồn gốc của sự thất bại. Tôi đã khám phá ra những điều đáng kinh ngạc. 60% các bản hợp đồng của tôi đã được ký kết trong thời gian gặp gỡ lần đầu tiên. 23% bản hợp đồng là ở cuộc gặp gỡ lần thứ hai. Và chỉ có 7% bản hợp đồng là cuộc gặp gỡ lần thứ ba, thứ tư, thứ năm và lần cuối cùng. Nói một cách khác, tôi dành nửa ngày làm việc của tôi cho những công việc để bù lại 7%. Câu trả lời quá rõ ràng. Ngay lập tức tôi chấm dứt toàn bộ các cuộc đến thăm sau lần đến thăm thứ hai và bắt đầu dành thời gian rổ của mình vào việc tìm kiếm những khách hàng tiềm năng mới. Kết quả mà tôi gặt hái được là một kết quả bất ngờ đến mức khó tin. Chẳng mấy chốc mà tôi tăng giá trị của mỗi một chuyến thăm từ 2 đô la 80 xu. Lên tới 4 đô la 27 xu Như thế liệu phương án đó có phù hợp với bất kỳ phạm vi nào trong lĩnh vực buôn bán không? Có lẽ các bạn cũng có thể trả lời được câu hỏi này Hãy cho phép tôi đưa ra một ví dụ Trong 2 năm, những người cộng tác của một xí nghiệp có tầm cỡ Đã đọc bản báo cáo toàn bộ các đơn vị kinh doanh của họ đề ra Tôi lấy làm ngạc nhiên là đến 75% các bản hợp đồng Do những đại lý buôn bán ký kết Đều diễn ra ở cuộc gặp gỡ lần thứ năm và lần cuối cùng Nhưng hãy suy nghĩ kỹ càng một điều Họ cho rằng 83% đại lý có lương thấp Đã chấm dứt liên lạc với một phái viên đầy triển vọng Trước cuộc gặp gỡ lần thứ năm. Điều này chứng minh được điều gì? Điều này nói lên tầm quan trọng đặc biệt của việc tiến hành ghi chép Và đọc chúng một cách thường xuyên Tầm quan trọng của chúng đối với công ty Cũng như đối với phái viên bán hàng Có ý nghĩa lớn lao tới mức Tôi đáng ngạc nhiên, tôi không hiểu lý do tại sao mỗi một giám đốc thương mại lại không xem việc đó là hoàn toàn quan trọng. Mặc dù phát kiến mà tôi đã đưa ra làm tăng thu nhập của tôi sau khi tôi chấm dứt tất cả các chuyến thăm sau lần phỏng vấn thứ hai, số liệu đã chứng minh rằng tôi chỉ hoàn thành duy nhất một bản hợp đồng trong số 12 bản hợp đồng. Tôi không biết làm thế nào ép buộc mọi người đi đến quyết định, sau đó vào một buổi chiều. Tôi có cơ hội được nghe giáo sư Rachel Kavella phát biểu trước liên đoàn Rick Trion dành cho những người trẻ tuổi về đề tài. Bốn nguyên tắc để có được lời phát biểu hay. Ông là người thành lập ra trường đại học tổng hợp STEM. Trong khi kết thúc lời phát biểu đầy hào hứng của mình, giáo sư Kavella nói Nguyên tắc thứ tư, hãy kêu gọi hành động. Bản thân nhiều nhà hùng biện có tài cũng không làm nổi điều đó, mặc dù họ chinh phục toàn bộ thế giới nhưng họ lại không nhận được sự ủng hộ từ phía thính giả của tôi. Họ cũng lôi cuốn, gây được sự ngạc nhiên của thính giả, nhưng những nhà hùng biển đó chẳng bán được gì cho họ. Điều này tạo nên một cơ sở, nền tảng hết sức lôi cuốn ngay từ lần phát biểu đầu tiên trước công chúng. Lời kêu gọi hành động, có lúc tôi không làm nổi được điều đó. Tôi bắt đầu đọc tất cả những gì mà tôi có thể tìm thấy khi ký hợp đồng. Tôi biết những gì viết về điều này, có thể còn nhiều hơn những gì về bất kỳ giai đoạn buôn bán nào khác. Tôi có dịp tiếp xúc với nhiều phái viên buôn bán giỏi và đi đến kết luận là họ cũng có thể kể về lời câu gọi hành động. Liên tiếp các bản hợp đồng mà tôi có được là do kinh nghiệm. Tôi rút ra 7 nguyên tắc có hiệu quả đã thúc đẩy sự tiến bộ của tôi khi tôi ép mọi người đi đến quyết định. Nguyên tắc 1. Hãy khoan đưa ra những kết luận cuối cùng. Trong khi cố gắng truyền đạt, tôi đã biện lý do để kết thúc buổi nói chuyện quá sớm. Tôi thấy rằng một cuộc giao dịch thành công thông thường cần phải trải qua 4 bước. một Tìm hiểu 2. Quan tâm 3. Mong muốn 4. Ký hợp đồng Khi tôi bắt đầu đưa ra lý do kết thúc cuộc nói chuyện thì điều này tạo điều kiện cho người khách được mời đánh giá được dự định của tôi. Trong trường hợp này sẽ có một sự cản trở lớn đối với công việc. Sau này khi thời cơ đã đến, tôi cần phải tỏ ra vui vẻ bằng mọi cách. Chỉ có lòng nhiệt tình mới làm cho công việc của tôi trở nên tốt hơn và tiếp thêm sức mạnh cho tôi. Thay vì bắt mình tỏ ra là một người nhiệt tình, tôi đã cố ghiệm nén cảm xúc của mình. Tôi cũng nghiệm ra một điều là cảm xúc mà bị đè nén còn có tác dụng hơn trong việc khơi gợi sự hào hứng của khách hàng khi kết thúc giao dịch. Nguyên tắc 2. Hãy tổng kết Tôi nhận ra rằng một kết quả tốt tạo ra cơ sở tốt cho thành công trong khi ký hợp đồng. Vậy thế nào là một kết quả tốt? Một ông giám đốc có tiếng đã đưa ra một cuộc thí nghiệm rất hay như sau. Ông ta đã bắt buộc tất cả các đại lý thương mại chỉ ra ưu điểm của hàng hóa một cách ngắn gọn. Trong khi ông cầm trên tay một que dìm đang cháy, trong bất cứ trường hợp nào cần phải tổng kết thật ngắn gọn. Còn một phương pháp hiệu quả hơn mà tôi có được khi đề nghị một khách hàng của mình, khi ông ta bắt đầu đưa ra nhận xét, tôi nói, có phải anh đã viết ra những điều này không? Sau đó tôi đưa ra kết luận còn ngắn gọn hơn. Một là, hai là, ba là, bốn là. Bạn sẽ thành công khi người mua cùng đồng hành với bạn, cho đến khi chính họ giúp bạn hoàn thành công việc của mình. ba, Những lời nói nhiệm màu Trình bày xong kế hoạch và trong khi tổng kết, tôi nhìn người khách hàng được mời và nói Anh có thích không? Anh ta ngạc nhiên và thường có câu trả lời là Tôi nghĩ là tôi thích. Tôi xem xét xem là anh ta muốn mua gì và cũng không đợi thêm một giây phút nào. Tôi bắt đầu đưa ra câu hỏi cần thiết và viết câu trả lời của anh ta vào tờ giấy mẫu. Tôi thường bắt đầu bằng những câu hỏi không quan trọng. Một khi mà anh ta trả lời một câu thì anh ta sẽ khó mà từ chối trả lời thêm một câu nữa. Nếu trong bản kế hoạch có câu trả lời lựa chọn, tôi sẽ đề nghị anh ta chọn câu trả lời. Tôi tin rằng cần phải nhắc tới khoảng thời gian có thể. Tôi đã cố gắng để có một câu trả lời tích cực từ phía người khách. Ví dụ như khi chỉ cho anh ta xem một mặt hàng có chất lượng tốt nào đó. Tôi nói, sản phẩm này rất tốt, ý anh thế nào? Thường thì anh ta gật đầu và nói, vâng, rất tốt. qua ba nguyên tắc đầu tiên trên bảy nguyên tắc. Tiếp theo đây khoe sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với nguyên tắc thứ tư. Hãy tán thành cả những lời nói phản đối. Tôi đã mất khá nhiều thời gian để tìm hiểu rằng những vị khách tuyệt vời nhất là những người luôn phản đối. Tôi đã ngạc nhiên khi thấy nhiều lời phản đối mà tôi nghĩ mục đích của họ là tránh gặp tôi. Nhưng thực tế đó là dấu hiệu muốn mua hàng. Ví dụ Tôi không thể làm việc này được đâu, hãy quay lại đây vào tháng Giêng. Hãy đến vào mùa xuân, tôi muốn suy nghĩ thêm. Tôi cần phải hỏi ý kiến của bà xã. Giá cả các anh đưa ra quá cao, tôi có thể tìm hàng với giá rẻ hơn. Tôi nhận thấy rằng đập bàn nàng nào cũng thường là lời từ chối. Ví dụ, lời phản đối, tôi không thể làm được, có nghĩa là anh ta muốn. Lúc này khó khăn hiển nhiên là phải chỉ cho anh ta thấy rằng anh ta có khả năng chi trả cho món hàng nào đó. Hiếm có người nào cảm thấy khó chịu với sự kiên trì của người bán hàng khi anh ta nói đến quyền lợi của chính họ, quyền lợi của những khách hàng và thường là họ đồng tình và cũng có phần tôn trọng anh ta hơn. Nguyên tắc 5. Tại sao? Thêm vào đó. Tôi lại một lần nữa quay trở lại câu nói, thêm vào đó. Tôi không muốn dành câu nói này xuống phần kết như một con áp chủ bài. Tôi sử dụng từ tại sao trong những cuộc nói chuyện muôn hình vạn trạng. Tôi không phải lúc nào cũng dùng một từ, nhưng dù thế nào đi nữa, tôi cũng phải đặt câu hỏi tại sao. Xin đưa ra một ví dụ về công việc mà một đại lý thương mại đến giảng bài cho chúng tôi ở Trastal thuộc bang Tennessee cách đây vài năm. Cuộc nói chuyện với khách hàng của người này đã đạt đến giai đoạn khi người khách hàng được mời nói. Thôi, ta dừng lại ở đây nhé. Hãy liên lạc với tôi vào mùa thu sau, ngày 15 tháng 9. Đây không phải là lần đầu tiên tôi ngạc nhiên, ông ta kể. Xin hãy lắng nghe ông ta đáp lại người khách nọ trong một dịp gặp gỡ khách hàng của khóa học về kinh doanh. Khách hàng hẹn gặp ông sau ngày 15 tháng 9. Đại lý Thưa ông Caron, nếu như sếp của ông mời ông tới vào sáng ngày mai và đề nghị tăng lương, nhưng ông lại từ chối. không. Ông hãy đến chỗ tôi sau ngày 15 tháng 9 được không? Khách hàng, không, dĩ nhiên là không rồi. Ông ta sẽ cho tôi là điên chắc Đại lý, chẳng lẽ bây giờ ông không nói được sao? Ông chỉ cần viết vào đây, đưa ra những dòng bỏ trống như đã viết ở phần trên. Và từ nay đến 15 tháng 9, ông sẽ được học một số bài. Khách hàng, cầm tờ mẫu đăng ký. Hãy để tôi cầm tờ giấy này. Tôi sẽ suy nghĩ và thông báo cho ông vào tuần tới. Đại lý, tại sao ông lại không viết ngay bây giờ nhỉ? Khách hàng, tôi không nghĩ rằng tôi cần phải tham gia khóa học này ngay bây giờ. Đại lý, tại sao? Khách hàng, nhưng thực ra là tôi không thể. Đại lý, ngừng một lúc. Thêm vào đó, ông còn lý do nào khác không? Có điều gì ngăn cản ông thực hiện một quyết định quan trọng như thế này sao? Khách hàng, không. Lý do duy nhất là tôi không có đủ tiền Đại lý Ông Carone này, nếu như ông là anh trai tôi Thì tôi sẽ nói những điều đang muốn nói đây Khách hàng, điều gì vậy? Đại lý, hãy đăng ký tên vào đây và bắt đầu đi Khách hàng, tôi chỉ có thể trả một món tiền rất ít Liệu tôi có thể trả tiền theo từng tháng được không? Đại lý, xin hãy nói cho tôi biết Ông có thể trả số tiền là bao nhiêu? Và tôi sẽ thông báo cho ông biết ông có thể tham gia khóa học này hay không. Khách hàng, bây giờ tôi có 20 đô la, vậy mỗi tháng tôi trả 10 đô la có được không? Đại lý, hợp đồng đã được thỏa thuận, xin ông hãy ký tên vào đây và ông đã thực hiện một bước đầu tiên. Người khách ký vào tờ đăng ký mẫu. Nguyên tắc 6. Hãy yêu cầu khách hàng ký tên vào đây. Tôi thường đánh một dấu ít vào chỗ khách hàng sẽ viết tên, sau đó tôi chỉ việc đưa cho anh ta bút của tôi, chỉ vào dấu ít và nói Xin hãy viết tên ông vào đây, như tôi đã viết tên ông ở trên. Nếu có thể, tôi sẽ tự điền vào những chỗ trống của tờ mẫu đơn. Dù sao đi chăng nữa thì tôi luôn cố gắng để tên của anh ta và địa chỉ của anh ta được viết ở trên cùng. Nguyên tắc 7. Hãy nhận xét thay cho một đơn đặt hàng Đừng ngừng ngại khi nhận tiền. Những ghi chép của những đại lý thành công trong kinh doanh đã cho thấy nếu yêu cầu khách hàng trả tiền mặt cho một đơn đặt hàng thì đó sẽ là một trong những nhân tố quan trọng nhất để ký hợp đồng. Trong trường hợp này, người mua sẽ đánh giá hàng hóa hoặc dịch vụ của anh ta cao hơn. Chỉ ngay sau khi trả tiền, họ mới cảm thấy món hàng đó thực sự là của riêng mình. Khi khách hàng có cơ hội suy nghĩ và bình luận sau lưng đại lý kinh doanh, có khi anh ta sẽ từ bỏ việc mua bán, nhưng tôi chưa từng gặp người nào thay đổi ý định sau khi đã thanh toán hóa đơn. Thời điểm thích hợp nhất để kết thúc giao dịch Lúc nào là thời điểm thích hợp để chúng ta kết thúc giao dịch? Cũng có những lúc thời điểm thích hợp xuất hiện ngay từ phút giây đầu tiên, cũng có thể xuất hiện sau một hoặc 2 giờ. Nhưng làm thế nào để biết lúc nào là thích hợp? Đã có khi nào bạn theo dõi từng động tác của võ sĩ quyền Anh vĩ đại Joe Louis chưa? Ông ta là một trong những cao thủ biết kết thúc trận đấu ngay trên sàn. Tôi đã từng chứng kiến Joe Louis kết thúc ba trận đấu vô địch như thế nào. Đám đông ủng hộ anh ta thì nín thở, vì Joe Louis luôn đề phòng, thăm dò đối phương, kiên nhẫn chờ đợi thời cơ. Đôi khi thời cơ hiện ngay ở hiệp đấu đầu tiên, có lúc ở hiệp thứ 10 hay 12 nhưng Jolie luôn phản ứng với mỗi dấu hiệu. Nếu ông ta nhìn thấy mình sai, thì anh ta lại tiếp tục công việc. Anh ta biết rằng mỗi lần ra đòn là một lần đưa anh ta tới thời cơ, nhưng anh ta không bao giờ nôn nóng vì nó cả. Sau vài năm, khi có kinh nghiệm, tôi thấy rằng tiến trình công việc của tôi đang dần dần trở nên hoàn tất và tôi không phải mất nhiều công sức để thực hiện như trước đây nữa. Nếu cách làm của tôi đáng tin cậy, Nếu như tôi biết khơi dậy sự hứng thú và mong muốn, thì đúng lúc đó khách hàng chuẩn bị có ý muốn mua hàng. Đã có lần tôi thử giải thích mọi thứ thật ngắn gọn, tôi đã áp dụng một vài gợi ý có ích cho mình. Những ý tưởng này có thể sử dụng trong bất kỳ lĩnh vực nào trong công việc kinh doanh, và tôi tin như vậy. Bảy nguyên tắc trên, tôi đã ghi ra một mảnh giấy chỉ bằng lòng bàn tay và luôn để trong túi. Phía trên cùng của mảnh giấy, tôi đã ghi những dòng chữ sau. Đây có thể là một cuộc làm ăn thành công nhất của mình. Trước khi bước vào phòng làm việc của ai đó, tôi đều nhẩm lại câu này và điều này đã trở thành thói quen của tôi. Suốt ngày, tôi lẩm bẩm câu nói này. Giá trị to lớn của tờ giấy là sau mỗi lần thương lượng không thành công, tôi lại đọc lại và thấy rằng mình có thể làm thế này và không làm thế kia. Đây gọi là cuộc kiểm tra bổ sung. Cẩm nàng bỏ túi một Hãy đưa ra những lý do kết thúc sau cùng bốn bước của cuộc giao dịch thông thường là một Quan tâm 2. hứng thú 3. Mong muốn 4. Kết thúc 2. Hãy tổng kết Hãy để cho khách hàng tự tổng kết theo khả năng có thể Hãy thuyết phục họ làm việc này 3. Sau khi giới thiệu hãy đặt câu hỏi Anh có thích công việc này không? Đây chính là một liều thuốc tốt 4 Hãy đón nhận ngay cả những lời phản đối Xin nhớ rằng những khách hàng thực sự là những người luôn phản đối 5. Hãy để khách hàng giải thích vì sao họ phản đối bằng những câu hỏi như tại sao thêm vào đó những câu nói này chính là lý do chính hay nói cách khác là chìa khóa của các câu hỏi trên 6. Hãy yêu cầu khách hàng tự viết tên vào chỗ đánh dấu ít hãy sẵn sàng phiếu mẫu dù sao cũng cứ phải thử viết tên của họ trước, bạn sẽ không bao giờ hiểu được liệu khách hàng có ký hợp đồng hay không, chừng nào bạn chưa thử ký với anh ta một đơn hàng. 7. Hãy nhận xét cùng với một đơn đặt hàng. Đừng ngần ngại khi họ trả bạn bằng tiền. Những người thành công trong kinh doanh nói rằng tiền là một trong những nhân tố quan trọng nhất để hoàn thành công việc. Hàng ngày bạn hãy kiểm tra lại những nguyên tắc trên, hãy áp dụng chừng nào. Chúng chưa đi vào thói quen của bạn 8. Tôi đã học được một phương pháp tuyệt vời từ một thương gia bậc thầy Đánh giá của ban biên tập Bạn sẽ nói gì với khách hàng của mình Trong lúc chờ đợi một quyết định cuối cùng từ họ Ông Baker đã khám phá một phương pháp hết sức thuyết phục và hữu hiệu Nhờ phương pháp đó, ông đã ký được rất nhiều hợp đồng Năm 1924, tôi đã học được một phương pháp rất tuyệt vời từ một thương gia tài ba có tên là ms quit trước khi tìm ra phương pháp đó ngay quyết làm việc cho công ty metropolitan một hãng bảo hiểm ở san francisco bang california đã thu được 10 đến 15 phần trăm tiền hoa hồng mỗi tuần từ các nhà công nghiệp chủ sở hữu của các hợp đồng bảo hiểm như một đại lý bán buôn ông ta thường ra giá rất thấp đồng lương cầm cõi và các khoản hoa hồng ít ỏi Chẳng đủ để ông nuôi nổi cái gia đình bé nhỏ với vợ và đứa con trai của mình. Ông sống chật vật trong cảnh thiếu thốn, chạy ăn từng bữa. Quần áo ông ta mặc nhào nát không khác gì một cái bao tải. Tay áo khoác và áo sơ mi sờn rách cũ mềm. Điều khó chịu nhất trong việc kinh doanh, theo ông ta nói với tôi, đó là ngày trong cuộc gặp đầu tiên đã phải vật này ghi kèo với khách hàng và kết thúc cuộc nói chuyện bằng câu nói của khách. Anh hãy để lại cho tôi những thông tin cần thiết, tôi cần phải suy nghĩ kỹ, phải cân nhắc trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Mời anh tuần sau quay lại đây. Khi tôi gặp lại ông ta, Quyết kể, tôi không biết nói gì, bởi những điều cần nói thì tôi đã nói hết trong cuộc gặp đầu tiên mất rồi. Tôi vẫn thường nhận được một câu từ chối khéo, đại loại như, ông Quyết thân mến, tôi đã nghĩ kỹ mọi chuyện và lúc này tôi không thể giúp gì cho ông được. Xin hẹn ông vào một dịp khác Có thể sang năm tôi sẽ ký hợp đồng với ông Sau đó tôi chợt nảy ra một ý tưởng Quyết hồ hởi kể Thật khó tin Cứ như trong thần thoại vậy Tôi bắt đầu ký được hợp đồng Khi quyết định quay lại gặp khách hàng của mình thêm lần nữa Khi nghe ông ta giải thích Về cái phương pháp đã giúp ông ta thành công Tôi cảm thấy không tin tưởng lắm vào hiệu quả của nó Tuy nhiên tôi đã quyết định áp dụng nó vào công việc của mình Ngày sáng hôm sau, tôi đến gặp một nhà xây dựng có tên là William Ellison. Trong 10 ngày trước đó, tôi đã trình bày thật chi tiết phản ánh bảo hiểm với ông Ellison và ông ta nói rằng, anh hãy để lại các tài liệu tham khảo và sau khoảng 2 tuần mời anh lại đến. Tôi cần phải xem xét thêm hai phương án của hai hãng bảo hiểm khác nữa. Tôi đã làm đúng như cách của ông Quyết và chuyện gì đã xảy ra đầu tiên tôi viết một cái đơn trước khi viếng thăm khách hàng của mình trong đơn tôi ghi đầy đủ mọi thông tin cụ thể và chi tiết bao gồm họ tên địa chỉ nhà riêng và địa chỉ cơ quan tiếp đó là loại bảo hiểm mà khách hàng đề nghị mua sau đó tôi đánh dấu ít vào trong dòng để trống cho khách hàng ký tên dấu ít đó có một ý nghĩa rất đặc biệt khi tôi bước chân vào phòng khách cánh cửa phòng làm việc của ngài election đang mở ông ta đang ngồi sau bàn không có cô thư ký của ông ta ở đó Ông ngẩng đầu lên và nhận ra tôi Ông cao mày, Lắc đầu quầy quậy, quậy xua tay mời tôi ra ngoài Vẫn theo phương pháp của Quyết Tôi vẫn điềm nhiên tiến lại vị khách hàng của mình Với một vẻ mặt rất trịnh trọng nghiêm túc Chỉ duy nhất trong trường hợp đó Tôi mới có vẻ mặt ấy Trong tình huống đó Không có chỗ cho nụ cười Ông Ellison nói với cái giọng Không lấy làm dễ chịu cho lắm Không Tôi không định mua bán cái gì cả. Tôi đã quyết định không tham gia vào việc này. Có lẽ sau 6 tháng nữa tôi sẽ thay đổi ý kiến. Khi đó lại mời anh đến. Còn lúc này mong anh đừng quấy rầy tôi nữa. Tôi đang rất bận. Trong lúc ông ta nói, tôi từ từ rút ra trong túi, tờ đơn được cấp làm tư, mở nó ra và tiếp tục lại gần ông ta. Khi đến sát bên ông ta, tôi đặt tờ đơn đó lên bàn trước mặt ông ta sau đó tôi chậm rãi nói từng câu đúng như những gì ông quyết nói với tôi tất cả đều đúng chứ thưa ông elishan trong lúc ông ta đọc đơn tôi rút từ trong túi áo ghi lê ra chiếc bút máy tôi bề ngoài trông có vẻ rất bình tĩnh song thật ra cảm thấy rất rung mọi chuyện có vẻ như không được suôn sẻ cho lắm không biết tôi có mắc sai lầm nào không cái gì thế này đơn gì vậy ông ta lại nhìn tôi và hỏi không thưa ông Hình như ông nhầm, tôi trả lời Nhầm ư, không phải đơn thì là gì Rõ ràng đây là một lá đơn Bên trên đề rõ là Đơn đăng ký mua bảo hiểm Đây này Rồi ông ta chỉ tôi tôi xem Thưa ông, đây sẽ vẫn chỉ là tờ giấy bình thường Nó chưa phải là một tờ đơn Chứ nào ông chưa điền tên mình vào đó Tôi nói Tôi vừa nói vừa trao cho ông ta chiếc bút máy đã tháo nắp bút ra, sẵn sàng để viết và chỉ cho ông ta thấy những dòng còn bỏ trống, để ông ta điền vào. Ông ta đã làm đúng như những gì ông Quyết nói với tôi. Ông Ellison cầm lấy bút từ tay tôi, thậm chí còn chưa định hình được sẽ phải làm gì. Sự im lặng lại tiếp tục diễn ra trong khi ông ta chăm chú đọc nội dung tờ đơn. Tất nhiên sau đó, ông ta đứng dậy, chậm rãi đến bên cửa sổ, dựa lưng vào tường. Có lẽ ông ta đang ngẫm nghĩ từng từ một trong tờ đơn. Sự im lặng lại bao trùm toàn bộ căn phòng, kéo dài chừng hơn 5 phút. Sau đó ông ta quay lại bàn làm việc, ngồi xuống ghế và rút bút ra, điền vào đơn. Trong lúc viết, ông ta nói Tôi nghĩ là nên ký vào bản hợp đồng này, nếu không tôi sẽ thiệt hại rất lớn. Ráng hết sức để lấy lại bình tĩnh, cuối cùng tôi cũng nói ra được câu này. Ông sẽ thanh toán ngay cho một năm. Hay chỉ trả một nửa, số còn lại sẽ thanh toán nốt sau 6 tháng nữa, thưa ông Ellison. Tất cả là bao nhiêu? Ông ta hỏi. 432 USD cả thảy. Tôi đáp. Ông ta lô quyển xét từ trong ngăn bàn ra, ngước nhìn tôi và nói. Ồ, tốt hơn hết là tôi thanh toán gọn trong một lần, cần gì phải chờ đến 6 tháng nữa. Khi ông ta đặt vào tay tôi tờ xét 432 USD và trả lại tôi chiếc bút máy, Lúc đó tôi chỉ có duy nhất một khả năng, đó là kìm nén để không hết lên vì sung sướng. Một hợp đồng nữa đã được ký kết, thật tuyệt vời. Ông Quyết thật vĩ đại khi phát minh ra phương pháp này. Chưa bao giờ và chưa từng có một ai tỏ ra tức giận với tôi vì một phương pháp tương tự như trên mà tôi đã áp dụng đối với họ. Nếu chưa biết đến phương pháp này, hẳn là tôi đã không nhanh chóng trở lại gặp khách hàng của mình và thúc đẩy việc ký kết hợp đồng diễn ra nhanh hơn. Liệu pháp tâm lý nào đã được áp dụng vào đây? Tôi không thể biết được vì tôi không phải chuyên gia trong lĩnh vực nghiên cứu tâm lý. song tôi nghĩ rằng có thể do chúng ta đã hướng suy nghĩ của đối tượng vào việc nhận lời, chứ không phải là từ chối. Bạn có thể lường trước được tình huống khách hàng của mình từ chối hợp tác. Vì thế bạn cần tập trung mọi suy nghĩ của họ vào việc. Vì sao họ cần phải ký hợp đồng với bạn? tóm tắt các giai đoạn ký kết hợp đồng. Những nguyên tắc vàng một Ghi đầy đủ mọi thông tin vào mẫu đơn đặt hàng. Bạn đăng ký đặt mua hay hợp đồng trước khi tới gặp khách hàng. Thậm chí nếu chỉ biết mỗi tên và địa chỉ của khách, bạn cũng cứ điền vào. 2. Hãy đánh một dấu ít đậm vào chỗ mà khách hàng sẽ phải ký vào đó, nếu chữ ký của anh ta là cần thiết. 3. Những lời đầu tiên bạn sẽ nói là Tất cả đều đúng phải không ông plan Sau khi đặt tờ giấy đó lên bàn ngay trước mặt ông ta, nếu cả hai người đều đang đứng, thì hãy đưa ông ta tờ giấy đã được mở ra. 4. Bây giờ khi bóng đã ở trước cầu môn, ưu thế đang thuộc về đội bạn. Một trong những sự giúp đỡ mà một người có thể làm cho người khác, đó là giúp anh ta đi đến quyết định đúng đắn. tóm tắt nội dung phần 5 Những điều cần ghi nhớ một, không vội vàng bỏ đi những gì quý giá, nhưng hãy bỏ đi kết cục đáng phải vứt bỏ. Để đạt được mục đích, hãy tuân thủ một mục đích duy nhất. Gặp gỡ với khách hàng để nói về bản hợp đồng. Khi đó đừng nói về hàng hóa của bạn, mà hãy giao tiếp với họ trước khi ký hợp đồng. 2. Điều quan trọng để ký được một bản hợp đồng đó là cuộc gặp trao đổi công việc, mà bí quyết để có được những người khách hàng tốt, lịch sự chăm chú lắng nghe bạn là ở việc ấn định các cuộc hẹn Bí quyết để ổn định được các cuộc hẹn là trước hết hãy giao tiếp sau đó hãy đề cập đến hàng hóa của bạn 3. Biện pháp tốt nhất để thoát khỏi sự kiểm soát của thư ký và điện thoại viên là thậm chí đừng cố làm điều đó hãy chân thành và cởi mở với họ hãy tin tưởng vào họ đừng bao giờ dùng mưu kế và lừa dối 4. Nếu bạn muốn trở thành ngôi sao trong giới kinh doanh bạn cần phải biết những cơ sở và điều sơ đẳng nhất về công việc của mình Tốt đến mức chúng trở thành một phần của con người bạn Hãy ghi chép tỉ mỉ các cuộc gặp công việc của mình Hãy đọc đi đọc lại chúng Chừng nào bạn chưa hiểu được chúng một cách cạnh kẽ Nhưng bạn đừng học thuộc lòng Hãy thử đọc cho vợ bạn nghe lời phát biểu của mình Đọc cho đại diện thương mại khác nghe Hãy đọc chúng chừng nào bạn chán thì thôi Bruce Brock nói như thế này Học vẹt, học vẹt học về. 5. Cách tốt nhất là hãy sử dụng chúng như một vở kịch, trăm nghe không bằng một thấy. Hãy để cho khách hàng tự lựa chọn. Hãy làm sao để khách hàng giúp bạn ký được hợp đồng. 6. Đừng bao giờ quên chăm sóc khách hàng. Đừng bao giờ để khách hàng quên bạn. Những khách hàng mới là nguồn gốc tốt nhất cho những thành công mới của bạn. Hãy tận dụng sự giúp đỡ của người giới thiệu và thông báo cho họ kết quả. Cho dù kết quả là tốt hay không tốt, hãy nghĩ xem những gì mình phải làm tiếp sau đó. 7. Hàng ngày hãy kiểm tra kiến thức về nguyên tắc ký hợp đồng. Hãy vận dụng chúng cho đến khi chúng trở nên tự nhiên trong bạn như hơi thở mới thôi. Hãy ôm lại những điều cần ghi nhớ sau mỗi cuộc gặp không thành công để rút ra được kinh nghiệm cho thành công ở lần sau. Đây gọi là cuộc kiểm tra bổ sung. Như vậy là kho sách nói.com.vn vừa gửi đến các bạn toàn bộ nội dung của phần 5 Mời các bạn đón nghe tiếp phần 6 Đừng sợ bị thất bại noi.com.vn mời các bạn cùng đến với phần 6 trong quyển sách Hôm qua thất bại, hôm nay thành công, tập 2 của tác giả Brenneberger.
2: Phần 6: Đừng sợ bị thất bại. một Đừng sợ bị thất bại. Mùa hè năm 1927, vào một ngày thứ bảy đẹp trời, 35.000 cổ động viên quá khích đã tràn vào
1: sân vận động Sem Park ở Philadelphia. Họ đã chế giễu nhà bán Beirut thật đáng đời. Bob Ruth, một trong những người truyền bóng cười nhất của mọi thời đại, anh ta thuận tay trái, vừa mới hai lần liên tiếp truyền bóng trội hơn so với Beirut. Cả hai vận động viên đều là trụ cột của đội. Khi anh chàng vận động viên không biết mệt mỏi kia, quay trở về chiếc ghế bằng trong tiếng la ó và sỉ nhục. Anh ta nhìn lên khán đài với một nụ cười thản nhiên như không và anh ta nhẹ nhàng rút khăn lao mồ hôi trên trán ráo bước tới mái hiên bình tĩnh hớp một ngụm nước cam đến lần giao bóng thứ tám khi anh ta cần phải chuyền bóng lần thứ ba thì tình huống xảy ra rất nguy kịch Đội những nhà thể thao những võ sĩ đã thắng đội người mỹ với tỷ số ba một khi bay chọn cho mình cú giao bóng sở trường và chuyền bóng thì cả sân vận động không ai bảo ai đều đồng loạt đứng dậy cứ như trong cùng một đội sự hư phấn đã đạt tới cực điểm hãy làm thế nào để hắn ta lại đánh trượt đi các fan của ruth gào lên thật dễ dàng nhận ra rằng người thuận tay trái vĩ đại kia đang đi tới đi lùi trong khu vực phát bóng chính vì thế khi đối phương giành được vị thế của mình cả đám đông nhiều fan đã như điền lên nghĩ giải lao Mickey cochrane một hậu vệ slectop ra hiệu cho ruth đã truyền bóng nhanh như tia chớp, Lập tức Rút đã đánh bóng vào rổ Nhưng trượt rồi Được điểm rồi Khán giả là lên Một lần nữa lại có tín hiệu Một quả truyền quá mạnh Một lần nữa tay làm hỏng Và bóng vọt ra ngoài Hai điểm trọng tài tuyên bố Rút bắt đầu cảm thấy mất tinh thần Và ngã xuống Đám đông theo phản ứng dây chuyền tổ ra Tôi quay sang người ngồi cạnh Thét vào tay anh ta một điều gì đó nhưng ầm đến mức, tôi không còn nghe được tiếng của mình. Sau đó rút phát bóng mạnh đến nỗi không một ai trong số cổ động viên nhìn thấy quả bóng đó nữa. Peirut đắm bóng và lần này lại thất bại. Chỉ trong một phần mấy giây, tất cả hiểu được điều gì đã xảy ra. Quả bóng đó không ai còn được nhìn thấy nữa. Nó biến mất ở đâu đó sau bản chỉ dẫn trên những ngôi nhà bên kia đường. Đó là một trong những cú đánh xa nhất trong lịch sử bóng rổ. Khi đó, Peirut, bắt đầu chạy lon ton quanh những ngôi nhà và xa hơn nữa qua sân vận động như vỡ ra bởi tiếng hoang hô tôi chăm chú quan sát rút và khi anh trông ra khán đài và sửa lại cái mũ mỉm cười nét mặt anh vẫn biểu hiện như lần thứ nhất và lần thứ hai đánh bóng trượt trong khi cả đám đông nổi giận cuối mùa giải khi đội anki giành được cúp của liên đoàn bóng rổ hoa kỳ franklin frey phỏng vấn rút Ông Franklin hỏi, ông sẽ làm gì khi không thể đỡ được quả chuyên? Tây trả lời, đơn giản là tôi vẫn tiếp tục chơi và cố gắng. Tôi biết một điều vô cùng quý giá, nó giúp tôi như đã giúp bất kỳ người nào khác nếu như tôi còn mong muốn thành công. Nếu tôi không lấy được bóng 2 hay ba lần trong một trận hoặc là những cú đánh bóng của tôi không thành công trong cả một tuần, thì tại sao tôi lại phải lo lắng nhỉ? hãy cứ để những người truyền bóng lo lắng đợi chờ một chút lòng tin vững chắc vào điều tốt đẹp đã giúp Beirut vượt qua được sự thất bại và những tiếng cười giễu cợt triết lý đơn giản này phần nhiều đã làm cho Rút trở nên nổi tiếng như một vận động viên bóng rổ phấn đấu không mệt mỏi khả năng dễ dàng vượt qua được khó khăn và đạt được thành công đã khiến anh thành cầu thủ bóng rổ tài nghệ nhất và được trả lương cao nhất trong lịch sử Khi được biết về những thất bại của họ Ví dụ, bây giờ chúng ta đang đọc về kỷ lục đáng kinh ngạc của Beirut Không thể đạt tới được Người đã giành được 851 điểm Nhưng kỷ lục độc nhất vô nhị của anh ta Được giấu một cách kín đáo với mọi người Không bao giờ người ta nhớ đến nó Anh ta mắc sai lầm thường xuyên hơn bất cứ một cầu thủ nào Trong suốt quá trình lịch sử của thể thao Anh ta đánh trượt 1.330 lần 1.330 lần Anh ta đã nếm trải vị đắng của thất bại, phải quay trở về ghế băng dành cho các cầu thủ. Trong tiếng cười khích bác của khán giả, nhưng không bao giờ cho phép sợ hãi thất bại. Khi anh ta đánh trượt, anh ta không bao giờ cho rằng đó là thất bại mà đó là tính cách. Bạn nản lòng chê sự thất bại của mình ư? Hãy nghe này, chỉ số trung bình của bạn có thể cũng chỉ như bất kỳ người nào khác. Nếu bạn không thể nào tìm thấy cái tên của mình trong danh sách những người hạnh phúc, thì bạn cũng đừng cho đó là sự thất bại. Hãy phân tích những ghi chép của mình. Chẳng mấy chốc bạn sẽ phát hiện ra những lý do thật mà không cần nỗ lực cần thiết. Trong những lúc kém kiềm chế, bạn đã không tạo ra cơ hội cho lòng tin vững chắc vào những điều tốt đẹp sống dậy trong bạn. Hãy chú ý đến những chỉ số trung bình như Năm 1915 Ty đã lập được một kỷ lục lạ thường của cả thời đại đánh vào lưới được 96 quả. Vào năm 1992, 7 năm ròng, Mickey lập được kỷ lục thứ hai, đánh được 51 quả vào lưới. Khi bạn cố gắng một cách thái quá và quá lo lắng, trong bạn không được bình thường cho lắm, trên thực tế, trong bạn rất chán. Vâng, phải tiếp tục vượt lên, nhưng đừng sợ hôm nay lại bị thất bại, sự thất bại hôm nay không có nghĩa là gì, bạn không thể đạt được 390 điểm mỗi ngày. Khán giả thích những người chịu thua một cách kiêu hãnh và chê cười những kẻ thất bại. Điều tôi lo lắng hơn cả, Lincoln nói, không phải vì bạn đã thất bại, mà là vì bạn có chịu công nhận cái thất bại của mình hay không. Thomas Edison bị thất bại đến 10.000 lần trước khi ông sáng chế ra được cái bóng đèn điện. Edison đã rút ra được một kết luận cho bản thân, đó là cứ mỗi lần thất bại là lại tiến gần thêm đến sự thành công. Không có ai nhớ được sai sót trong cú phát bóng của anh ở đầu cuộc chơi, nếu anh đánh bóng vào goal ở cú phát thứ chín, thất bại bằng tỷ số hòa, không nói lên điều gì, nếu tiếp sau đó là sự thành công. Ý nghĩ đó khích lệ bạn và giúp bạn phấn đấu, lẽ nào lại không thành công? Hãy tiếp tục cố gắng, cứ mỗi tuần, mỗi tháng bạn sẽ trở nên tốt hơn. Chẳng bao lâu, vào một ngày tuyệt vời nào đó Bạn sẽ tìm ra được Phương pháp giải quyết những việc ngày hôm nay Bạn tưởng như không làm được Shakespeare đã viết Sự nghi ngờ của chúng ta Là những kẻ phản bội Chúng bắt chúng ta phải mất đi Những gì tốt đẹp nhất Mà chúng ta có thể có Nếu như ta sợ thất bại Dũng cảm, đó không phải là không biết sợ Đó là chiến thắng được nó
2: Khoa sách nói.com.vn Cảm ơn các bạn đã lắng nghe quyển sách này. Quyển sách này thực hiện được là nhờ sự đóng góp của các bạn hảo tâm. Khoa sách nói chân thành cảm ơn những sự giúp đỡ thầm lặng của các bạn. Các bạn hứa đóng góp và đã thật sự giữ lời hứa. Khoa sách nói cảm ơn các bạn nhiều lắm. Khoa sách nói sẽ tiếp tục thực hiện thêm sách mới để phục vụ các bạn. Đã sinh ra kiếp trong trời đất, phải có công gì với núi sông chỉ cần làm được một điều tốt cho đời, dù chỉ là nhỏ bé thôi, cư sĩ thích Thiên Phúc vẫn cố gắng thực hiện. Hy vọng rằng dân tộc ta tiến bộ, đất nước ta phồn vinh, người Việt Nam ta luôn sống có nghĩa, có tình, có trước, có sau. ăn quả nhớ kẻ trồng cây, gieo nhân thiện, gặt quả lành. cư sĩ thích Thiên Phúc, điện thoại: 0986 219 192, email: thích Thiên Phúc agmail à com Sau đây kho sách nói.com.vn
1: Mời các bạn cùng đến với mục 2 Bí mật của sự thành công của Benjamin Franklin Và anh ta đã giúp tôi như thế nào Cái đầu đề này có thể đặt lên đầu quyển sách Nhưng tôi lại để nó ở cuối cùng Bởi vì có thể nó quan trọng nhất Trong nó chính là đề tài quyển sách của tôi Tôi sinh ra vào ngày bão tuyết năm 1888, trong một ngôi nhà nhỏ trên phố Nassau ở Philadelphia. Ở cả hai bên lề phố nhà tôi đều có đèn, chúng cách nhau năm mươi ác đơ. Tôi còn nhớ cứ mỗi chiều tôi quan sát một cậu bé cứ đi dọc theo con phố với cái đèn lồng trong tay. Nó dừng lại ở từng đèn, nâng cao cái đèn của mình lên và để châm lửa vào đèn. Thường thì tôi quan sát cậu ta cho đến khi cậu bé đi mất chỉ để lại nhiều ánh lửa nhỏ để mọi người có thể nhìn thấy đường đi của mình nhiều năm sau khi tôi mò mẫm đi trong bóng tối lúc tôi đang gặp khó khăn tôi đã phải hết sức cố gắng học cách buôn bán tôi đã mua một quyển sách mà quyển sách đó đã có ảnh hưởng rất lớn tới cuộc đời tôi tự truyện tiểu sử của benjamin franklin cuộc đời của franklin đã làm cho tôi nhớ lại cậu bé thắp đèn đó ông ấy cũng để lại phía sau mình những đốm lửa để người khác có thể nhìn thấy đường đi của mình. Một trong những đốm lửa ấy đã trở thành ngọn hải đăng. Đó chính là ý tưởng của Franklin khi ông còn là một công nhân in bình thường ở Philadelphia. Ông coi mình như là một người bình thường và tài năng cũng bình thường. Nhưng ông đã tin rằng, ông có thể có được một nguyên lý cơ bản cho sự thành công trong cuộc sống. Nếu như chỉ cần tìm thấy một phương pháp đúng đắn, khi có một bộ óc sáng tạo thông minh, Ông có thể áp dụng phương pháp đơn giản và thiết thực này và mỗi người đều có thể sử dụng được nó. Ranglin lựa chọn ra 13 phẩm chất mà như ông ấy tính thì nó là cần thiết hoặc như ý muốn qua máy. Và cứ mỗi tuần, ông ta lại nghiên cứu lần lượt từng phẩm chất một. Bằng cách đó, ông đã nghiên cứu được hết danh sách ấy trong 13 tuần. Trong vòng 1 năm, ông lặp lại quá trình này 4 lần. Sau này bạn sẽ tìm thấy bản danh mục đầy đủ và chính xác tất cả 13 phẩm chất của Franklin theo trình tự được viết trong tiểu sử của ông. Trong 79 năm, Benjamin Franklin đã viết về những ý tưởng này nhiều hơn bất kỳ điều gì khác đã xảy ra với ông trong cả cuộc đời. 15 trang vì ông cho rằng điều đó mang đến cho ông sự thành công và hạnh phúc. Trong phần kết luận, ông đã viết: "Tôi hy vọng bởi vậy nên một số người trong những người tiếp bước sẽ nội gương tôi để trang bị cho bản thân và mang lại lợi ích cho mình. Lần đầu tiên khi tôi đọc được những dòng này, tôi liền dở lại ngay trang nơi mà Franklin giải thích về kế hoạch của ông. Cùng với năm tháng, tôi đã đọc đi đọc lại những trang này hàng chục lần. Thôi được, tôi nghĩ là nếu thiên tài như Benjamin Franklin là một trong những người thông minh và thực tế, sống trên trái đất, cho rằng... Đó là cái quan trọng nhất trong số những gì ông đã thực hiện được Thế thì tại sao tôi lại không thử nhỉ Tôi thấy rằng nếu như tôi thi vào trường trung cấp Hay dù chỉ là lớp lớn Thì đã có thể cho mình đủ hiểu biết về điều này Nhưng tôi vẫn buồn vì không học hành đến nơi đến chốn Bởi vì cả cuộc đời tôi chỉ học tới lớp 6 Sau đó khi tôi phát hiện ra rằng Trình độ học vấn của Franklin có đến lớp 2 và đến nay. Sau 150 năm ngày mất của ông, tất cả các trường đại học lớn trên thế giới đều tỏ lòng kính phục ông. Tôi nghĩ rằng sẽ rất ngốc nếu như tôi không thử. Thậm chí lúc đó tôi còn không cho ai biết những gì tôi đang làm. Tôi sợ là mọi người sẽ cười nhạo tôi. Tôi làm theo kế hoạch của ông như ông đã khuyên. Chỉ đơn giản là tôi đã lấy những bí quyết của ông để áp dụng vào việc buôn bán. Trong 13 phẩm chất của Franklin, tôi chọn phẩm chất thứ sáu. Sau đó tôi đặt bảy cái còn lại mà cho rằng nó phù hợp hơn cả trong công việc của tôi và là điểm yếu của tôi. Đây là danh sách tôi muốn giới thiệu với các bạn và xếp theo thứ tự như cách tôi đã sử dụng chúng. một Lòng nhiệt tình 2. trật tự, tự tổ chức 3. Suy nghĩ từ cương vị của những người khác 4. Những câu hỏi 5. Vấn đề then chốt 6. Sự im lặng nghe 7. Sự chân thành, đáng được tin cậy 8. Kiến thức về công việc của tôi 9. Lòng biết ơn và sự khen ngợi 10. Nụ cười, hạnh phúc 11. Nhớ tên và khuôn mặt 12. Sự phục vụ và tìm kiếm 13. Hoàn thành bản hợp đồng, hành động Tôi đã biến nó thành trí nhớ bỏ túi ở dạng một cái thẻ có kích cỡ tám x 13 ba cm cho những sơ lược về các nguyên lý của từng phẩm chất nó giống như trí nhớ bỏ túi mà bạn đã gặp trong sách tuần đầu tiên tôi để trong túi một cái thẻ nhỏ về sự nhiệt tình những phút rảnh rỗi trong ngày tôi đọc những nguyên lý đó chính vào tuần đó tôi quyết định tăng gấp đôi sự nhiệt tình mà tôi đã đặt vào việc kinh doanh và vào chính cuộc sống của mình tuần thứ hai tôi mang theo thẻ trực tự tự tổ chức và cứ thế mỗi tuần khi tôi kết thúc 13 tuần lần thứ nhất, tôi lại bắt đầu lại từ đầu và phẩm chất đầu tiên, lòng nhiệt tình. Tôi biết rằng tôi đã bắt đầu nắm vững hơn, hiểu rõ bản thân, bắt đầu cảm nhận được những sức mạnh bên trong mà trước đây chưa bao giờ tôi chú ý đến. Cứ thế tuần nào tôi cũng làm như vậy. Khi 13 tuần kết thúc, tôi bắt đầu nghiên cứu lại từng phẩm chất từ phẩm chất thứ nhất, lòng nhiệt tình. Tôi biết rằng tôi đã bắt đầu hiểu mình hơn. Cảm nhận được sức mạnh trong con người tôi hơn Hiểu được tầm quan trọng của tính chất này Nó ngày càng thấm vào tôi hơn Công việc trở nên thú vị hơn Và lôi cuốn tôi hơn Tôi không biết còn gì bổ ích hơn Mà ông giám đốc phụ trách cùng tiêu Có thể làm được cho những người nhân viên buôn bán của mình Để đảm bảo cho họ sự thành công của họ Ngoài việc bắt họ phải tuân theo kế hoạch Các bạn có nhớ Franklin, một nhà khoa học Kế hoạch của ông đã được nghiên cứu. Nếu không công nhận ông ấy, bạn sẽ bác bỏ một trong những ý tưởng bổ ích nhất mà một lúc nào đó nó sẽ là của bạn. Tôi thì biết điều đó. Tôi biết được rằng ông ấy đã giúp tôi như thế nào. Tôi biết rằng ông cũng sẽ giúp đỡ bất kỳ ai nếu họ làm theo ông. Không còn con đường nào dễ hơn, nhưng đó là con đường có triển vọng. Người ba phẩm chất của Franklin Ông đã viết lại theo đúng trình tự ông sử dụng chúng 1. Tự kiềm chế Không ăn đến chán chê, không uống đến sai cước 2. Im lặng Hãy chỉ nói những điều có lợi cho những người khác hoặc bạn Hãy tránh những cuộc nói chuyện không đâu 3. trật tự, ngăn nắp Hãy để tất cả các đồ dùng của bạn vào đúng chỗ của nó Hãy dành thời gian cho mỗi công việc của bạn. 4. Kiên quyết. Hãy quyết định làm những gì cần phải làm. Nhất định phải làm được những gì đã quyết định. 5. Tiết kiệm. Hãy chi phí cho tất cả những gì vì lợi ích của người khác hoặc lợi ích của chính bản thân mình. Có nghĩa không được chi tiêu một cách phung phí. 6. Yêu lao động. Đừng để phí thời gian. Hãy luôn làm một điều gì đó có ích. Hãy chấm dứt những công việc làm không cần thiết 7 chân thành tránh lừa dối hãy suy nghĩ một cách trung thực và trong sạch còn nếu bạn nói hãy nói với một tinh thần trách nhiệm 8 công bằng nếu không làm được điều tốt thì đừng làm điều ác cho ai không xúc phạm ai đó là nghĩa vụ của bạn 9 vừa phải có chừng mực đừng vừa quá giới hạn cho phép hãy cố chịu đựng sự tiếp xúc chừng nào chưa đáng phải lên tiếng. 10. Sạch sẽ. Hãy giữ vệ sinh cá nhân, quần áo và nơi ở. 11. Điềm tĩnh. Đừng hay bực mình trước những điều nhỏ nhặt hoặc vì những chuyện thường ngày, những chuyện không thể tránh khỏi. 12. Trong sạch. Trong đời sống tình dục, không buông thả. Tình dục chỉ để cho sức khỏe và sự duy trì nội giống. Đừng bao giờ vì buồn chán, vì sự yếu đuối tức thì mà gây thiệt hại cho mình, cho mọi người và làm xáo trộn sự bình yên của người khác 13. Khiêm tốn Hãy nơi gương Đức Chúa Giêsu và nhà hiền triết Ai Cập sa Ba, 3. Chúng ta hãy cùng nói chuyện chân thành với nhau Nếu như tôi là anh trai của bạn thì tôi sẽ nói với bạn điều mà tôi chuẩn bị nói sau đây Thời gian của bạn còn quá ít Tôi không biết bạn bao nhiêu tuổi nhưng chúng ta hãy cứ giả sử, ví dụ bạn khoảng 35 tuổi, bây giờ đã muộn hơn so với những gì bạn đang nghĩ. Không lâu nữa, bạn sẽ 40 tuổi. Còn khi nào bạn bước qua tuổi 40 thì thời gian sẽ trôi rất nhanh. Hiện giờ bạn đã đọc xong quyển sách này, tôi nghĩ rằng tôi biết bạn sẽ cảm nhận mình như thế nào. Thì tôi cũng cảm nhận như thế, nếu như tôi đọc quyển sách này lần đầu. Bạn đã đọc quyển sách này nhiều lần đến nỗi Bây giờ có lẽ bạn đang hoàng mang bối rối, bạn không biết phải làm gì nữa. Thôi thì bạn có thể làm một trong ba cách sau. Thứ nhất, chẳng làm gì cả. Nếu như bạn không tiếp thu được cái gì, thì việc đọc những quyển sách này đối với bạn trở nên trống rỗng và bạn đã để phí thời gian cho việc đọc đó. Thứ hai, bạn có thể nói, thôi thì ở đây có hàng đống những ý tưởng hay, tôi sẽ thử nghiên cứu chúng, tôi sẽ làm tất cả những gì có thể. Nếu bạn hành động như thế, nếu bạn hành động như thế. Thứ ba, bạn có thể làm theo lời dạy của một trong những người thông minh nhất, đó là của Benjamin Franklin. Tôi biết chắc chắn ông ấy sẽ nói gì nếu như bạn có thể ngồi cạnh ông ấy và hỏi xin lời khuyên của ông. Ông ấy sẽ khuyên bạn lần lượt làm tất cả mọi thứ và chỉ trong một tuần tập trung chú ý vào một phẩm chất và dần dần xem xét tất cả các phẩm chất còn lại theo thứ tự. Thử tưởng tượng, bạn là người sáng chế, bán hàng, người đi chào hàng, chủ nhà băng hay người buôn bán kẹo caramel cùng với chiếc xe tải nhỏ, chúng ta hãy tưởng tượng rằng bạn chọn 13 phẩm chất phù hợp với bạn hơn cả. Mỗi lần bạn chỉ cần tập trung cho một phẩm chất thì những gì bạn làm được trong một tuần sẽ nhiều hơn trong một năm nếu bạn làm theo cách khác. Bạn sẽ có một sự tự tin mới. Khi nào gần hết 13 tuần, tôi biết rằng bạn sẽ ngạc nhiên về thành tích của mình. Tôi chuẩn bị kết thúc quyển sách này cũng giống như lúc tôi bắt đầu viết nó. Khi Del Carnegie mời tôi cùng với ông ấy đi tham gia một khóa giảng dạy, thì tôi thấy cái ý tưởng đó thật là tuyệt vời. Nhưng khi tôi nhìn thấy những khuôn mặt của những thành niên đến từ một tổ chức vĩ đại, văn phòng thương mại, họ đã hoan nghênh cổ vũ tôi, đến nỗi tôi nhận ra rằng tôi đang làm cái mà dường như không thể. Cứ mỗi buổi chiều có ba bài giảng, năm buổi chiều liên tiếp cũng ở giảng đường đó, tại 30 thành phố. Tôi cảm thấy khi viết quyển sách này, tôi có cường điệu lên một chút, nhưng tôi đã cố gắng viết, như tôi nghĩ. Kỷ niệm về những khuôn mặt tuyệt vời ấy luôn bên tôi, thôi thúc tôi làm việc, và nó thường trực trong tôi. Nó đây rồi, và những kỷ niệm đó đây, tôi hy vọng là bạn sẽ thích nó như vậy là kho sách nói com vn vừa gửi đến các bạn toàn bộ nội dung của quyển sách hôm qua thất bại hôm nay thành công tập 2 của tác giả frank xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã
2: quan tâm lắng nghe